Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Наш адрес abookdefisclub.info Желаем вам приятного прослушивания. Уильям Теккерей. Ярмарка тщеславия. Роман без героя. Часть первая. Москва. Издательство «Правда». 1982 год. Предисловие. Когда обращаешься к английской литературе прошлого века, к ее основному и ведущему жанру, к жанру романа, то две фигуры, стоящие рядом, невольно возникают в памяти — Диккенс и Теккерей. По возрасту Теккерей старше Диккенса всего лишь на семь месяцев. Он родился 18 июля 1811 года, а Диккенс — 7 февраля 1812 года. Писать и печататься Теккерей начал одновременно с Диккенсом, но заявил о себе как писатель позже Диккенса, не в начале, а в конце 30-х годов. И, кажется, небольшого разрыва было достаточно, чтобы в соответствии с индивидуальными склонностями и особенностями жизни этих писателей он отразился на творческом облике каждого из них. Отставая от Диккенса в темпах своего творчества, Теккерей схватывал конфликты той же эпохи в их более определившейся стадии. Видел все более обостренно. То, что под пером Диккенса обычно окрашивалось в тона чувствительного юмора, веселого, грустного или мрачного, у Теккерея рисовалось резким сатирическим гротеском. В диккенсовских очерках Боза середина 30-х годов в первом опыте писателя уже мелькали, например, лица, скованные гримасой тупого сословного высокомерия. В книге очерков Текерея, относящихся к 1846-1847 годам, книги снобов, с которой началась его известность, те же фигуры обрели пугающую резкость выражения и явились перед читателем заклейменными словом «сноб» звучным и жестким, как резкий щелчок по лбу, точным, как термин, и эмоционально насыщенным, как образ. Присмыкаясь перед теми, кто выше его по состоянию или положению, сноб с пренебрежением взирает на тех, кто стоит ниже его. Такова духовная суть сноба, изображенного Теккереем. До того, как к этому слову нелитературного языка прикоснулось перо Теккерея, оно имело в университетской и школьной среде ограниченный смысл — сапожник, в смысле плохой мастер, невежда, горожанин. В Кембриджском университете, куда Теккерей поступил в 1824 году и откуда вышел спустя два года, не получив диплома, выходил рукописный еженедельник под названием «Сноп», и Теккерей принимал в нем участие. В его очерках, получивших читательское признание, это слово утратило смысловую замкнутость и обрело широкий и острокритический социальный смысл. Снобизм — нравственно-психологический облик, и поведение сноба означает чванство, спесь, претензию на изысканность, самомнение, потаенное или взорвавшееся, угодливость и деспотизм, Короче говоря, выражает характерные пороки едва выдвинувшейся или преуспевающей посредственности. 
В книге снобов дана сатирическая характеристика снобов разных сословий, общественных рангов и профессиональной принадлежности. Представлены царственные снобы и снобы из Сити, снобы столичные и провинциальные, штатские и военные, университетские и литературные, находящиеся на разных ступенях социальной лестницы. Фигуры снобов, что существенно, представлены на общественном фоне, и видно, как они с этим фоном связаны. Теккерей обнажил суть, варианты и оттенки снобизма в английском буржуазно-аристократическом обществе, во всех его пластах и сферах, и обличил его как национальное общественное бедствие. Книга снобов написана неровно. Обрисованные в ней характеры и ситуации нередко содержат намеки, которые в свое время придавали ей остроту, злободневность, а сейчас требуют социальных пояснений. Но эта книга была важным этапом на творческом пути писателя к роману «Ярмарка тщеславия», самому значительному и прославленному его произведению. Этот роман создал Теккерею мировую славу, и поставил его рядом с Диккенсом. «Ярмарка тщеславия» — роман без героя, так в подзаголовке Теккерей назвал свою книгу. В этих трех словах он полемически выразил и свой замысел, и свою идейную позицию, и новаторскую творческую задачу, и горький итог своих наблюдений над современным ему обществом. Короленко, характеризуя роман Диккенса «Домби и сын», отметил, что его наполняют толпы персонажей. И в ярмарке тщеславия, завершенной Теккереем в том же 1848 году, когда вышел отдельным изданием «Домби и сын», также толпы персонажей. Среди них выделяются лица, на которых сосредоточено особое внимание автора. Есть приметные, есть, можно сказать, и главное действующее лицо — но нет героя, и нет среды, нет духовной атмосферы, в которой могло бы развиваться героическое начало и предстать в живом образе. Быт, нравы изображены в ярмарке тщеславия со всеми подробностями, среда представлена многими лицами и титулованной и денежной знатью, но все это посредственность, с каким бы самомнением, с какой бы помпой она не заявляла о себе». Ни одной истинно широкой натуры, духовно возвышенной и значительной, ни одной сколько-нибудь масштабной личности. Самой яркой фигурой в толпе разноликих персонажей оказывается Бекки Шарп, выдающееся достижение художественного реализма. Вспомним восхищенное мнение Льва Николаевича Толстого о Диккенсе, которое поражает необычайностью формы выражения и неожиданным выводом. «Просейте мировую прозу, Останется Диккенс. Просейте Диккенса, останется Дэвид Коперфильд. Просейте Коперфильда, останется описание бури на море. Проделаем ту же процедуру с Теккереем. Просеем все его произведения, останется ярмарка тщеславия. Просеем персонажей этого романа, всю их огромную толпу, останется Ребекка Шарп. Просеем всех персонажей всех английских романов XIX и XX веков, Бекки Шарп останется в ряду самых значительных и живучих. 
можно сказать, что Бекки Шарп давно стала именем нарицательным и в той или иной концентрации в разных общественных слоях и сферах заявляет о себе до сих пор. Среди вереницы персонажей это незаурядное лицо, пусть это роман без героя, но мы претендуем, по крайней мере, на то, что у нас есть героиня. По-разному можно воспринимать это авторское заявление, и соглашаясь с ним, и сомневаясь в нем, автор склонен подшутить и над собой, и над читателем. Но мнение автора, какой бы подтекст у него ни был, не следует игнорировать. Ребекка Шарп умна, остроумна, артистична, обаятельна, полна энергии, деятельна, обладает твердостью духа, решимостью, силой воли. Когда она впервые появляется на страницах романа, непредубежденный читатель невольно проникается к ней симпатией. Как независимо и непринужденно, с понятной и обоснованной дерзостью, возмущенная бездушием, лицемерием, несправедливостью ведет себя юная Бекки, покидая пансион мисс Пинкертон, напыщенной, членливой и тщеславной женщины. Пансион молодых девиц — где сироту Бекки, дочь бедных родителей, одаренного, но беспечного и спившегося художника и незаметной танцовщицы, держали по необходимости на положении парии. Но сущность характера Бекки Шарп, ее жизненная цель и средства, избираемые ею для достижения цели, образ ее поведения отнюдь не героического свойства. Бекки Шарп — воплощенный авантюризм обусловленной корыстной целью. Пробиться вверх, к большим деньгам и знатному или видному положению — вот задача ее жизни. Пробиться вверх для того главным образом, чтобы иметь тщеславное удовольствие на все и всех смотреть сверху вниз. В своих устремлениях и в выборе средств для хищного самоутверждения эта героиня легко пренебрегает нравственностью, высокими понятиями и человеческими чувствами, все свои достоинства мобилизует и расходует для достижения эгоистичной суетной цели. Бекки Шарп отнюдь не склонна себя винить за безнравственный образ жизни, а всю вину переносит на внешние обстоятельства, так сказать, на недостатки материального обеспечения. Пожалуй, и я была бы хорошей женщиной, имея я пять тысяч в год. Так рассуждает про себя Бекки. Какой-нибудь олдермен, возвращающийся с обеда, где его угощали черепаховым супом, не вылезет из экипажа, чтобы украсть баранью ногу. Но заставьте его поголодать, и посмотрите, не стащит ли он ковригу хлеба. Так утешала себя Бекки, соразмеряя шансы и оценивая, Распределение добра и зла в этом мире. Кто знает, комментирует автор ярмарки тщеславия, может быть, Ребекка была права в своих рассуждениях, и только деньгами и случаем определяется разница между нею и честной женщиной. Может показаться, что Текерей разделяет софизмы маленькой авантюристки, как он называет свою героиню, имея в виду не масштабы авантюризма, а ее маленький рост. Так может казаться, но не должно. Теккерей с глубоким интересом обращался к английской литературе XVIII века, высоко ценил литературу эпохи просвещения, особенно филдинга, опирался на традицию просветительного романа. 
Он склонен был разделять взгляды просветителей на прямую линейную зависимость характера от среды. Жизнь на глазах Теккерея обнажала утопизм многих, в том числе восторженных представлений просветителей. Рассуждение Ребекки относительно того, что и она была бы хорошей женщиной, имея она пять тысяч фунтов в год, не безоговорочны. Не случайно она начинает это свое рассуждение с вводного слова «пожалуй». И автор в своем комментарии избегает категоричного суждения. Он, в свою очередь, говорит «может быть» и вскоре отметит несостоятельность и фальш аргументов своей героини. И она могла возиться в детской, если бы была материально обеспечена, говорит про себя Ребекка. Нет, не могла бы. Это знает и об этом скажет автор. У Бекки появится такая возможность. Появятся деньги. Милейший ребенок, мальчик Родон, отличная детская, но возиться она в ней не захочет, не сможет. Это чуждо ее натуре. Добрые мысли и тихие удовольствия были противны миссис Бекки. Они раздражали ее. Она ненавидела людей, которым они нравились. Она терпеть не могла детей и тех, кто любит их. Из разных уст слышат читатели резкие и не пустые слова о Бекки Шарп. Она способна лгать без зазрения совести, извлекать пользу из всего решительно. Вероломный друг и вероломная жена. Она — злая, дурная женщина. Автор не оспаривает всех этих обличений маленькой Бекки и все же скажет о ней, в сущности, не злая. И также из разных уст читатель может услышать, что Бекки и мила, и очаровательна, что она добродушное и милое создание. И сам автор не раз взглянет на нее увлеченно, будет сравнивать ее с другими лицами и не сможет удержаться, чтобы не отметить ее поразительную и озадачивающую привлекательность. Сравнение начинается с первых страниц романа, когда перед читателем появляются две юные особы, подруги, мисс Эмилия Седли и мисс Ребекка Шарп с разным чувством и настроением, покидающий пансион чванливой старухи мисс Пинкертон. Сравнение будет продолжено до конца романа. Сравнение двух лиц, двух духовных и нравственных обликов, двух типов поведения и в конечном итоге двух судеб, история которых и составляет основной сюжет романа. Чистое. Стыдливая, добрая, нежная, так говорят об Эмилии Седли, чего нельзя сказать о Бекке Шарп. Корысть, эгоизм и нужда таковы были бессердечные наставники, которые руководили воспитанием бедной мисс Бекки Шарп. А у мисс Седли ее главной наставницей была любовь, так поясняет автор причину, определившую разность характеров двух подруг. Казалось бы, вся симпатия автора и читателя должна принадлежать милой Эмми, а Бекки можно только посочувствовать. 
Но автор не раз называет Эмми и бедняжкой, и глупенькой, говорит, что она слишком скромна, слишком мягка, слишком безропотна и покорна, что дает основание и возможность бравому капитану Джорджу Осборну, ее возлюбленному, в простом, смиренном, верном создании с тщеславным удовлетворением видеть преданную рабыню. Читатель слышит разноречивые мнения о персонажах ярмарки тщеславия. Их выражают разные голоса, но и сами персонажи дают повод не односторонне судить о них, потому что это характеры сложные и противоречивые. «Общество», — писал Диккенс, — «редко допускает появление в романе человека с резко выраженными качествами, хорошими или плохими, остающимися при том правдоподобными». Диккенс Вопреки общественному мнению, руководствовался, особенно в начальный период своего творчества, именно этим принципом создания характеров и свои романы наполнил людьми с резко выраженными качествами. Они могут показаться и нередко кажутся неправдоподобными, порой фантастическими, особенно если их рассматривать вне художественного мира, созданного Диккенсом. Текерей следует иному принципу. Он стремится к тому, чтобы у персонажей своего романа выявить сложный комплекс психологических мотивов и движений. Он высоко ставит искусство изображения характеров в романе «Том Джонс найденыш» Генри Филдинга, который, по словам Текерея, старается по мере своих сил и возможностей рассказать вам всю правду о человеческой природе, и добро, и зло в характерах его героев одинаково жизненны. Не уклоняться от правды человеческой природы, анализировать ее без всякой предвзятости, передать сложность и противоречивость ее проявлений в жизненных характерах, к этому стремится Теккерей. Характер Бекки Шарп демонстрирует поразительную жизнеспособность и коварную привлекательность авантюрно-хищной натуры. Добродетельная, скромная, тихая Эмилия Седли в сравнении с безнравственно напористой Бекки Шарп кажется более заурядной, чем она есть на самом деле. «Пожалуйста», — советует автор, — «не ломайте себе голову над тем, героиня Эмилия или нет». Эмилия не годится в салонной героине. Ей не хватает ослепительного блеска, она слишком наивна, чтобы в чем-либо особенно отличиться. Но доброта и отзывчивость, выдержка и самоотверженность в трудное для нее время заметно выделяют Эмилию среди окружающих ее лиц. Стоит прислушаться к словам автора, проникнутым личным чувством. Дай Бог найти на склоне наших дней нежное плечо, на которое можно будет опереться, и ласковую руку. Такую, как у Эмилии Седли. Эмилию нежно и самоотверженно любит Уильям Доббин, а он, по ее словам, является олицетворением доброты и честности. И это не только слова Эмилии, которые могут показаться пристрастными, но и мнение самого автора. В этом читателю нетрудно убедиться. Но у него все же могут возникнуть сомнения относительно достоверности этого характера его соответствие действительности, возможности его пребывания в условиях ярмарки тщеславия. Сомнения могут возникнуть и возникают, но рассеиваются при непредвзятом отношении к Уильяму Добину, 
самый положительный персонаж ярмарки тщеславия не производит того же сильного впечатления, какое производят положительные персонажи диккенсовских романов, и не возбуждает столь же сильные симпатии. Возможно, это происходит потому, что на Уильяме Добине сосредоточены интересы автора. Не его судьба занимает и заботит. Не на нем акцентируется внимание читателя. Как не разветвлен сюжет ярмарки тщеславия, основу его составляют события из жизни Эмилии Седли и Бекки Шарп. Эти контрастные характеры и судьбы дают разносторонний материал и повод для размышлений, нравственных суждений и выводов, чему способствуют комментарий и позиция автора. Столько лжи и выдумки, столько эгоизма, изворотливости ума и такое банкротство. Это Аббекки Шарп, заплативший за свое авантюристическое поведение полным крушением своих тщеславных надежд. Ей самой, когда она задумывается о своей долгой жизни, эта жизнь представляется унылой, жалкой, одинокой и неудачной. Бекки легко преодолевает минутное желание покончить с собой. Это не только цепкий, но и жизнелюбивый характер, устремленный к яркой жизни. Однако она продолжает двигаться в избранном ею направлении, действовать привычными для нее средствами и опускается все ниже и ниже. По-иному складывается жизнь Эмилии Седли. Много тягостного выпало на ее долю. Она вела себя и наивно, и глуповато, но думала и заботилась не только о себе. Автор нашел возможным завершить рассказ о ней счастливой концовкой, браком с любящим ее человеком. И хотя устало смотрит Гименей на эту скромную пару, он доволен и приветлив. Вдова Эмилия Седли и старый великодушный холостяк Уильям Доббин вполне заслужили ту тихую радость, какой, это можно представить, светятся их милые лица в момент, когда читатель расстается с ними. Ярмарка тщеславия — масштабное произведение. Таким объемным представляли себе Диккенс и Теккерей жанр романа, большую эпическую форму, эпос нового времени. Романа большого объема, трехпалубного, как его обычно называют, требовали издатели и ожидали читатели в соответствии с традицией, шедшей от XVIII века. Многие романисты не следовали этой традиции. Они не выполняли формальные издательские требования, не учитывающие ни характера темы, ни творческого замысла, ни творческих возможностей автора. У Диккенса и Теккерея доставало и творческой фантазии, и мастерства, чтобы великое множество страниц наполнить огромным материалом, оживить его, связать все в единое целое, сделать повествование интересным и занимательным. Казалось бы, масштабная эпическая форма должна предполагать и масштабные события как объект описания. Время действия ярмарки тщеславия автор относит к первой трети XIX века, когда Европу сотрясали наполеоновские войны, когда героическое русское войско в Отечественной войне разгромило полчище непоколебимого героя. В ярмарке тщеславия встречаются упоминания о русских, о Москве, но лишь самые беглые. 
Несколько страниц отведено битве при Ватерлоо, в которой участвуют некоторые персонажи романа, в том числе Уильям Добин. В этой битве погибает его друг, беспутный супруг Эмилии Седли, Джордж Осборн. Рассказывается о том, как Джордж шел впереди своей роты, когда войска под звуки полкового марша рано утром стали выходить из Брюсселя, как он поднял голову, улыбнулся Эмилии и прошел дальше. Как полк, в котором он командовал ротой, выказал чудеса храбрости и некоторое время сдерживал натиск всей французской армии, а затем был изрублен в куски. А когда Эмилия молилась за Джорджа, он уже лежал ничком, мертвый, с простреленным сердцем. Сдержанно, лаконично это описание трагических событий. Автор отказался от выражения своих чувств из боязни придать им несвойственный обстоятельствам мелодраматический оттенок. О большом историческом событии битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года и его влияние на частные судьбы говорится кратко, бегло, сдержанно, сказано в полемике и в противоположность существующим представлениям ура-патриотическим и сусально-романтическим описаниям. Командующий английскими войсками герцог Веллингтон вовсе лишен ореола величия и славы, какими его окружила официозная историография. Стоит вспомнить следующие строки из главы «Брюссель», чтобы уловить изобличительно иронический характер отношения Теккерея к этому историческому лицу и к помпезным описаниям похода его армии. «Никогда еще со времен Дария не было у армии такого блестящего обоза, как тот, что в 1815 году сопровождал армию герцога Веллингтона в Нидерландах и в сплошных танцах и пиршествах довел ее, можно сказать, до самого поля сражения. Бал, который дала некая благородная герцогиня в Брюсселе 15 июня вышеупомянутого года, вошел в историю». Приготовление к нему взбудоражили весь город, и я слышал от некоторых людей, живших в то время в Брюсселе, что дамы говорили о нем и интересовались им куда больше, чем наступлением неприятеля. Трагедия и фарс, помпа и пошлость, захватывающая динамика большого события и порожденная им суетность тщеславных людишек, богатых и знатных, в таких плотно соединенных чертах рисуется облик привилегированных общественных слоев в напряженный исторический момент. Собственно, драматический, трагический аспект событий оттенен фарсовым, выявляющим эпидемию тщеславия как ведущую черту общественной психологии. Паника в Брюсселе, вызванная страхом приближения неприятельских войск, с особой наглядностью выявляет духовную суть и материальную основу этой психологии. В ярмарке тщеславия немало примет отошедшего времени, в том числе частного свойства. В Брюсселе в театре зритель пользуется трубкой, так как биноклей в то время еще не было. На званом обеде танцуют вальс, новый танец, он только что появился. История вмешивается в романный сюжет, судьба некоторых персонажей оказывается в прямой зависимости от исторических событий и обстоятельств. 
и все же это не исторический, а социальный, нравоописательный, нравственно-сатирический роман, если пользоваться определениями того же прошлого времени. Он посвящен не историческим событиям и их воздействию на общественное сознание и жизнь английского народа, а нравам и быту верхних и средних слоев английского общества, тому, как живет и чем дышит буржуазно-аристократическая Англия не столько в историческом движении, сколько вопреки ему, как бы не считаясь с опытом истории. Действие романа отнесено к прошлому, а действующие лица ведут себя так, как будто они не современники битвы при Ватерлоо, а современники автора ярмарки тщеславия. Теккерей рисовальщик, взявшись иллюстрировать свой роман, изобразил его персонажей в современных костюмах, вероятно, потому что тщеславие, спесь, суета не остались в прошлом. Историческая тема понадобилась ему для того главным образом, чтобы утвердить значительность сюжета и его достоверность, подчеркнуть устойчивость тех явлений, которые он объединяет образным наименованием «Ярмарка тщеславия». Как и другие писатели его времени, Теккерей выступает в своем произведении всеведущим автором. Однако его всеведение не должно создавать впечатление, что он знает все о своих персонажах, потому что он их творец, что он сам все это сочинил. В известной мере Теккерей следует литературной традиции, характерной для английских романистов XVIII века — когда автор стремился представить себя читателю всего-навсего в роли издателя, редактора или доверенного лица. Теккерей говорит о себе как о поверенном тайн некоторых своих персонажей, о личном знакомстве с ними. Он пишет о том, что узнал из первых рук. Как потом сообщил мне капитан Доббин, в скобках заметит Текерей, рассказывая о венчании Эмилии Седли. Так скрепляется связь отошедших событий и современности, их близость, создается впечатление реальной основы повествования, бытовой и психологической достоверности описываемого. Тому же способствует частое вкрапление в авторскую речь чужой речи, речи персонажей, а иногда и влияние их. Вместе с тем, эта взаимосвязь как бы непроизвольно и непосредственно выявляет отношение автора к персонажам и обстоятельствам. Вспомним в связи с этим еще раз знаменитый бал в Брюсселе 15 июня 1815 года, на который билеты доставали ценою таких стараний, просьб и интриг, какие подстать только английским леди, жаждущим встретиться с высшей знатью своей страны. На этом балу Джордж Осборн ведет себя беспутно и неуважительно по отношению к своей юной супруге, любящей его и страдающей от его небрежения. И вдруг в момент своего безрассудного поведения узнает, что через несколько часов он должен покинуть Брюссель вместе со своей частью, на фронте началось решительное сражение. Джордж вышел на улицу, весь дрожа под впечатлением этого известия, столь давно ожидаемого и все же столь неожиданного. Что теперь любовь и интрига? Быстро шагая домой, он думал о тысяче вещей, но только не об этом. 
Он думал о своей прошлой жизни и надеждах на будущее, о жене, о ребенке, с которым он, возможно, должен расстаться, не увидев его. О, если бы он не совершил того, что совершил в эту ночь, если бы мог, по крайней мере, с чистой совестью проститься с нежным невинным созданием, любовь которого так мало ценил. Надежда, раскаяние, честолюбие, нежность и эгоистическое сожаление переполняли его сердце. Теккерей не воспроизводит диалектику сложных переживаний Джорджа Осборна, возникших у него в момент перелома в его судьбе, вызванного историческим событием. Он ограничивается перечислением возбужденных и переливающихся чувств, обозначает их точным словом и выявляет отношение Джорджа к их переменам. И тут же выражает свое отношение к этому самоанализу и самооценке, и прямо и косвенно сливая авторский голос с внутренним голосом Джорджа, с голосом его совести, очищающим его душу от суетливых страстишек и устремлений. Вот Джордж вернулся домой и входит в комнату, где, закрыв глаза, лежит Эмилия. Как она чиста, как хороша и как одинока. А он, какой он эгоист, грубый и бесчувственный. Охваченный жгучим стыдом, он стоял в ногах кровати и смотрел на спящую. Теккерей оттеняет и поддерживает эту победу нравственного начала в сознании Джорджа Осборна. В русском переводе роман Теккерея «Ярмарка тщеславия» впервые вышел в 1853 году под названием «Базар житейской суеты». Название заимствовано Теккереем из книги английского писателя XVII века Джона Беньяна «Путь паломника», произведение необычайно популярного в Англии, оказавшего влияние на многих ее писателей. В этом аллегорическом романе, самом значительном повествовании Беньяна, автор выразил свое отношение к обществу своего времени в аллегорическом изображении ярмарки базара житейской суеты, на котором все подчинено чистогану, все покупается и все продается. Все, что угодно. Базар житейской суеты. Ярмарка суеты. Ярмарка Тщеславие. Таковы русские переводы заглавия романа Теккере. Венити Фейр. Ярмарка тщеславия звучит менее конкретно, чем первое заглавие, но более лаконично, более отвечает оригиналу. Ярмарка тщеславия уподобляется Теккереем житейской ярмарки, где вершится купля и продажа где беспрерывная сутолка производит шум и гам, где публику увеселяет балаган, и сама ярмарочная суета похожа на балаганное представление. Обширное повествование, разделенное на 57 глав, Теккерей предваряет кратким введением, озаглавленным «Перед занавесом». Здесь автор называет себя кукольником, выступающим на подмостках балагана перед началом представления. На ярмарке тщеславия дают представление разные балаганы, но и сама эта ярмарка является собой балаган. Два аллегорических образа ярмарки и балагана оказываются сквозными в структуре этого масштабного повествования. 
Создавая человеческую комедию «Бальзак», брал в пример величественную божественную комедию «Данте» и свидетельствовал об обмерщении, утрате божественного, возвышенного в человеческих устремлениях, подчиненных чистогану, обращенных к наживе. Теккерей называет свое повествование комическим повествованием и человеческую комедию разыгрывает в балагане с вывеской «Ярмарка тщеславия». Снижение представлений о человеке и жизни — характерное явление реалистической литературы Англии, анализирующей верхние слои буржуазно-аристократического общества. Сниженные представления сказывались, в частности, в характере традиционных сравнений жизни с театром, человека с лицедеем. Соотечественник и современник Теккерея, проницательный и оригинальный критик буржуазной действительности своего времени, Томас Лав Пикок, 1785-1866, цитируя выражение Шекспира «Весь мир — театр», сопровождает его горестным суждением «А жизнь есть фарс». Однако это не только горестное, но и критическое обличительное суждение. Выступая на подмостках ярмарочного балагана в шутовском колпаке в роли кукольника, автор ярмарки «Тщеславие» не думает забавлять своего зрителя, то есть читателя, беспечными, добродушными или язвительными шутками. Шуту было позволено говорить горькие истины, и автор ярмарки «Тщеславие», кукольник на подмостках этого балагана, выступает с намерением Говорить правду, независимо от того, что у него на голове — колпак ли с бубенцами или широкополая шляпа. С намерением вывести на чистую воду и строго покарать своих злодеев, к которым питает искреннюю ненависть, которую не в силах побороть. А злодеи его — это те, кто не питает уважения ни к чему, кроме богатства, закрывает глаза на все, кроме успеха. Такие люди живут в этом мире, не зная ни веры, ни упования, ни любви. Давайте же, дорогие друзья, обращается автор с призывом к своим читателям, ополчимся на них со всей мощью и силой. Преуспевают в жизни и другие, шарлатаны и дураки, и вот для борьбы с такими-то людьми и для обличения, несомненно, и создан смех. Смех с большой буквы. Смех — широкообъемлющий, мощное демократическое средство обличения и отрицания. Его возбуждают сатира, юмор, ирония, разные средства обнажения комического. Но больше всего перо Теккерея заставляет трудиться сатиру. Точны, выразительны, беспощадны в сатирической обрисовке созданные этим пером многочисленные семейные и индивидуальные портреты, выявляющие мерзкую, нравственную и духовную сущность лиц знатных, богатых, влиятельных, марионеток из балагана ярмарки тщеславия. Семейные портреты, так называет Теккерей, главу, которая сразу следует за его призывом к читателю сплотиться против ненавистных ему лиц со всей силой и мощью, главу, которую он посвящает семейству Кроули. 
В этом семействе, занимающем видное место в сюжете романа, юная Ребекка Шарп начинает свою карьеру с роли гувернантки, употребляя неиссякаемую энергию, женское очарование, изрядную долю лицемерия и практической изворотливости для того, чтобы добыть себе мужа. Глава этого семейства, сэр Пит Кроули, баронет и член парламента, важное лицо в своей стране, опора государства, хотя человек едва грамотный, грубый, тщеславный, сластолюбивый, философ с пристрастием к тому, что называется низменными сторонами жизни. На ярмарке тщеславия он занимает более высокое положение, чем люди самого блестящего ума или незапятнанной добродетели. Ребекка добивается того, что младший отпрыск сэра Пита, Роден Кроули, надменный, наделенный сильными желаниями и карликовым мозгом, становится ее супругом. Но она метит высший. Ее покровителем становится влиятельный вельможа лорд Стайн, украшенный многими титулами, увешанный отечественными и иностранными орденами, прославленный за добродетели, щедроты и таланты, которыми он никогда не обладал. История отношений прелестной авантюристки Бекки, ставшей миссис Кроули, и знатного влиятельного сластолюбца Стайна, блестящая сатирическая иллюстрация нравов высшего света, очень хорошо выражает отношение к нему автора ярмарки тщеславия. Как и лаконичная язвительная заметка о кончине этого великосветского ретрограда. Спустя два месяца после французской революции 1830 года Достопочтенный маркиз Стайн скончался от потрясения, каким явилось для чувствительной души милорда падение древней французской монархии. Теккерей был свидетелем чертистского движения, которое представляло собой по характеристике Владимира Ильича Ленина первое широкое, действительно массовое, политически оформленное пролетарское революционное движение. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 305. Социальный протест, выраженный этим движением, революционные события в континентальной Европе отозвались в ярмарке тщеславия особой силой и страстью социального обличения. Многозначительно признание Теккерея в письме к матери 26 марта 1851 года. Все теперешние писатели как бы инстинктивно заняты тем, что развинчивают гайки старого общественного строя и подготавливают его к предстоящему краху. Я нахожу своеобразное удовольствие в том, что понемножку участвую в этом деле и говорю разрушительные вещи на добродушно-шутливый лад. Известный английский издатель Александр Макмиллан склонен был рассматривать творчество Теккерея как предельную меру художественной критики буржуазного общества. В письме к начинающему романисту Томасу Гарди он писал, что во многих случаях Теккерей беспощаден в своей критике, но все же делает смягчающие штрихи. Ненависть Теккерея к ярмарке тщеславия к марионеткам привилегированного балагана находила выход в решительном их обличении. 
Однако замкнутость в обличаемой сфере, роль кукольника, которую писатель избрал для себя как автор балаганной комедии, утомляли его. Питали в нем настроение безысходности. «О, братья по шутовскому наряду!» — с горькой иронией воскликнет он, обращаясь к читателю. Звон Бубенцов на шутовском колпаке недолго забавляет его, в конце концов приводит в уныние. Оставшись наедине с собой, он чувствует себя глубоко несчастным. Шутовская ирония играет у Текерея существенную роль не только как средство сатиры, но и как форма самокритической рефлексии, вызванной горьким сознанием неосуществимости идеала. И это печальное сознание в последовательном развитии склоняется к пессимистическому изречению «еклазиаста» — «все суета и томление духа». Лев Николаевич Толстой в севастопольских рассказах с горечью отметил эту сосредоточенность сознания на ярмарке тщеславия и замкнутость в ее среде. Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие. Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобов и тщеславия. Действие ярмарки тщеславия отнесено автором к десятым-двадцатым годам XIX века, захватывает часть той исторической эпохи, которая изображена в романе Толстого «Война и мир». У Текерея, как можно видеть хотя бы по некоторым эпизодам, была возможность расширить сферу творческого наблюдения, обратившись к проявлению высоких убеждений и чувств, вызванных подъемом патриотического настроения в условиях отпора наполеоновскому нашествию. В кратком эпизоде он отметил нравственное потрясение Джорджа Осборна, душевное очищение силой патриотического чувства гражданского и воинского долга. Однако творческая мысль Текерея не пошла в этом направлении, вернулась к снобам и тщеславию, и читателю не представилась возможность проследить духовное развитие Джорджа Осборна на поле боя и в солдатской среде. Он погиб в первом же сражении. У Текерея был свой замысел, определившийся характером личного опыта, творческой склонности, гражданской позиции. Он исполнил творческий и гражданский долг, воплотив свой замысел в ярмарке тщеславия, неувядающем произведении словесного искусства. Он обнажил и заклеймил порог тщеславия, охвативший современное ему общество, словно эпидемическая болезнь. Он сорвал маски соснобов, паразитов, хищников, лицемеров разного калибра и социального положения. Он не изменил своей установке говорить правду, не опасаясь того, что на свет Божий должно выйти столько неприятных вещей, что и не приведи Бог. Он выразил свою ненависть к тем, кто ее заслужил, со всей силой заразительного и оздоровляющего сатирического смеха. Он испытывал глубокие и мрачные чувства, одиночество и безысходность, но не утратил веры в человека, 
поддерживал и утверждал в нем мысли и чувства, достойные уважения. Вспомним его слова, обращенные к читателю. «Я хочу просить позволения на правах человека и брата, по мере того, как мы будем выводить наших действующих лиц, не только представлять их вам, но иногда спускаться с подмостков и беседовать о них, и если они окажутся хорошими и милыми, хвалить их и жать им руки». Если они глуповаты, украдкой посмеяться над ними вместе с читателем, если же они злы и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускает приличие. Нет сомнения, читатель с пониманием и благодарностью отзовется на обращение к нему великого английского писателя, гуманиста и гражданина, с удовольствием и пользой для себя прочитает эту замечательную книгу. Урнов. Примечание. Ярмарка тщеславия впервые выходила месячными выпусками с января 1847 года до июля 1848 года. В том же 1848 году была издана в трех томах с авторским предисловием «Перед занавесом». К работе над романом Теккерей приступил еще в начале 1845 года и предлагал первые главы нескольким издателям, которые, однако, ими не заинтересовались. Наконец, в январе 1846 года издатели Брэдбери и Эванс приняли его рукопись под названием «Роман без героя» — наброски английского общества, сделанные пером и карандашом. Но работа над снобами и мелкими заказами для журналов долго не давала Теккерею сосредоточиться на романе, и только в конце ноября 1846 года издатели сочли возможным объявить в панче, что скоро начнет выходить новое произведение Майкла Анджела Титмарша «Ярмарка тщеславия Теккерея». Это было первое произведение Теккерея, подписанное его настоящим именем. Новое название для романа, только что найденное автором, как нельзя лучше соответствовало его замыслу и к тому же сразу вызывало у читателей нужные ассоциации с широко известной аллегорической повестью Беньяна. В издательском договоре от 27 января 1847 года записано, что означенный Вильям Мэйкпис Теккерей обязуется к пятнадцатому числу каждого месяца представлять материал не менее как на два печатных листа, а также две гравюры на стале и столько гравюр на дереве, сколько найдет нужным. За каждый выпуск Теккерей получал 60 фунтов стерлингов. Плату очень низкую даже для того времени. Не всегда поспевая с очередным выпуском точно к пятнадцатому числу, Теккерей, однако, ни разу не задержал издание романа. Часть его иллюстраций печатается и в настоящем издании. Стоит отметить несоответствие костюмов персонажей эпохи, описанной в книге. По этому поводу сам Теккерей писал в сноске к главе шестой, впоследствии им изъятой. Автор намеревался, храня верность истории, изобразить всех действующих лиц этой повести в соответствующих костюмах, какие носили в начале века. 
Но когда он припомнил, как выглядели люди в те дни, и что офицер и дама бывали одеты вот так, следует рисунок, у меня не хватило духу изуродовать моих героев и героинь столь безобразным нарядом, и я предпочел взять за образец нынешнюю моду. Первый русский перевод романа принадлежит Иринарху Введенскому. Напечатан он был под названием «Базар житейской суеты» в отечественных записках 1850 номера 3-10. Почти одновременно другой анонимный перевод, вероятно, Кроноберга под названием «Ярмарка тщеславия. Роман без героя» печатался в приложении к «Современнику» 1850 номера 4-9. Перевод Введенского выходил затем еще два раза книгой в 1853 и в 1873 годах в издании Плотникова. В 1902 и 1908 годах в издании Суворина выходил перевод «Гей» под названием «Ярмарка житейской суеты». В двенадцатитомном собрании сочинений Теккерея, изданном Пантелеевым в 1893-1895 годах, ярмарка тщеславия печаталась в переводе Штейна, тома 9-10-1895. Этот же перевод был использован в 1929 году, когда издательство «Красная газета» предприняло издание собрания сочинений Теккерея. Однако самое собрание не состоялось. Оно ограничилось первыми тремя томами, включавшими ярмарку. В 1933 году издательство «Академия» начало выпускать собрание сочинений Теккерея под редакцией Шпета. Оно тоже не пошло дальше первых двух томов, в которых ярмарка тщеславия появилась в переводе Дьяконова. Этот перевод, в корне переработанный в 1953 году Гальпериной и Лорие, неоднократно переиздавался издательствами «Художественная литература» и «Известия». Ярмарка тщеславия. Часть первая. Перед занавесом. Чувство глубокой грусти охватывает кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют. Кто плачет, а кто радуется. Здесь курят, плутуют, дерутся и пляшут под пеликанье скрипки. Здесь шатаются буяны и забияки. Повесы подмигивают проходящим женщинам. Жульеж ныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны, не мы, а другие, чума их задави, бойко зазывают публику, деревенские олухи таращатся на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старикашек-клоунов, между тем, как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, ярмарка тщеславия. Место, нельзя сказать, чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. И посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом, и том дурак 
смыв со щек краску, садится полничать со своей женой и маленьким глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку «Наше вам почтение!» Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит. Румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками. Хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок. Или Том Дурак, прикорнувший позади фургона, бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженные в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело». Вот и вся мораль, какую я хотел предпослать своему рассказу о ярмарке тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами, быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным и насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса, и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные, кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. Все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминировано свечами за счет самого автора. Что еще может сказать кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местная знать и дворянство? Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке. Кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с величайшим старанием. Фигура Добина, хоть и неуклюжая, с виду пляшет преестественно и призабавно. Многим понравился танец мальчиков. А вот обратите внимание на богато разодетую фигуру нечестивого вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек, и которую в конце этого замечательного представления унесет черт. Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, кукольник уходит, и занавес поднимается. Лондон, 28 июня 1848 года. Года. Глава первая. Чизикская аллея. Чизикская аллея. Чизик. В то время лондонский пригород с большим парком. Однажды ясным июньским утром 
когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансиона для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, подкатила со скоростью четырех миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруи с откормленным кучером в треуголке и по реке. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем мисс Пинкертон, Чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком-кучером, расправил кривые ноги, и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как, по крайней мере, два десятка юных головок выглянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувший из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной. Эта карета миссис Седли, сестрица, доложила мисс Джемайма. Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте, на кучере новый красный жилет. Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма? Спросила мисс Пинкертон. Величественная дама, Хэммерсмитская Семирамида, друг доктора Джонсона. Доверенная корреспондентка самой миссис Шпон. Хэммерсмитская Семирамида. Хэммерсмит — лондонский пригород, расположенный рядом с Чизиком. Семирамида — легендарная царица Ассирии, которой предания предписывают необыкновенный ум и энергию. Доктор Джонсон Сэмюэль, 1709 1784 поэт и историк литературы, был непререкаемым авторитетом в области литературных вкусов Англии второй половины XVIII века, прославился капитальным словарем английского языка. Миссис Шапон, 1727-1801, английская писательница, автор книги об образовании ума, предназначенной для воспитания девиц в духе буржуазных добродетелей. Девочки поднялись в четыре утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица, отвечала мисс Джемайма, и мы собрали ей целый пук цветов. Скажите букет, сестра Джемайма, так будет благороднее. Ну хорошо, букет, и очень большой, чуть ли не свеник. Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления. Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет мисс Седли? Ах, вот он, очень хорошо. Девяносто три фунта четыре шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Седли, Эсквайру, и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге. Для мисс Джемаймы... Каждое собственноручное письмо ее сестры, мисс Пинкертон, было священно, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкертон самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж, да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Бёрдж умерла от скарлатины. 
по мнению мисс Джемаймы, если что и могло утешить миссис Бёрдж в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкертон сообщала ей об этом событии. На этот раз записка мисс Пинкертон гласила «Чизик, аллея, июня пятнадцатого дня, 1800 года». Милостивые государыня! После шестилетнего пребывания мисс Эмилии Седли в пансионе я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Седли. Ее прилежание и послушание снискали ей любовь наставников, а прелестной кротостью нрава она расположила к себе все сердца, как юные, так и более пожилые. В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукоделия она, без сомнения, осуществит самые пламенные пожелания своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего, Кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которой столь необходимы каждой светской молодой девице. В отношении правил благочестия и нравственности мисс Седли покажет себя достойной того заведения, которое было почтено посещением великого лексикографа и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собой привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей, милостивой государыня, покорнейшей и нижайшей слугой, Барбарою Пинкертон. Постскриптум. Мисс Седли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба. Пребывание мисс Шарп на Расселсквере не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее. Закончив письмо, мисс Пинкертон приступила к начертанию своего имени и имени мисс Седли на титуле словаря Джонсона, увлекательного труда, который неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплете было вытеснено молодой девицы, покидающей школу мисс Пинкертон на Чизикской аллее, обращение блаженной памяти досточтимого доктора Сэмюэля Джонсона. Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы, и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостоянию. Получив от старшей сестры приказ достать словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги. И когда мисс Пинкертон кончила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй. «Для кого это, мисс Джемайма?» — произнесла мисс Пинкертон с ужасающей холодностью. «Для Бекки Шарп», — ответила Джемайма, 
трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. Для Бекки Шарп. Ведь и она уезжает. «Мисс Джемейма!» — воскликнула мисс Пинкертон. Выразительность этих слов требует передачи их прописными буквами. «Да вы в своем ли уме? Поставьте словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей. Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга девять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида. Пришлите мне сейчас же, мисс Седли, — сказала мисс Пинкертон. И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств. Мисс Седли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении, освобожденной от платы ученицы, обучающей младших, и, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощание высокой чести поднесения словаря. Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые каменотес высек над его останками. Он действительно был примерным христианином, преданным родителям, любящим чадом, супругой или супругом, и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его». Так и в училищах мужских и женских иной раз бывает, что питомец вполне достоин похвал, расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очаровательными свойствами, которых не могла видеть эта напыщенная и престарелая Минерва вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитанницей. Эмилия не только пела, словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон, и танцевала, как Хиллисберг или Паризо, она еще прекрасно вышивала, знала правописание не хуже самого словаря, а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великодушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью кривой пирожницы, которой позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионеркам. Из двадцати четырех товарок у Эмилии было двенадцать близких закадычных подруг. Даже завистливая мисс Брикс никогда не отзывалась о ней дурно. Высокомерная и высокородная мисс Солтайр, внучка лорда Декстера, признавала, что у нее благородная осанка. А богачка мисс Суортс, курчавая мулатка Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкертон была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства в силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди. Зато мисс Джемайма уже на раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией. 
если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику под стать наследницей Сент-Китса, с которой взималась двойная плата. Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату. Между тем, как честной джемами полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде, да наблюдать за прислугой. Однако стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим, и как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования. Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства, что она была прелестным существом, а это великое благо и в жизни, и в романах, последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства, когда удается иметь своим неизменным спутником такое невинное и доброе создание. Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее. Боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглы и румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы — свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней неподдельной жизнерадостностью. Кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто, эта дурочка способна была плакать над мертвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди, впрочем, тем хуже для них. Даже сама мисс Пинкертон, женщина суровая и величественная, после первого же случая перестала бронить Эмилию и хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам, Обращаться с мисс Седли, возможно, деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно. Когда наступил день отъезда, мисс Седли стала в тупик, не зная, что ей делать, смеяться или плакать, так как она была одинаково склонна и к тому, и к другому. Она радовалась, что едет домой, и страшно горевала, что надо расставаться со школой. Уже три дня маленькая Лора Мартин, круглая сиротка, ходила за ней по пятам, как собачонка. Эмилии пришлось сделать и принять по крайней мере четырнадцать подарков и четырнадцать раз дать торжественную клятву писать еженедельно. «Посылай мне письма по адресу моего дедушки графа Декстера», — наказывала ей мисс Солтайр. Кстати сказать, рот ее был из захудалых. Не заботься о почтовых расходах, мое золотко, и пиши мне каждый день, просила пылкая, привязчивая мисс Суордс. А малютка Лора Мартин, оказавшаяся тут как тут, взяла подругу за руку и сказала, пытливо заглядывая ей в лицо, «Эмилия, когда я буду тебе писать, можно называть тебя мамой?» Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит рассердиться и назовет все это глупостями, пошлыми и вздорными сентиментами. 
Я так и вижу, как он и Джонс, слегка раскрасневшийся после порции баранины и полпинты вина, вынимает карандаш и жирной чертой подчеркивает слова «пошлыми», «вздорными» и так далее, и подкрепляет их собственным восклицанием на полях «совершенно верно». Ну что ж, Джонс — человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения. Итак, будем продолжать. Цветы, сундуки, подарки и шляпные картонки мисс Седли уже уложены мистером Самбо в карету вместе с потрепанным кожаным чемоданчиком, к которому чья-то рука аккуратно приколола карточку мисс Шарп, и который Самбо подал, ухмыляясь, а кучер водворил на место с подобающим случаю фырканьем. И вот настал час разлуки. Его печаль была в значительной мере развеяна примечательной речью, с которой мисс Пинкертон обратилась к своей питомице. Нельзя сказать, чтобы это прощальное слово побудило Эмилию к философским размышлениям или же вооружило ее тем спокойствием, которое осеняет нас в результате глубокомысленных доводов. Нет. Речь эта была невыносимо скучна, напыщена и суха, да и самый вид грозной воспитательницы не располагал к бурным проявлениям печали. В гостиной было предложено угощение, тминные сухарики и бутылка вина, как это полагалось в торжественных случаях при посещении пансиона родителями воспитанниц, и когда угощение было съедено и выпито, мисс Седли получила возможность тронуться в путь. — А вы, Бекки, не зайдете проститься с мисс Пинкертон? — обратилась мисс Джемайма к молодой девушке, незамеченной никем, она спускалась с лестницы со шляпной картонкой в руках. — Я полагаю, что должна это сделать, — спокойно ответила мисс Шарп к великому изумлению мисс Джемаймы. И когда мисс Джемайма постучалась в дверь и получила разрешение войти, мисс Шарп вошла с весьма непринужденным видом и произнесла на безукоризненном французском языке «Мадемуазель, я пришла проститься с вами». Мисс Пинкертон не понимала по-французски. Она только руководила теми, кто знал этот язык. Закусив губу и вздернув украшенную римским носом почтенную головку, на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан, она процедила сквозь зубы «Мисс Шарп, всего вам хорошего!» Произнеся эти слова, хэммерсмитская семирамида сделала мановение рукой, как бы прощаясь, и вместе с тем давая мисс Шарп возможность пожать ее нарочито выставленный для этой цели палец. Мисс Шарп только скрестила руки и с очень холодной улыбкой присела, решительно уклоняясь от предложенной чести, на что Семирамида с большим, чем когда-либо негодованием, тряхнула тюрбаном. Собственно говоря, это была маленькая баталия между молодой женщиной и старой, причем последняя оказалась побежденной. «Да благословит вас Бог!» «Дитя мое!» — произнесла она, обнимая Эмилию и грозно хмурясь через ее плечо в сторону мисс Шарп. «Пойдем, Бекки!» — сказала страшно перепуганная мисс Джемайма, увлекая за собой молодую девушку, и дверь гостиной навсегда закрылась 
за строптивицей. Затем начались суматоха и прощание внизу. Словами этого не выразить. В прихожей собралась вся прислуга, все милые сердцу, все юные воспитанницы и только что приехавший учитель танцев. Поднялась такая кутерьма, пошли такие объятия, поцелуи, рыдания вперемешку с истерическими взвизгиваниями и привилегированной пансионерке мисс Суордс, доносившимися из ее комнаты, что никаким пером не описать и нежному сердцу лучше пройти мимо этого. Но объятием пришел конец, и подруги расстались, то есть расстались мисс Седли со своими подругами. Мисс Шарп уже несколькими минутами раньше, поджав губки, уселась в карету. Никто не плакал, расставаясь с нею. Кривоногий самбо захлопнул дверцу за своей рыдавшей молодой госпожой и вскочил на запятки. «Стой!» — закричала мисс Джемайма, кидаясь к воротам с каким-то сверточком. «Это сандвичи!» «Милочка!» — сказала она Эмили. «Ведь вы еще успеете проголодаться!» «А вам, Бекки!» «Бекки Шарп! Вот книга, которую моя сестра, то есть я, ну, словом, словарь Джонсона. Вы не можете уехать от нас без словаря. Прощайте!» Трогай, кучер! Благослови вас, Бог! И доброе создание вернулось в садик, обуреваемое волнением. Но что это? Едва лошади тронули с места, как мисс Шарп высунула из кареты свое бледное лицо и швырнула книгу в ворота. Джемайма чуть не упала в обморок от ужаса. «Да что же это?» — воскликнула она. «Какая дерзкая!» Волнение помешало ей кончить и ту, и другую фразу. Карета покатила, ворота захлопнулись, колокольчик зазвонил к уроку танцев, целый мир открывался перед обеими девушками. Итак, прощай, Чизикская аллея! Глава вторая, в которой мисс Шарп и мисс Седли готовятся к открытию компании. После того, как мисс Шарп совершила геройский поступок, упомянутый в предыдущей главе, и удостоверилась, что словарь, перелетев через мощенную дорожку, упал к ногам изумленной мисс Джемаймы, лицо молодой девушки, смертельно бледное от злобы, озарилось улыбкой, едва ли, впрочем, скрасившей его, и со вздохом облегчения, откинувшись на подушки кареты, она сказала «Так, со словарем покончено». Слава Богу, я вырвалась из Чизика. Мисс Седли была поражена дерзкой выходкой, пожалуй, не меньше самой мисс Джемаймы. Шутка ли? Ведь всего минуту назад она покинула школу, и впечатления прошедших шести лет еще не померкли в ее душе. Страхи и опасения юного возраста не оставляют некоторых людей до конца жизни. Один мой знакомец, джентльмен 68 лет, как-то за завтраком сказал мне с взволнованным видом, «Сегодня мне снилось, будто меня высек доктор Рейн». Воображение перенесло его в эту ночь на пятьдесят пять лет назад. В шестьдесят восемь лет доктор Рейн и его розга представлялись ему в глубине души такими же страшными, как и в тринадцать лет. 
А что, если бы доктор с длинной березовой розгой предстал перед ним воплоти даже теперь, когда ему исполнилось шестьдесят восемь, и сказал грозным голосом «Ну-ка, мальчик, снимай штаны!» Да, да, мисс Седли была чрезвычайно встревожена этой дерзкой выходкой. «Как это можно, Ребекка?» — произнесла она, наконец, после некоторого молчания. «Ты думаешь, мисс Пинкертон выскочит?» «И прикажет мне сесть в карцер?» — сказала Ребекка, смеясь. «Нет, но ненавижу весь этот дом», — продолжала в бешенстве мисс Шарп. «Хоть бы мне никогда его больше не видеть. Пусть бы он провалился на самое дно темзы. Да уж, если бы мисс Пинкертон оказалась там, я не стала бы выуживать ее ни за что на свете. Ох, поглядела бы я, как она плывет по воде вместе со своим тюрбаном и всем прочим, как ее шлейф полощется за ней, а нос торчит кверху, словно нос лодки. — Тише! — вскричала мисс Седли. — А что? Разве черный лакей может нафискалить? — воскликнула мисс Ребекка со смехом. — Он еще чего доброго вернется и передаст мисс Пинкертон, что я ненавижу ее всеми силами души. Ох, как бы я хотела этого! Как я мечтаю доказать ей это на деле! За два года я видел от нее только оскорбления и обиды. Со мной обращались хуже, чем с любой служанкой на кухне. У меня никогда не было ни единого друга. Я ласкового слова ни от кого не слышала, кроме тебя. Меня заставляли присматривать за девочками из младшего класса и болтать по-французски со взрослыми девицами, пока мне не противил мой родной язык. Правда, я ловко придумала, что заговорила с мисс Пинкертон по-французски. Она не понимает ни полслова, но ни за что не признается в этом. Гордость не позволит. Я думаю, она поэтому и рассталась со мной. Итак, благодарение Богу за французский язык. Вива ля Франс! Вива Лемперьер! Вива Бонапарт! Да здравствует Франция! Да здравствует император! Да здравствует Бонапарт! — О, Ребекка, Ребекка, как тебе не стыдно! — ужаснулась мисс Седли. Ребекка дошла до величайшего богохульства. В те дни сказать в Англии «Да здравствует Бонапарт!» было все равно, что сказать «Да здравствует Люцифер!» — Ну как ты можешь? Откуда у тебя эти злобные, эти мстительные чувства? «Может быть, и некрасивое побуждение, но вполне естественное», — отвечала мисс Ребекка. «Я не ангел». И она действительно не была ангелом, ибо если в течение этого короткого разговора, происходившего, пока карета лениво катила вдоль реки, мисс Ребекка Шарп имела случай дважды возблагодарить Бога, то первый раз это было по поводу освобождения от некой ненавистной ей особы, а во второй раз за неспосланную ей возможность в некотором роде посрамить своих врагов. Ни то, ни другое не является достойным поводом для благодарности Творцу и не может быть одобрено людьми кроткими и склонными к всепрощению. Но мисс Ребекка в ту пору своей жизни не была ни кроткой, ни склонной к всепрощению. — Все обходятся со мной плохо, — решила эта юная мизантропка. Мы, однако, уверены, что особы, с которыми все обходятся плохо, полностью заслуживают такого обращения. Мир — это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь, 
и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас. Засмеетесь ему и вместе с ним, и он станет вашим веселым, милым товарищем. А потому пусть молодые люди выбирают, что им больше по вкусу. В самом деле, если мир пренебрегал Ребеккой, то и она, сколько известно, никогда никому не сделала ничего хорошего. Так нельзя и ожидать, чтобы все двадцать четыре молодые девицы были столь же милы, как и героиня этого произведения мисс Седли, которую мы избрали именно потому, что она добрее других, а иначе что помешало бы нам поставить на ее место мисс Суортс или мисс Крамп или мисс Хопкинс? Нельзя ожидать, чтобы каждая обладала таким смиренным и кротким нравом, как мисс Эмелия Седли, чтобы каждая старалась, пользуясь всяким удобным случаем, победить угрюмую злобность Ребекки и с помощью тысячи ласковых слов и любезных одолжений преодолеть хотя бы ненадолго ее враждебность к людям. Отец мисс Шарп был художник и давал уроки рисования в школе мисс Пинкертон. Человек одаренный, приятный собеседник, беспечный служитель Мус, он отличался редкой способностью влезать в долги и пристрастием к кабачку. В пьяном виде он нередко колачивал жену и дочь, и на следующее утро, поднявшись с головной болью, чистил весь свет за пренебрежение к его таланту и поносил весьма остроумно, а иной раз и совершенно справедливо, дураков-художников своих собратий. С величайшей трудностью поддерживая свое существование и задолжав всем в Сохо, где он жил на милю кругом, он решил поправить свои обстоятельства женитьбой на молодой женщине, француженке по происхождению и балетной танцовщице по профессии. Сохо — район Лондона, где селилось много иностранцев. О скромном призвании своей родительницы мисс Шарп никогда не распространялась, но зато не забывала упомянуть, что Антраша — именитый гасконский род и очень гордилась своим происхождением. Любопытно заметить, что по мере житейского преуспеяния нашей тщеславной молодой особы ее предки повышались в знатности и благоденствии. Мать Ребекки получила кое-какое образование, и дочь ее отлично говорила по-французски с парижским выговором. В то время это было большой редкостью, что и привело к поступлению Ребекки в пансион добродетельной мисс Пинкертон. Дело в том, что когда мать девушки умерла, отец, видя, что ему не отправится после третьего припадка белой горячки, написал мисс Пинкертон мужественное и трогательное письмо — поручая сиротку ее покровительству, и затем был опущен в могилу, после того, как два судебных исполнителя поругались над его трупом. Ребекке минуло семнадцать лет, когда она явилась в Чизик и была принята на особых условиях. В круг ее обязанностей, как мы это видели, входило говорить по-французски, а ее права заключались в том, чтобы, получая даровой стол и квартиру, а также несколько геней в год, подбирать крохи знаний у преподавателей, обучающих пансионерок. Ребекка была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами. Ее зеленые глаза были обычно опущены долу, но когда она их поднимала, 
Они казались необычайно большими, загадочными и манящими. Такими манящими, что преподобный мистер Крипс, новоиспеченный помощник Чизикского викария мистера Флауэрдью, только что со студенческой скамьи в Оксфорде, влюбился в мисс Шарп. Он был сражен наповал одним ее взглядом, который она метнула через всю Чизикскую церковь от скамьи пансионерок до кафедры проповедника. Бедный юноша, иногда пивший чай у мисс Пинкертон, которой он был представлен своей мамашей, совсем одурел от страсти и в перехваченной записке, вверенной одноглазой пирожнице для доставки по назначению, даже намекал на что-то вроде брака. Миссис Крисп была вызвана из Бакстона и немедленно увезла своего дорогого мальчика. Но даже мысль о появлении такой вороны в Чизикской голубятне приводила в трепет мисс Пинкертон, и она обязательно удалила бы Ребекку из своего заведения, если бы не была связана неустойкой по договору. Она так и не поверила клятвам молодой девушки, что то ни разу не обменялась с мистером Криспом ни единым словом, кроме тех двух случаев, когда встречалась с ним за чаем на глазах у самой мисс Пинкертон. Рядом с другими рослыми и цветущими воспитанницами пансиона Ребекка Шарп казалась ребенком, но она обладала печальной особенностью бедняков преждевременной зрелостью. Скольких несговорчивых кредиторов приходилось ей уламывать и выпроваживать за отцовские двери, скольких торговцев она умасливала и улещала, приводя их в хорошее расположение духа и приобретая тем возможность лишний раз пообедать. Дома она обычно проводила время с отцом, который очень гордился своей умненькой дочкой и прислушивалась к беседам его приятелей за булдык, хотя часто разговоры эти мало подходили для детских ушей. По ее же собственным словам, она никогда не была ребенком, чувствовала себя взрослой уже с восьмилетнего возраста. О, зачем мисс Пинкертон впустила в свою клетку такую опасную птицу? Дело в том, что старая дама считала Ребекку смиреннейшим в мире созданием, так искусно умела та разыгрывать роль инженю, простушки, в тех случаях, когда отец брал ее с собой в чизик. Всего лишь за год до заключения условия с Ребеккой, то есть когда девочке было 16 лет, мисс Пинкертон торжественно и после подобающей случаю краткой речи подарила ей куклу, которая, кстати сказать, была конфискована у мисс Суиндл, украдкой нянчившей ее в часы занятий. Как хохотали отец с дочерью, когда брели домой после вечера у начальницы, обсуждая речи приглашенных учителей, и в какую ярость пришла бы мисс Пинкертон, если бы увидела карикатуру на самое себя, которую маленькая комедианка умудрилась смастерить из этой куклы. Ребекка разыгрывала с нею целые сцены на великую потеху Ньюман-стрит, Джерард-стрит и всему артистическому кварталу. И молодые художники, заходившие на стакан грога к своему ленивому и разгульному старшему товарищу, умнице и весельчаку, всегда осведомлялись у Ребекки, дома ли мисс Пинкертон. Она, бедняжка, была им так же хорошо известна, как мистер Лоренс и президент Уэст. Лоренс Томас, 1769-1830 
английский придворный художник-портретист. Уэст Бенджамин, 1738-1820, художник, один из основателей Королевской академии художеств, с 1792 года ее президент. Однажды Ребекка удостоилась чести провести в Чизике несколько дней и по возвращении соорудила себе другую куклу, мисс Джемми, ибо, хотя эта добрая душа не пожалела для сиротки варенья и сухариков, накормив ее до отвала, и даже сунула ей на прощание семь шиллингов, однако чувство смешного у Ребекки было так велико, гораздо сильнее чувство признательности, что она принесла мисс Джемми в жертву столь же безжалостно, как и ее сестру. И вот после смерти матери девочка была перевезена в пансион, который должен был стать ее домом. Строгая его чинность угнетала ее, молитвы и трапезы, уроки и прогулки, сменявшие друг друга с монастырской монотонностью, тяготили ее свыше всякой меры. Она с таким же сожалением вспоминала о свободной и нищей жизни дома в старой мастерской, что все, да и она сама, думали, что она изнывает, горюя об отце. Ей отвели комнатку на чердаке, и служанки слышали, как Ребекка мечется там по ночам, рыдая. Но это было от бешенства, а не от горя. Если раньше ее нельзя было назвать лицемеркой, то теперь одиночество научило ее притворяться. Она никогда не бывала в обществе женщин, Отец ее при всей своей распущенности был человеком талантливым. Разговор с ним был для нее в тысячу раз приятней болтовни с теми представительницами ее пола, с которыми она теперь столкнулась. Спесивое чванство старой начальницы школы, глупое добродушие ее сестры, пошлая болтовня и свары старших девиц и холодная корректность воспитательниц одинаково бесили Ребекку. Не было у бедной девушки и нежного материнского сердца, иначе щебетание и болтовня младших детей, порученных ее надзору, должны были бы смягчить ее и утешить. Но она прожила среди них два года, и ни одна девочка не пожалела об ее отъезде. Кроткая, мягкосердечная Эмилия Седли была единственным человеком, к которому в какой-то мере привязалась Ребекка. Но кто не привязался бы к Эмилии? Те радости и жизненные блага, которыми наслаждались молодые девицы ее окружавшие, вызывали у Ребекки мучительную зависть. Как важничает эта девчонка, только потому, что она внучка какого-то графа, говорила она об одной из товарок. Как они все присмыкаются и подличают перед этой креолкой из-за сотни тысяч фунтов стерлингов. Я в тысячу раз умнее и красивее этой особы, несмотря на все ее богатства. Я так же благовоспитана, как эта графская внучка, невзирая на пышность ее родословной, а между тем никто здесь меня не замечает. А ведь когда я жила у отца, разве мужчины не отказывались от самых веселых балов и пирушек, чтобы провести вечер со мной? Она решила во что бы то ни стало вырваться на свободу из этой тюрьмы и начала действовать на свой риск и страх, впервые строя определенные планы на будущее. 
Вот почему она воспользовалась теми возможностями приобрести кое-какие знания, которые предоставлял ей пансион. Будучи уже изрядной музыкантшей и владея в совершенстве языками, она быстро прошла небольшой курс наук, который считался необходимым для девиц того времени. В музыке она практиковалась непрестанно, и однажды, когда девицы гуляли, а Ребекка оставалась дома, она сыграла одну пьесу так хорошо, что Минерва, услышав ее игру, мудро решила сэкономить расходы на учителя для младших классов и заявила мисс Шарп, что отныне она будет обучать младших девочек и музыке. Ребекка отказалась. Впервые и к полному изумлению величественной начальницы школы. «Я обязана разговаривать с детьми по-французски», — объявила она резким тоном, — «а не учить их музыке и сберегать для вас деньги. Платите мне, и я буду их учить». Минерва вынуждена была уступить и, конечно, с этого дня не взлюбила Ребекку. «За тридцать пять лет», — жаловалась она, и вполне справедливо, — «я не видела человека, который посмел бы у меня в доме оспаривать мой авторитет. Я пригрела гадюку на своей груди». «Змею?» — ответила мисс Шарп старой даме, едва не упавшей в обморок от изумления. «Вы взяли меня, потому что я была вам нужна. Между нами не может быть и речи о благодарности». Я ненавижу этот пансион и хочу его покинуть. Я не стану делать здесь ничего такого, что не входит в мои обязанности. Тщетно старая дама взывала к ней, сознает ли она, что разговаривает с мисс Пинкертон. Ребекка расхохоталась ей в лицо убийственным, дьявольским смехом, который едва не довел начальницу до нервического припадка. «Дайте мне денег», — сказала девушка, — «и отпустите меня на все четыре стороны. Или еще лучше, устройте мне хорошее место гувернантки в дворянском семействе. Вам это легко сделать, если вы пожелаете». И при всех их дальнейших стычках она постоянно возвращалась к этой теме. «Мы ненавидим друг друга. Устройте мне место, и я готова уйти». Достойная мисс Пинкертон, хотя и обладала римским носом и тюрбаном, была ростом с доброго гренадера и оставалась до сих пор непререкаемой владычицей этих мест, не обладала, однако, ни силой воли, ни твердостью своей маленькой ученицы и потому тщетно боролась с нею, пытаясь ее запугать. Однажды, когда она попробовала публично отчитать Ребекку, Та придумала упомянутый нами способ отвечать начальнице по-французски, чем окончательно сразила старуху. Для поддержания в школе престижа власти стало необходимым удалить эту мятежницу, это чудовище, эту змею, эту поджигательницу. И услыхав, что семейство сэра Пита Кроули ищет гувернантку, мисс Пинкертон порекомендовала на эту должность мисс Шарп хотя та и была поджигательницей и змеей. «В сущности, — говорила она, — я не могу пожаловаться на поведение мисс Шарп ни в чем, кроме ее отношения ко мне, и высоко ценю ее таланты и достоинства. Что же касается ума и образования, то она делает честь воспитательной системе, принятой в моем учебном заведении». Таким образом... Начальница пансиона примирила свою рекомендацию с требованиями совести.
Договорные обязательства были расторгнуты, и воспитанница получила свободу. Борьба, описанная здесь в немногих строчках, длилась, разумеется, несколько месяцев. И так как мисс Седли, которой в ту пору исполнилось 17 лет, как раз собиралась покинуть школу, и так как она питала дружеские чувства к мисс Шарп, единственная черта в поведении Эмилии, говорила Минерва, которая не по душе ее начальницы, то мисс Шарп, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей гувернантки в чужой семье, получила от подруги приглашение погостить у нее недельку. Так открылся мир для этих двух юных девиц. Но если для Эмилии это был совершенно новый, свежий, блистательный мир в полном еще не облетевшем цвету, то для Ребекки он не был совершенно новым. Уж если говорить правду, то пирожница намекала кое-кому, а тот готов был под присягой подтвердить эти слова кому-то третьему, будто дело у мистера Криспа и мисс Шарп зашло гораздо дальше, чем о том стало известно, и что письмо его было ответом на другое. Но кто может знать, что происходило на самом деле? Во всяком случае, если Ребекка не впервые вступала в мир, то все же вступала в него сызного. К тому времени, когда молодые девушки доехали до Кенсингтонской заставы, Эмилия еще не позабыла своих подруг, но уже осушила слезы и даже залилась румянцем при виде юного офицера, лейб-гвардейца, который, проезжая мимо на коне, оглядел ее со словами «Чертовски хорошенькой девушкой, ей-богу». И прежде чем карета достигла Расселсквер, девушки успели вдоволь наговориться о парадных приемах во дворце и о том, являются ли молодые дамы ко двору в пудре и фижмах, и будет ли Эмилия удостоена этой чести, что она поедет на бал, даваемый лорд-мэром, это Эмилии было известно. И когда, наконец, они доехали до дому, и мисс Эмилия Седли выпорхнула из кареты, опираясь на руку самбо, Другой такой счастливой и хорошенькой девушки нельзя было найти во всем огромном Лондоне. Таково было мнение и негра, и кучера, и с этим соглашались и родители Эмилии, и вся без исключения домашняя челядь, которая высыпала в прихожую и кланялась, и приседала, улыбаясь своей молодой госпоже и поздравляя ее с приездом. Можете быть уверены, что Эмилия показала Ребекке все до единой комнаты и всякую мелочь в своих комодах, и книги, и фортепьяно, и платья, и все свои ожерелья, броши, кружева и безделушки. Она уговорила Ребекку принять от нее в подарок ожерелье из светлого сердолика и бирюзовые серги и чудесное кисейное платьице, которое стало ей узко, но зато Ребекке придется как раз в пору. Кроме того, Эмилия решила попросить у матери позволения отдать подруге свою белую кашемировую шаль. Она отлично без нее обойдется, ведь брат Джозеф только что привез ей из Индии две новые. Увидев две великолепные кашемировые шали, привезенные Джозефом Седли в подарок сестре, Ребекка сказала вполне искренне, «Должно быть страшно приятно иметь брата». И этим без особого труда пробудила жалость в мягкосердечной Эмилии, ведь она совершенно одинока на свете, сиротка, без друзей и родных. 
Нет, не одна, сказала Эмилия. Ты знаешь, Ребекка, что я навсегда останусь твоим другом и буду любить тебя как сестру. Это чистая правда. Ах, но это не то же самое, что иметь таких родителей, как у тебя, добрых, богатых, нежных родителей, которые дают тебе все, что бы ты ни попросила, и так любят тебя, а ведь это всего дороже. Мой бедный папа не мог мне ничего давать, и у меня было всего-навсего два платьица. А кроме того, иметь брата, милого брата, о, как ты, должно быть, любишь его! Эмилия засмеялась. Что? Ты его не любишь? А сама говоришь, что любишь всех на свете? Конечно, люблю, но только что только. Только Джозефу, по-видимому, мало дела до того, люблю я его или нет. Поверишь ли, вернувшись домой после десятилетнего отсутствия, он подал мне два пальца. Он очень милый, добр, но редко когда говорит со мной. Мне кажется, он гораздо больше привязан к своей трубке, чем к своей... Но тут Эмилия запнулась. Зачем отзываться дурно о родном брате? Он был очень ласков со мной, когда я была ребенком, прибавила она. Мне было всего пять лет, когда он уехал. Он, наверное, страшно богат, спросила Ребекка. Говорят, индийские набобы ужасно богатые. Набоб — первоначально титул правителей провинции в империи Великих Моголов. Потом так стали называть богатых индийцев и разбогатевших в Индии европейцев. Кажется, у него очень большие доходы. А твоя невестка, конечно, очаровательная женщина. Да что ты, Джозеф не женат, сказала Эмилия и снова засмеялась. Возможно, она уже упоминала об этом Ребекке, но девушка, по-видимому, пропустила слова подруги мимо ушей. Во всяком случае, она принялась уверять и клясться, что ожидала увидеть целую кучу племянников и племянниц Эмилии. Она крайне разочарована сообщением, что мистер Седли не женат. Ей казалось, что Эмилия говорила ей о женатом брате, а она без ума от маленьких детей. «Я думала, они тебе надоели в чизике», — сказала Эмилия, несколько изумленная таким пробуждением нежности в душе подруги. «Конечно, будь мисс Шарп постарше, она не скомпрометировала бы себя, высказывая мнение, неискренность которых можно было так легко обнаружить. Но нам следует помнить, что сейчас ей только девятнадцать лет. Она еще не изощрилась в искусстве обманывать». Бедное невинное создание и вынуждено прокладывать себе жизненный путь собственными силами. Истинный же смысл всех вышеприведенных вопросов в переводе на язык сердца изобретательной молодой девушки был попросту таков. Если мистер Джозеф Седли богат и холост, то почему бы мне не выйти за него замуж? Правда, в моем распоряжении всего лишь две недели, но попытка не пытка. И в глубине души она решила предпринять эту похвальную попытку. Она удвоила свою нежность к Эмилии, поцеловала сердоликовое ожерелье, надевая его, и поклялась никогда, никогда с ним не расставаться. Когда позвонил колокол к обеду, она спустилась вниз, обнимая подругу за талию, как это принято у молодых девиц, и так волновалась у двери гостиной, что едва собралась с духом войти. 
Посмотри, милочка, как у меня колотится сердце, сказала она подруге. Нет, не особенно, сказала Эмилия. Да входи же, не бойся. Папа ничего плохого тебе не сделает. Глава третья. Ребекка перед лицом неприятеля. Очень полный, одутловатый человек в кожаных штанах и в сапогах, с косынкой, несколько раз обматывавшей его шею почти до самого носа, в красном полосатом жилете и светло-зеленом сюртуке с остальными пуговицами в добрую крону величиной, таков был утренний костюм Щеголя или Дэнди того времени, читал газету у камина, когда обе девушки вошли, при их появлении он вскочил с кресла, густо покраснел и чуть ли не до бровей спрятал лицо в косынку. — Да это я, твоя сестра Джозеф, — сказала Эмилия, смеясь и пожимая протянутые ей два пальца. — Ты знаешь, я ведь совсем вернулась домой. А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты не раз слышал от меня. — Нет, никогда. Честное слово произнесла голова из-за косынки, усиленно качаясь из стороны в сторону. То есть, да, зверски холодная погода, мисс. И джентльмен принялся яростно размешивать угли в камине, хотя дело происходило в середине июня. «Какой интересный мужчина!» — шепнула Ребекка Эмилии довольно громко. «Ты так думаешь?» — сказала та. «Я передам ему». «Милочка, ни за что на свете!» — воскликнула мисс Шарп, отпрянув от подруги, словно робкая лань. Перед тем она почтительно, как маленькая девочка, присела перед джентльменом, и ее скромные глаза столь упорно созерцали ковер, что было просто чудом, как она успела разглядеть Джозефа. «Спасибо тебе за чудесные шали, братец!» — обратилась Эмилия к джентльмену с кочергой. «Правда, они очаровательные, Ребекка!» «Божественный!» — воскликнула мисс Шарп, и взор ее с ковра перенесся прямо на канделябр. Джозеф продолжал усиленно греметь кочергой и щипцами, отдуваясь и краснея, насколько позволяла желтизна его лица. «Я не могу делать тебе такие же щедрые подарки, Джозеф», — продолжала сестра, «но в школе я вышила для тебя чудесные подтяжки». «Боже мой! Эмилия!» — воскликнул брат, придя в совершенный ужас. «Что ты говоришь?» И он изо всех сил рванул санетку, так что это приспособление осталось у него в руке, еще больше увеличив растерянность бедного малого. «Ради бога! Взгляни, подан ли моя одноколка? Я не могу ждать. Мне надо ехать. А чтоб ч... побрал моего грума!» Мне надо ехать. В эту минуту в комнату вошел отец семейства, побрякивая печатками, как подобает истому британскому коммерсанту. Ну что у вас тут, Эмми? спросил он. Джозеф просит меня взглянуть, не подана ли его его одноколка. Что такое одноколка, папа? Это одноконный паланкин, сказал старый джентльмен, любивший пошутить на свой лад. Тут Джозеф разразился диким хохотом, но, встретившись взглядом с мисс Шарп, внезапно смолк, словно убитый выстрелом на повал. — Это молодая девица, твоя подруга? 
Очень рад вас видеть, мисс Шарп. Разве вы и Эмми уже повздорили с Джозефом, что он собирается удирать? Я обещал Бонами, одному сослуживцу, отобедать с ним, сэр. Негодный. А кто говорил матери, что будет обедать с нами? Но не могу же я в этом платье. Взгляните на него, мисс Шарп. Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно? В ответ на эти слова мисс Шарп взглянула, конечно, на свою подругу, и обе залились смехом к великому удовольствию старого джентльмена. «Видали ли вы, когда такие штаны в пансионе мисс Пинкертон?» — продолжал отец, довольный своим успехом. «Боже милосердный! Перестаньте, сэр!» — воскликнул Джозеф. Но вот я и оскорбил его в лучших чувствах. «Миссис Седли, дорогая моя, я оскорбил вашего сына в лучших чувствах. Я намекнул на его штаны. Спросите у мисс Шарп, она подтвердит». «Ну, полно, Джозеф, будьте с мисс Шарп друзьями и пойдемте все вместе обедать». «Сегодня у нас такой пилав, Джозеф, какой ты любишь. А папа привез палтуса. Лучшего нет на всем Беллингсгетском рынке». Беллингсгетский рынок — рыбный рынок в Лондоне. «Идем». «Идем, сэр. Предложите руку мисс Шарп, а я пойду следом с этими двумя молодыми женщинами», — сказал отец, и, взяв под руки жену и дочь, весело двинулся в столовую. Если мисс Ребекка Шарп в глубине души решила одержать победу над тучным щеголем, то я не думаю, сударыни, что мы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Правда, задачу уловления женихов, обычно с подобающей скромностью, припоручается юными особыми своим маменькам. Но вспомните, что у мисс Шарп нет любящей родительницы, чтобы уладить за нее этот деликатный вопрос. И если она сама не раздобудет себе мужа, то не найдется никого в целом мире, кто оказал бы ей эту услугу. Что заставляет молодых особ выезжать, как неблагородное стремление к браку? Что гонит их толпами на всякие воды? Что принуждает их отплясывать до пяти часов утра в течение долгого сезона? Что заставляет их трудиться над фортепианными сонатами, разучивать три-четыре романса у модного учителя по Генеи за урок или играть на арфе, если у них точеные ручки и изящные локотки, или носить зеленые шляпки линкольнского сукна и перья? Что заставляет их делать все это, как ненадежда, сразить какого-нибудь подходящего молодого человека при помощи этих смертоносных луков и стрел. Что заставляет почтенных родителей, скатав ковры, ставить весь дом вверх дном и тратить пятую часть годового дохода на балы с ужинами и замороженным шампанским? Неужели бескорыстная любовь к себе подобным и искреннее желание посмотреть, как веселится и танцует молодежь? 
чепуха, им хочется выдать замуж дочерей. И подобно тому, как простодушная миссис Седли в глубине своего нежного сердца уже вынашивала десятки маленьких планов насчет устройства Эмилии, так и наша прелестная, но не имевшая покровителей Ребекка, решила сделать все, что было в ее силах, чтобы добыть себе мужа, который был для нее еще более необходим, чем для ее подруги. Она обладала живым воображением, а кроме того прочла сказки «Тысячи и одной ночи» и географию Гютри. Поэтому, узнав у Эмилии, что ее брат очень богат, Ребекка, одеваясь к обеду, уже строила мысленно великолепнейшие воздушные замки, коих сама была повелительницей, а где-то на заднем плане маячил ее супруг — она его еще не видела, и потому его образ был не вполне отчетлив. Она наряжалась в бесконечное множество шалей и тюрбанов, увешивалась бриллиантовыми ожерельями, и под звуки музыки марша из синей бороды садилась на слона, чтобы ехать с торжественным визитом к великому моголу. О, упоительные мечты Альнашара! Синяя борода? Опера французского композитора Гретри, 1741-1813. «Великий Могол» — титул властителя империи великих моголов, феодальной деспотии, существовавшей в Индии с XVI по XVIII век. Альнашар — персонаж из сказок «Тысячи и одной ночи», Получив в наследство деньги, он покупает стеклянную посуду и, замечтавшись о том, как он разбогатеет от продажи этой посуды, неловким движением ее разбивает. Счастливое преимущество молодости в том, чтобы предаваться вам и немало других юных фантазеров задолго до Ребекки Шарп упивались такими восхитительными грезами. Джозеф Седли был на двенадцать лет старше своей сестры Эмилии. Он состоял на гражданской службе в Ост-Инской компании и в описываемую нами пору значился в бенгальском разделе Ост-Инского справочника в качестве коллектора в Богле Уолхи, должность, как всем известно, почетная и прибыльная. Ост-Инская компания Частная акционерная компания, основанная в Англии в начале XVII века для торговли с Индией и Индонезией. Превратившись из торговой державы в державу военную и территориальную, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, издание 2, том 9, страница 152. Ост-Инская компания стала одним из средств колониального порабощения. В 1858 году была ликвидирована, а Индия официально сделалась колонией Англии. Кактер. Здесь чиновник Ост-Индской компании, собиравший налоги с местного населения и выполнявший также некоторые административные обязанности. Если читатель захочет узнать, до каких еще более высоких постов дослужился Джозеф в этой компании, мы отсылаем его к тому же справочнику. Богли Уолах расположен в живописной уединенной, покрытой джунглями болотистой местности, известной охотою на бекасов, но где нередко можно спугнуть и тигра. 
Ремганж, окружной центр, отстоит от него всего лишь на 40 миль, а еще миль на 30 дальше находится стоянка кавалерийского отряда. Так Джозеф писал домой родителям, когда вступил в исправление должности коллектора. В этой очаровательной местности он прожил около восьми лет в полном одиночестве, почти не видя лица христианского, если не считать тех двух раз в году, когда оттуда наезжал отряд, чтобы увести собранные им подати и налоги и доставить их в Калькутту. По счастью, к описываемому времени он нажил какую-то болезнь печени, для лечения ее вернулся в Европу и теперь вознаграждал себя за вынужденное отшельничество, пользуясь вовсю удобствами и увеселениями у себя на родине. Приехав в Лондон, он не поселился у родителей, а завел отдельную квартиру, как и подобает молодому неунывающему холостяку. До своего отъезда в Индию он был еще слишком молод, чтобы принимать участие в развлечениях столичных жителей, и с тем большим усердием погрузился в них по возвращении домой. Он катался по парку на собственных лошадях, обедал в модных трактирах, восточный клуб не был еще изобретен, стал записным театралом, как требовала тогдашняя мода, и появлялся в опере, старательно наряженный в плотно облегающие панталоны, и треуголку. Парк. Здесь и дальше имеется в виду Хайд-парк, самый большой и старинный парк в Лондоне. Впоследствии, по возвращении в Индию и до конца своих дней, он с величайшим восторгом рассказывал о веселье и забавах той поры, давая понять, что они с Брамелем были тогда первыми франтами столицы. Брамель, известный щеголь начала XIX века, друг принца Регента, будущего Георга IV, законодатель мод и изящных вкусов великосветской Англии. А между тем он был так же одинок в Лондоне, как и в джунглях своего богли у Аллаха. Джозеф не знал здесь ни одной живой души, и если бы не доктор, до развлечения в виде калумели и боли в печени, он совсем погиб бы от тоски. Это был лентяй, брюзга и банвиван. Один вид женщины из его общества обращал его в бегство. Вот почему он редко появлялся в семейном кругу на Рассел-сквер, где был открытый дом и где шутки добродушного старика-отца задевали его самолюбие. Тучность причиняла ему немало забот и тревог, по временам он делал отчаянные попытки освободиться от излишков жира, но леность и привычка ни в чем себе не отказывать скоро одерживали верх над его геройскими побуждениями, и он опять возвращался к трем трапезам в день. Он никогда не бывал хорошо одет, но прилагал неимоверные усилия к украшению своей тучной особы и проводил за этим занятием по много часов в день. Его лакей составил себе целое состояние на гардеробе хозяина. Туалетный стол Джозефа был заставлен всевозможными помадами и эссенциями, как у престарелой кокетки, чтобы достигнуть стройности талии. Он перепробовал всякие бандажи, корсеты и пояса, какие были тогда в ходу. Подобно большинству толстяков, он старался, чтобы платье шилось ему как можно уже, и заботился о том, чтобы оно было самых ярких цветов и юношеского покроя. 
Завершив, наконец, свой туалет, он отправлялся после полудня в парк покататься в полнейшем одиночестве, а затем возвращался домой сменить свой наряд и уезжал обедать в таком же полнейшем одиночестве в кафе «Пьяца». Он был тщеславен, как молодая девушка. Весьма возможно, что болезненная робость была одним из следствий его непомерного тщеславия. Если мисс Ребекки удастся заполонить Джозефа при самом ее вступлении в жизнь, она окажется необычайно ловкой молодой особой. Первый же шаг обнаружил ее значительное искусство. Назвав Седли интересным мужчиной, Ребекка наперед знала, что Эмилия передаст это матери, а уж та, по всей вероятности, сообщит Джозефу или же, во всяком случае, будет польщена комплиментом по адресу ее сына. Все матери таковы. Скажите Сикараксе, что сын ее Калибан красив, как Аполлон, и это обрадует ее, хотя она и ведьма. Сикаракса и Калибан Персонажи драмы Шекспира «Буря», Сикаракса «Старая колдунья», мать дикаря и урода Калибана. Кроме того, может быть, и сам Джозеф Седли слышал комплимент, Ребекка говорила довольно громко, и он действительно его услышал, и от этой похвалы в душе Джозеф считал себя очень интересным мужчиной, нашего коллектора бросила в жар, и по всему его телу побежал трепет удовлетворенного самолюбия. Однако тут же его словно обдало холодной водой. — Не издевается ли надо мной эта девица? — подумал он и бросился к санетке, готовясь ретироваться, как мы это видели. Однако под действием отцовских шуток и материнских уговоров сменил гнев на милость и остался дома. Он повел молодую девушку к столу, полной сомнений и взволнованный. «Вправду ли она думает, что я красив?» — размышлял он, или же только смеется надо мной. Мы уже упоминали, что Джозеф Седли был тщеславен, как девушка. «Помоги нам, Бог!» Девушкам остается только перевернуть это изречение и сказать об одной из себя подобных «Она тщеславна, как мужчина», и они будут совершенно правы. Бородатое сословие столь же падка на лесть, столь же щепетильно в рассуждении своего туалета, столь же гордится своей наружностью, столь же верит в могущество своих чар, как и любая кокетка. Итак, они сошли в столовую. Джозеф красный от смущения, а Ребекка скромно потупив долу свои зеленые глаза. Она была вся в белом, с обнаженными белоснежными плечами, воплощении юности, беззащитной невинности и смиренной девственной чистоты. «Мне нужно держать себя очень скромно», — думала Ребекка, — «и побольше интересоваться Индией». Мы уже слышали, что миссис Седли приготовила для сына отличное карри по его вкусу, и во время обеда Ребекке было предложено отведать этого кушанья. «А что это такое?» — полюбопытствовала она, бросая вопрошающий взгляд на мистера Джозефа. «Карри — индийское мясное блюдо с пряностями». «Отменная вещь», — произнес он. Рот у него был набит, а лицо раскраснелось от удовольствия, которое доставлял ему самый процесс еды. «Матушка, 
у тебя готовят карри не хуже, чем у меня дома в Индии». «О, тогда я должна попробовать, если это индийское кушанье», — заявила мисс Ребекка. «Я уверена, что все, что из Индии, должно быть прекрасно». «Ангел мой, дай мисс Шарп отведать этого индийского лакомства», — сказал мистер Седли, смеясь. Ребекка никогда еще не пробовала этого блюда. «Ну что, оно, по-вашему, так же прекрасно, как и все, что из Индии?» — спросил мистер Седли. «О, оно превосходно!» — произнесла Ребекка, испытывая адские муки от каинского перца. «А вы возьмите к нему стручок чили, мисс Шарп», — сказал Джозеф, искренне заинтересованный. «Чили?» — спросила Ребекка, едва переводя дух. «А, хорошо!» Она решила, что чили — это что-нибудь прохладительное, и взяла себе немного этой приправы. Чили — красный стручковый перец. «Как он свеж и зелен на вид», — заметила она, кладя стручок в рот. Но чили жег еще больше, чем карри. Не хватало человеческих сил вытерпеть такое мучение. Ребекка положила вилку. «Воды! Ради бога воды!» — закричала она. Мистер Седли разразился хохотом. Это был грубоватый человек, проводивший все дни на бирже, где любят всякие бесцеремонные шутки. «Самый настоящий индийский чили, заверяю вас», — сказал он. «Самбо, подай мисс Шарп воды!» Джозеф вторил отцовскому хохоту, находя шутку замечательной. Дамы только слегка улыбались. Они видели, что бедняжка Ребекка очень страдает. Сама она готова была задушить старика Седли, однако проглотила обиду так же легко, как перед тем отвратительной Карри. И когда к ней снова вернулся дар речи, промолвила с шутливым добродушием. «Мне следовало бы помнить о перце, который персидская принцесса из тысячи и одной ночи кладет в сливочное пирожное». «А у вас в Индии, сэр, кладут каинский перец в сливочное пирожное?» Старик Седли принялся хохотать и подумал про себя, что Ребекка — остроумная девочка. А Джозеф только произнес «Сливочное пирожное, мисс? У нас в Бенгалии плохие сливки. Мы обычно употребляем козье молоко, и, знаете, я теперь предпочитаю его сливкам». «Ну как, мисс Шарп?» — Вы, пожалуй, не будете больше восторгаться всем, что идет из Индии? — спросил старый джентльмен. И когда дамы после обеда удалились, лукавый старик сказал сыну, — Берегись, Джо, эта девица имеет на тебя виды. — Вот чепуха! — воскликнул Джо, весьма, однако, польщенный. — Я помню, сэр, в Думдуме была одна особа. Дочь артиллериста Катлера, потом она вышла замуж за доктора Ланса. Так вот, она тоже собиралась в 1804 году взять меня за горло, меня и Малингатани. Я еще говорил вам о нем перед обедом. Чертовски славный мало этот Малингатани. Сейчас он судьей в Бадж-Бадже, и, наверное, лет через пять будет советником. Так вот, сэр, артиллеристы устраивали бал. И Куинтин из 14-го королевского полка и говорит мне, «Слушай, Седли, держу пари тринадцать против десяти, что Софи Катлер поймает на крючок либо тебя, 
либо Малигатани, еще до больших дождей. «Идет», — говорю я, — «и ей-богу, сэр, прекрасный у вас кларет, от Адамсона или Карбонеля, первый сорт». Легкий храп был единственным на это ответом. Почтенный биржевик уснул. Таким образом, рассказ Джозефа остался на сей раз неоконченным. Но Джозеф был страшно словоохотлив в мужской компании, и этот восхитительный анекдот он рассказывал уже десятки раз своему аптекарю, доктору Голлопу, когда тот приходил справляться о состоянии его печени и о действии каламели. В качестве больного Джозеф Седли удовольствовался бутылкой кларета, помимо Мадеры, выпитой за обедом, и уписал тарелки две земляники со сливками и десятка-два сладкого печенья, оставленного невзначай на тарелке около него, причем мысли его, ветерманисты обладают даром всеведения, были, конечно, заняты молодой девушкой, удалившейся в верхние покои. Экая хорошенькая молоденькая резвушка, думал он. Как она взглянула на меня, когда я за обедом поднял ей платок. Она его дважды роняла, плутовка. Кто это поет в гостиной? Черт! Не пойти ли взглянуть? Но тут на него нахлынула неудержимая застенчивость. Отец спал, шляпа Джозефа висела в прихожей. Близехонько за углом на Саутгемптон-Роу была извозчичья биржа. «Не поехать ли мне на сорок разбойников?» — подумал он. «Посмотреть, как танцует мисс де Камп». «Сорок разбойников». Видимо, имеется в виду опера «Керубини Али Баба» и «Сорок разбойников». Здесь анахронизм. Эта опера была написана только в 1833 году. Иступая на носки своих остроносых сапог, он тихонько выбрался из комнаты и исчез, не потревожив сна достойного родителя. — Вот идет Джозеф, — сказала Эмилия, смотревшая из открытого окна гостиной, пока Ребекка пела, аккомпанируя себе на фортепиано. Мисс Шарп спугнула его, — заметила миссис Седли. — Бедный Джо! И отчего он такой робкий? Глава четвертая. Зеленый шелковый кошелек. Страх, овладевший Джо, не оставлял его два или три дня. За это время он ни разу не заезжал домой, а мисс Ребекка ни разу о нем не вспомнила. Она не знала, как благодарить миссис Седли, выше всякой меры восхищалась пассажами и модными лавками и приходила в неистовый восторг от театров, куда ее возила добрая дама. Однажды у Эмилии разболелась голова, она не могла ехать на какое-то торжество, куда были приглашены обе девушки, и ничто не могло принудить подругу ехать одну. «Как оставить тебя?» Тебя, впервые показавшую одинокой сиротке, что такое счастье и любовь, никогда. И зеленые глаза затуманились слезами и поднялись к небесам. Миссис Седли оставалась только удивляться, какое у подруги ее дочери любящее нежное сердечко. 
На шутки мистера Седли Ребекка никогда не сердилась и неизменно смеялась им первое, что немало тешило и трогало добродушного джентльмена. Но мисс Шарп снискала расположение ни одних только старших членов семьи. Она обворожила и миссис Бленкинсоп, проявив глубочайший интерес к приготовлению малинового варенья, каковое священное действие совершалось в ту пору в комнате экономки. Она упорно называла самбо сэром или мистером самбо к полнейшему восторгу слуги. Она извинялась перед горничной за то, что решалась беспокоить ее звонком, и все это с такой деликатностью и кротостью, что все в людской были почти так же очарованы Ребекой, как и в гостиной. Однажды, рассматривая папку с рисунками, которые Эмилия присылала домой из школы, Ребекка неожиданно наткнулась на какой-то лист, заставивший ее разрыдаться и выбежать из комнаты. Это произошло в тот день, когда Джо Седли вторично появился в доме. Эмилия бросилась за подругой узнать причину такого расстройства чувств. Добрая девочка вернулась одна и тоже несколько взволнованная. Ведь вы знаете, маменька, ее отец был у нас в Чизике учителем рисования, и, бывало, все главное рисовал сам. Душечка, а, по-моему, мисс Пинкертон всегда говорила, что он и не прикасается к вашим работам, а только отделывает их. Это и называлось отделать, маменька. Ребекка вспомнила рисунок и как ее отец работал над ним. Воспоминания нахлынули на нее, и вот... Какое чувствительное сердечко у бедняжки, участливо заметила миссис Седли. Мне хочется, чтобы она погостила у нас еще с недельку, сказала Эмилия. Она дьявольски похожа на мисс Катлер, с которой я встречался в Думдуме, но только посветлее. Та теперь замужем за Лансом, военным врачом. Знаете, матушка, однажды Куинтин из четырнадцатого полка бился со мной об заклад. Знаем, знаем, Джозеф, нам уже известна эта история, воскликнула со смехом Эмилия. Можешь не трудиться рассказывать, а вот уговори-ка маменьку написать этому сэру, как его, Кроули, чтобы он позволил бедненькой Ребекке пожить у нас еще. Да вот и она сама, и с какими красными заплаканными глазами. «Мне уже лучше», — сказала девушка со сладчайшей улыбкой и, взяв протянутую ей сердобольной миссис Седли руку, почтительно ее поцеловала. «Как вы все добры ко мне!» «Все», — прибавила она со смехом, — «кроме вас, мистер Джозеф». «Кроме меня?» — воскликнул Джозеф, подумывая, уж не обратиться ли ему в бегство. «Праведное небо! Господи, боже мой, мисс Шарп!» «Ну да». Не жестоко ли было с вашей стороны угостить меня за обедом этим ужасным перцем? И это в первый день нашего знакомства. Вы не так добры ко мне, как моя дорогая Эмилия. Он еще мало тебя знает, сказала Эмилия. Кто это смеет обижать вас, моя милочка? Добавила ее мать. Но ведь Гарри был превосходен, честное слово, присерьезно заявил Джо. Пожалуй, только лимону был. «Да, маловат. А ваш чили? Черт возьми, 
«Как вы от него расплакались!» — воскликнул Джо, и, будучи не в силах устоять перед комической стороной этого происшествия, разразился хохотом, который также внезапно по своему обыкновению оборвал. «Вперед я буду относиться осторожнее к тому, что вы предлагаете», — сказала Ребекка, когда они вместе спускались в столовую к обеду. «Я и не думала, что мужчины так любят мучить нас, бедных, беззащитных девушек». «Ей-богу же, мисс Ребекка, я ни за что на свете не хотел бы вас обидеть». «Конечно», — ответила она, — «я уверена, что не захотели бы». И она тихонько пожала ему руку своей маленькой ручкой, но тотчас же отдернула ее в страшном испуге и сперва на мгновение заглянула в лицо Джозефу, а потом уставилась на ковер. «Я не поручился бы, что сердце Джо...» не заколотилась в груди при этом невольном, робком и нежном признании наивной девочки. Это был аванс с ее стороны, и, может быть, некоторые дамы, безукоризненно корректные и воспитанные, осудят такой поступок как нескромный. Но, видите ли, бедненькой Ребекке приходилось самой проделывать всю черную работу. Если человек по бедности не может держать прислугу, Ему приходится подметать комнаты, каким бы он ни был франтом. Если у какой-нибудь милой девочки нет любящей мамаши, чтобы налаживать ее дела с молодыми людьми, ей самой приходится этим заниматься. И какое это счастье, что женщины не столь уж усердно пользуются своими чарами, а иначе что было бы с нами? Стоит им оказать нам, мужчинам, хотя бы малейшее расположение — и мы тотчас падаем пред ними на колени, даже старики и уроды. И вот какую неоспоримую истину я выскажу. Любая женщина, если она не безнадежная горбунья, при благоприятных условиях сумеет женить на себе кого захочет. Будем же благодарны, что эти милочки, подобные зверям полевым, и не сознают своей собственной силы, иначе нам не было бы никакого спасения». «Ей-богу!» — подумал Джозеф, входя в столовую. «Я начинаю себя чувствовать совсем как тогда, в думдуме с мисс Катлер». За обедом мисс Шарп то и дело адресовалась к Джозефу с замечаниями то нежными, то шутливыми о тех или иных блюдах. К этому времени у нее установились довольно близкие отношения со всем семейством. С Эмилией же они полюбили друг друга как сестры. Так всегда бывает с молодыми девушками — Стоит им только прожить под одной кровлей дней десять. Как будто задавшись целью помогать Ребекке во всех ее планах, Эмилия напомнила брату его обещание, данное ей во время последних пасхальных каникул, когда я еще училась в школе, добавила она, смеясь, обещание показать ей Воксхолл. Воксхолл — загородный увеселительный сад на южном берегу Темзы, был открыт в 1660 году и просуществовал до 1859 года. Территория его уже давно вошла в черту города и застроена. «Как раз теперь, — заявила она, — когда у нас гостит Ребекка, это будет очень кстати». «О, чудесно!» — воскликнула Ребекка, едва не захлопав в ладоши, но вовремя опомнилась и удержалась, как это и подобало такому скромному созданию. «Только не сегодня», — сказал Джо. «Ну так завтра». «Завтра мы с отцом не обедаем дома», 
— заметила миссис Седлик. — Уж не хочешь ли ты этим сказать, что я туда поеду, мой ангел? — спросил ее супруг. — Или что женщина твоего возраста и твоей комплекции станет рисковать простудой в таком отвратительном сыром месте? — Надо же кому-нибудь ехать с девочками! — воскликнула миссис Седли. — Пусть едет Джо! — сказал отец. — Он для этого достаточно велик! При этих словах даже мистер Самбо, стоя на своем посту у буфета, прыснул со смеху, а бедный толстяк Джо поймал себя на желании стать отцеубийцей. — Распустите ему корсет, — продолжал безжалостный старик. — Плесните ему в лицо водой, мисс Шарп, или лучше... — Снесите его наверх, бедняга того и гляди, упадет в обморок. — Несчастная жертва! Несите же его наверх, ведь он легок, как перышко. — Это невыносимо, сэр, будь я проклят! — взревел Джозеф. — Самбо, вызови слона для мистера Джоза! — закричал отец. — Пошли за ним в зверинец, Самбо! Но, увидев, что Джоз чуть не плачет от гнева, старый шутник перестал хохотать и сказал, протягивая сыну руку. — У нас на бирже никто не сердится на шутку, Джоз. — Самбо, отставить слона! Дай-ка лучше нам с мистером Джозом по стакану шампанского. У самого Бонни в погребе не сыщешь такого, сынок. — Бонни? — так англичане называли Бонапарта. Бокал шампанского восстановил душевное равновесие Джозефа, и еще до того, как бутылка была осушена, причем лично ему на правах больного досталось две трети, он согласился сопровождать девиц в Воксхолл. «Каждой девушке нужен свой кавалер», — сказал старый джентльмен. «Джоз увлечется мисс Шарп и наверняка потеряет Эмми в толпе». «Пошлем в девяносто шестой полк и пригласим Джорджа Осборна, а вось он не откажется». При этих словах, уж не знаю почему, миссис Седли взглянула на мужа и засмеялась. Глаза мистера Седли заискрились неописуемым лукавством, и он взглянул на дочь. Эмилия опустила голову и покраснела так, как умеют краснеть только семнадцатилетние девушки, и как мисс Ребекка Шарп никогда не краснела за всю свою жизнь, во всяком случае, с тех пор, как ее еще восьмилетней девочкой крестная застала у буфета за кражей варенья. — Самое лучшее, пусть Эмилия напишет записку, — посоветовал отец. — Надо показать Джорджу Осборну, какой чудесный почерк мы вывезли от мисс Пинкертон. Помнишь, Эмми, как ты пригласила его к нам на крещение и написала «и» вместо «е»? Ну, когда это было, — возразила Эмилия. — А кажется, будто только вчера. Не правда ли, Джон? — сказала миссис Седли, обращаясь к мужу. И в ту же ночь, во время беседы в одном из передних покоев второго этажа, под сооружением вроде палатки задрапированным тканью богатого и фантастического индийского рисунка, подбитой нежно-розовым калинкором, внутри этой разновидности шатра, где на пуховой постели покоились две подушки, а на них два круглых румяных лица, одно в кружевном ночном чепчике, а другое в обыкновенном бумажном колпаке, увенчанном кисточкой, во время, повторяю, ночной супружеской беседы, 
Миссис Седли упрекнула мужа за его жестокое обращение с бедным Джо. — Очень гадко было с твоей стороны, мистер Седли, — сказала она, — так мучить бедного мальчика. — Мой ангел, — ответил бумажный колпак в свою защиту, — Джос тщеславная кокетка. Такой и ты не была никогда в своей жизни. А этим много сказано. Хотя лет тридцать назад, в году 1780 ведь так, пожалуй, ты, может быть, и имела на это право, не спорю. Но меня просто из терпения выводит этот скромник и его фотовские замашки. Он, видимо, решил перещеголять своего тезку, Иосифа Прекрасного. Только и думает о себе, какой, мол, я расчудесный. Увидишь, что мы еще не оберемся с ним хлопот. А тут еще Эмминна подружка вешается ему на шею, ведь это же яснее ясного. И если она его не подцепит, так подцепит другая. Скажи спасибо, мой ангел, что он не привез нам какой-нибудь черномазой невестки. Но запомни мои слова. Первая женщина, которая за него возьмется, сядет ему на шею. Завтра же она уедет, лукавая девчонка, решительно заявила миссис Седли. — А чем она хуже других, миссис Седли? — У этой девочки, по крайней мере, белая кожа. — Мне нет никакого дела, кто его на себе женит. Пусть устраивается, как хочет. На этом голоса обоих собеседников затихли и сменились легкими, хотя отнюдь не романтическими, носовыми руладами. И в доме Джона Седли... Эсквайра и члена фондовой биржи на Рассел-сквер воцарилась тишина, нарушаемая разве лишь боем часов на ближайшей колокольне, да выкликами ночного сторожа. На утро благодушная миссис Седли и не подумала приводить в исполнение свои угрозы по отношению к мисс Шарп, хотя нет ничего более жгучего, более обыкновенного и более извинительного, чем материнская ревность. Миссис Седли и мысли не допускала, что маленькая, скромная, благодарная, смиренная гувернантка осмелилась поднять глаза на такую великолепную особу, как коллектор Богли Уолоха. Кроме того, просьба о продлении отпуска молодой девицы была уже отправлена, и было бы трудно найти предлог для того, чтобы внезапно отослать девушку. И словно все сговорилось благоприятствовать милой Ребекке, даже самые стихии не остались в стороне, хоть она и не сразу оценила их любезное участие. В тот вечер, когда намечалась поездка в Воксхолл, когда Джордж Осборн прибыл к обеду, а старшие члены семьи уехали на званый обед к олдермену Болсу в Хайбери-Барн, разразилась такая гроза, какая бывает только в дни, назначенные для посещения Воксхола, и молодежи волей-неволей пришлось остаться дома. Олдермен. Старший член городского самоуправления. Но, по-видимому, мистер Осборн ничуть не был опечален этим обстоятельством. Они с Джозефом Седли распили не одну бутылку портвейна, оставшись вдвоем в столовой, причем Седли воспользовался случаем, чтобы рассказать множество отборнейших своих индийских анекдотов, как мы уже говорили, он был чрезвычайно словоохотлив в мужской компании, а потом... 
Мисс Эмилия Седли хозяйничала в гостиной, и все четверо молодых людей провели такой приятный вечер, что, по их единодушному утверждению, нужно было скорее радоваться грозе, заставившей их отложить поездку в Воксхолл. Осборн был крестником Седли и все двадцать три года своей жизни считался членом его семьи. Когда ему было полтора месяца, он получил от Седли в подарок серебряный стаканчик, а шести месяцев — коралловую погремушку с золотым свистком. С самой ранней юности и до последнего времени он регулярно получал от старика к Рождеству деньги на гостинцы. Он до сих пор помнил, как однажды при его отъезде в школу Джозеф Седли, тогда уже рослый, заносчивый и нескладный парень, основательно вздул его, дерзкого десятилетнего мальчишку. Одним словом, Джордж был настолько близок к этой семье, насколько его могли сблизить с нею подобные повседневные знаки внимания и участия. «Помнишь, Седли, как ты полез на стену, когда я отрезал кисточки у твоих гессенских сапог, и как мисс... <кхм> как Эмилия спасла меня от трепки, упала на колени и умолила братца Джоза не бить маленького Джорджа?» Джоз отлично помнил это замечательное происшествие, но клялся, что совершенно позабыл его. «А помнишь, как ты приезжал на шарабане к нам в школу доктора Порки повидаться со мной перед отъездом в Индию? Подарил мне пол Гинеи и потрепал меня по щеке. У меня тогда осталось впечатление, будто ты не меньше семи футов ростом, и я очень удивился, когда при твоем возвращении из Индии оказалось, что ты не выше меня». «Как мило было со стороны мистера Седли поехать в школу и дать вам денег!» — воскликнула с увлечением Ребекка. «Особенно после того, как я отрезал ему кисточки от сапог. Школьники никогда не забывают ни самые дары, ни дающих». «Какая прелесть эти гессенские сапоги!» — заметила Ребекка. Джос Седли, бывший весьма высокого мнения о своих ногах, и всегда носивший эту изысканную обувь, был чрезвычайно польщен сделанным замечанием, хотя, услышав его, и спрятал ноги под кресло. — Мисс Шарп, — сказал Джордж Осборн, — вы, как искусная художница, должны были бы написать большое историческое полотно на тему о сапогах. Седли надо будет изобразить в кожаных штанах, в одной руке у него пострадавший сапог, Другой он держит меня за шиворот. Эмилия стоит около него на коленях, воздевая к нему ручонки. Картина должна быть снабжена пышной аллегорической надписью, вроде тех, какие бывают на заглавных страницах букварей и катехизиса. — Я, к сожалению, не успею, — ответила Ребекка. — Обещаю вам написать потом, когда... когда я уеду. И голос ее упал, а сама она приняла такой печальный и жалостный вид, что каждый почувствовал, как жестока к ней судьба и как грустно будет им всем расстаться с Ребеккой. — Ах, если бы ты могла еще пожить у нас, милочка Ребекка! — воскликнула Эмилия. — Зачем? — промолвила та еще печальнее. — Для того, чтобы потом я была еще нища чтобы мне еще труднее было расстаться с тобою, и она отвернулась. 
Эмилия была готова дать волю своей врожденной слабости к слезам, которая, как мы уже говорили, была одним из недостатков этого глупенького создания. Джордж Осборн глядел на обеих молодых девушек с сочувствием и любопытством, а Джозеф Седли извлекал из своей широкой груди нечто очень похожее на вздох, не сводя, однако, глаз со своих нежно любимых гессенских сапог. «Сыграйте-ка нам что-нибудь, миссис Седли!» Эмилия попросил Джордж, почувствовавший в эту минуту необычайное, почти непреодолимое желание схватить в свои объятия упомянутую молодую особу и расцеловать ее при всех. Эмилия подняла на него глаза, но если бы я заявил, что они влюбились друг в друга в эту самую минуту, то, пожалуй, ввел бы вас в заблуждение. Дело в том, что эти двое молодых людей были с детства предназначены друг другу, и последние десять лет об их помолвке говорилось в обоих семействах как о деле решенном. Они отошли к фортепиано, находившемуся, как это обычно бывает, в малой гостиной, и так как было уже довольно темно, мисс Эмилия, естественно... Взяла под руку мистера Осборна, которому, разумеется, было легче, чем ей проложить себе путь между кресел и атаманок. Но мистер Джозеф Седли остался таким образом с глазу на глаз с Ребекой у стола в гостиной, где та была занята вязанием зеленого шелкового кошелька. «Едва ли нужно задавать вопрос о ваших семейных тайнах», — сказала мисс Шарп. Эти двое сами выдают себя. — Как только он получит роту, — отвечал Джозеф, — я думаю, дело будет слажено. Джордж Осборн чудесный малый. — А ваша сестра — прелестнейшее в мире создание, — добавила Ребекка. — Счастлив тот, кто завоюет ее сердце. С этими словами мисс Ребекка Шарп тяжело вздохнула. Когда молодой человек и девушка сойдутся и начнут толковать на такие деликатные темы, между ними устанавливается известная откровенность и короткость. Нет нужды дословно приводить здесь разговор, который завязался между мистером Седли и Ребеккой. Беседа их, как можно судить по приведенному выше образчику, не отличалась ни особенным остроумием, ни красноречием. Она редко бывает такой в частном кругу, да и вообще, где бы то ни было, за исключением разве высокопарных и надуманных романов. И так как в соседней комнате занимались музыкой, то беседа, разумеется, велась в тихом и задушевном тоне, хотя, если говорить правду, нашу парочку фортепьяно не мог бы потревожить и более громкий разговор, настолько она была поглощена своими собственными делами. Чуть ли не в первый раз за всю свою жизнь Джозеф Седли беседовал без малейшей робости и стеснения с особой другого пола. Мисс Ребекка засыпала его вопросами об Индии, что дало ему случай рассказать много интересных анекдотов об этой стране и о самом себе. Он описал балы в губернаторском дворце и как в Индии спасаются от зноя в жаркую пору, прибегая к опахалам, циновкам и тому подобному. Очень остроумно прошелся насчет шотландцев, которым покровительствовал генерал-губернатор лорд Минто, описал охоту на тигра 
и упомянул о том, как вожак его слона был стащен со своего сиденья разъяренным животным. Как восхищалась мисс Ребекка губернаторскими балами! Как она хохотала над рассказами о шотландцах-адъютантах, называя мистера Седли гадким, злым насмешником, и как испугалась, слушая рассказ о слоне. «Ради вашей матушки, дорогой мистер Седли», — воскликнула она, — «ради всех ваших друзей обещайте никогда больше не принимать участие в таких ужасных экспедициях». «Пустяки! Вздор, мисс Шарп!» — промолвил он, поправляя свои воротнички. «Опасность придает охоте только большую прелесть!» Джозеф никогда не участвовал в охоте на тигра, за исключением единственного случая, когда произошел рассказанный им эпизод и когда он чуть не был убит, если не тигром, то страхом. Разговорившись, Джозеф совсем осмелел и, наконец, до того расхрабрился, что спросил мисс Ребекку, для кого она вяжет зеленый шелковый кошелек. Он сам удивлялся себе и восхищался своей грациозной фамильярностью. «Для того, кто у меня его попросит», — отвечала мисс Ребекка, бросив на Джозефа пленительный взгляд. Седли уже собирался произнести одну из самых красноречивых своих речей и начал было «О, мисс Шарп, вы...» Как вдруг романс, исполнявшийся в соседней комнате, оборвался, и Джозеф так отчетливо услышал звук собственного голоса, что умолк, покраснел и в сильном волнении высморкался. — Приходилось ли вам видеть вашего брата в таком ударе? — шепнул Эмилии мистер Осборн. — Ваша подруга просто творит чудеса. — Тем лучше, — сказала мисс Эмилия. Подобно всем женщинам, достойным этого имени, она питала слабость к сватовству и была бы в восхищении, если бы Джозеф увез с собою в Индию жену. Кроме того, эти несколько дней постоянного пребывания вместе разожгли в Эмилии чувство нежнейшей дружбы к Ребекке и открыли ей в подруге миллион добродетелей и приятных качеств, которых она не замечала в Чизике. Ведь привязанность молодых девиц растет так же быстро, как Боб Джека в известной сказке, и достигает до небес в одну ночь. Нельзя осуждать их за то, что после замужества эта жажда любви ослабевает. Люди сентиментальные, любящие выражаться пышно, называют это тоской по идеалу. Но на самом деле это просто значит, что женщина, чувствуя себя неудовлетворенной, пока не обзаведется мужем и детьми, на которых и может излить всю свою нежность, растрачиваемую до Толи по мелочам. Истощив весь свой небольшой запас романсов или же достаточно пробыв в малой гостиной, мисс Эмилия сочла своим долгом попросить подругу спеть. «Вы не стали бы меня слушать», — заявила она мистеру Осборну, хотя знала, что говорит неправду, «если бы до этого...» Услыхали Ребекку. «А я предупреждаю, мисс Шарп», — ответил Осборн, — «что считаю мисс Эмилию Седли первой певицей в мире, правильно это или неправильно». «Вот увидите», — возразила Эмилия. Джозеф Седли был настолько любезен, что перенес свечи к фортепиано, 
Осборн заикнулся было, что прекрасно можно посидеть и в потемках, но мисс Седли, рассмеявшись, отказалась составить ему компанию, и наша парочка последовала за мистером Джозефом. Ребекка пела гораздо лучше подруги, хотя никто, конечно, не мешал Осборну оставаться при своем мнении. А на этот раз она превзошла самое себя и, по правде сказать, изумила Эмилию, которая не знала за ней таких талантов. Она спела какой-то французский романс, из которого Джозеф не понял ни единого слова, а Осборн даже сказал, что ничего не понял, а затем исполнила множество популярных песенок из тех, что были в моде лет сорок тому назад, где воспеваются британские моряки, наш король, бедная Сьюзен, синекая Мэри и тому подобное. Как известно, они не блещут музыкальными достоинствами, но зато больше говорят сердцу и принимаются публикой лучше, чем приторно слащавые слезы, вздохи и восторги бессменной доницеттевой музыки, которую нас угощают теперь. В антрактах между пением, которые соблаговолили прослушать также самбо, подававший чай, восхищенная кухарка и даже экономка миссис Бленкинсоп, Собравшаяся на лестничной площадке велась подобающая случаю сентиментальная беседа. Среди песенок была одна такого содержания, ею и завершился концерт. Над топями нависла мгла, уныло ветер выл, а горница была тепла, в камине жарок пыл. Малютка-сирота прошел, заметил в окнах свет, почувствовал, как ветер зол, как снег крутится вслед, и он замечен из окна, усталый, чуть живой, он слышит, чьи-то голоса зовут к себе домой. Рассвет придет, и гость уйдет, в камине жарок пыл. Пусть небо охранит сирот. Уныло ветер выл. Здесь звучало то же чувство, что и в ранее упомянутых словах «Когда я уеду». Едва мисс Шарп дошла до последних слов, как звучный голос ее задрожал, все почувствовали, что тут кроется намек на ее отъезд и на ее злополучное сиротство. Доницеттиева музыка, легко запоминающиеся мелодии опер, романсов, дуэтов итальянского композитора Доницетти, 1797-1797. 1848. Звучный голос ее задрожал, намек на широко известные в то время сентиментальные стихи второстепенного поэта Томаса Бейли. «Мы встретились в шумной толпе, где есть такие строки. Были слова его холодны и в улыбке презренья, но звучный голос его задрожал, выдавая сердце волнение». Джозеф Седли Любивший музыку и притом человек мягкосердечный, был очарован пением и сильно расчувствовался при заключительных словах романса. Если бы он был посмелее, и если бы Джордж и мисс Седли остались в соседней комнате, как и предлагал Осборн, то холостяцкой жизни Джозефа Седли пришел бы конец, и эта повесть так и осталась бы ненаписанной». Но, закончив романс, Ребекка встала из-за фортепиано и, подав руку Эмилии, прошла с ней в полумрак большой гостиной.
Тут появился мистер Самбо с подносом, на котором были сандвичи, варенье и несколько сверкающих бокалов и графинов, немедленно обративших на себя внимание Джозефа Седли. Когда родители вернулись из гостей, они нашли молодежь настолько погруженной в беседу, что никто из них не слышал, как подъехала карета. Мистер Джозеф был застигнут на словах. «Дорогая мисс Шарп, возьмите ложечку варенья. Вам надо подкрепиться после вашего замечательного, вашего, вашего восхитительного пения». «Браво, Джос!» — сказал мистер Седли. Услышав насмешку в хорошо знакомом отцовском голосе, Джос тотчас же впал в тревожное молчание и вскоре распрощался. Он не провел бессонные ночи в размышлениях, влюблен он в мисс Шарп или нет. Любовная страсть никогда не служила помехой ни аппетиту, ни сну мистера Джозефа Седли. Он подумал только, как было бы чудесно слушать такие романсы, возвратившись домой после службы. Какая хорошо воспитанная эта девица, и как говорит по-французски, лучше самой генерал-губернаторши, а уж какую сенсацию она произвела бы на калькутских балах. Несомненно, бедняжка влюбилась в меня, — думал он. В сущности, она не беднее большинства девушек, уезжающих в Индию. Право же, она не хуже других. И среди таких размышлений... Он заснул. Нужно ли говорить, что мисс Шарп долго томилась бессонницей, все думая, приедет он завтра или нет? Ночь прошла, и мистер Джозеф Седли самым исправным образом явился в отчий дом, и когда же? До второго завтрака. Подобной чести он еще не оказывал Расселсквер. Джордж Осборн каким-то образом тоже оказался уже здесь, расстроив все планы Эмилии, которая села писать письма своим двенадцати любимейшим подругам на Чизикской аллее, в то время как Ребекка занималась вчерашним рукоделием. Когда подкатила коляска Джо, и в то время как после обычного громоподобного стука в дверь и торжественной суеты в передней совершалось трудное восхождение Богли Уолохского экс-коллектора по лестнице в гостиную, между Осборном и мисс Седли произошел телеграфный обмен многозначительными взглядами, и наша парочка с лукавой улыбкой возрилась на Ребекку, которая, представьте, даже заолелась и поникла головкой, свесив свои рыжеватые локончики до самого вязания. Как забилось ее сердце при появлении Джозефа, Джозефа в сияющих скрипучих сапогах, пыхтевшего от подъема по лестнице, Джозефа в новом жилете красного от жары и волнения, с румянцем пылавшим из-за его стеганой косынки. Это был волнующий миг для всех, а что касается Эмилии, то, мне кажется, сердечко у нее билось даже сильнее, чем у непосредственно заинтересованных лиц. Самбо, широко распахнув двери и доложив о прибытии мистера Джозефа, вошел следом за коллектором, скали зубы и неся два красивых букета, которые наш галантный Волокита приобрел на Ковенгарденском рынке. 
Ковент-Гарденский рынок, рынок в Лондоне, где продаются цветы, овощи и фрукты. Они не были так объемисты, как те копны сены, которые нынешние дамы носят с собой в конусах из кружевной бумаги, но девицы пришли в восторг от подарка, поднесенного Джозефом каждый с чрезвычайно церемонным поклоном. «Браво, Джо!» — воскликнул Осборн. «Спасибо, Джозеф, голубчик!» — сказала Эмилия, готовая расцеловать брата, если бы он только пожелал. А за поцелуй такой милой девушки, как Эмилия, я, не задумываясь, скупил бы все оранжереи мистера Ли. «О, божественные, божественные цветы!» — воскликнула мисс Шарп, изящно нюхая и прижимая их к груди, и возводя в экстазе взоры к потолку. Очень может быть, что она прежде всего освидетельствовала букет, чтобы узнать, нет ли там какого-нибудь любовного письма, спрятанного среди цветов. Но письма не было. — А что, Седли, у вас в богле Олыхи умеют разговаривать на языке цветов? — спросил, смеясь, Осборн. «Чепуха, вздор!» — отвечал этот нежный воздыхатель. «Купил букеты у Натана. Очень рад, если они вам нравятся». «Ах да, Эмилия, я заодно купил еще ананас и отдал самбо. Вели подать к завтраку. Очень вкусно и освежает в такую жаркую погоду». Ребекка заявила, что никогда не пробовала ананасов и просто жаждет узнать их вкус. Так завязалась беседа. Не знаю, под каким предлогом Осборн вышел из комнаты, и почему Эмилия вскоре тоже удалилась. Ну, вероятно, чтобы присмотреть, как будут нарезать ананас. Джос остался наедине с Ребекой, которая опять принялась за свое рукоделие. Зеленый шелк и блестящие спицы быстро замелькали в ее белых тонких пальчиках. Какую изумительную! «Изумительную песенку вы спели нам вчера, дорогая мисс Шарп», — сказал коллектор. «Я чуть не прослезился, даю вам честное слово». «Это потому, что у вас доброе сердце, мистер Джозеф. Все семейство Седли отличается этим. Я не спал из-за вашего пения всю ночь, а сегодня утром еще в постели все пробовал припомнить мотив. Даю вам честное слово». Голуб, мой врач, приехал ко мне в одиннадцать, ведь я жалкий инвалид, как вам известно, и мне приходится видеть голуба ежедневно, а я, ей-богу, сижу и распеваю, как чижик. Ах, вы проказник! Ну, дайте же мне послушать, как вы поете. Я? Нет. Спойте вы, мисс Шарп, дорогая мисс Шарп, спойте, пожалуйста». — В другой раз, мистер Седли, — ответила Ребекка со вздохом, — мне сегодня не поется. Да к тому же надо кончить кошелек. Не поможете ли вы мне, мистер Седли? И мистер Джозеф Седли, чиновник Ост-Инской компании, не успел даже спросить, чем он может помочь, как уже оказался сидящим тет-а-тет -а -тет, с глазу на глаз, с молодой девицей, на которую бросал убийственные взгляды. Руки его были протянуты к ней, словно бы с мольбою, а на пальцах был надет моток шелка, который Ребекка принялась разматывать. В этой романтической позе Осборн и Эмилия застали интересную парочку, вернувшись в гостиную с известием, что завтрак подан. Шелк был уже намотан на картон, но мистер Джос еще не произнес ни слова. 
я уверена, милочка, вечером он объяснится, сказала Эмилия, сжимая подруги руку. А Седли, посовещавшись с самим собою, мысленно произнес Черт возьми, в Воксхоле я сделаю ей предложение. Глава пятая. Наш Добин. Драка Кафа с Добином и неожиданный исход этого поединка надолго останутся в памяти каждого, кто воспитывался в знаменитой школе доктора Порки. Последний из упомянутых юношей, к нему иначе и не обращались, как «Эй, ты, Добин!» или «Ну ты, Добин!», прибавляя всякие прозвища, свидетельствовавшие о мальчишеском презрении, был самым тихим, самым неуклюжим и, по-видимому, самым тупым среди юных джентльменов, обучавшихся у доктора Порки. Отец его был бакалейщиком в Лондоне. Носились слухи, будто мальчика приняли в заведение доктора Порки на так называемых «началах взаимности», иными словами, расходы по содержанию и обучению малолетнего Уильяма возмещались его отцом не деньгами, а натурой. Так он и обретался там, можно сказать, на самом дне школьного общества, чувствуя себя последним из последних в грубых своих плисовых штанах и куртке, которая чуть не расползалась по швам на его ширококосном теле, являя собой нечто равнозначное стольким-то фунтом чаю, свечей, сахара, мыла, чернослива, который лишь в весьма умеренной пропорции шел на пудинги для воспитанников заведения, и разной другой бакалеи. Роковым для юного Добина оказался тот день, когда один из самых младших школьников, бежавших потихоньку в город в недозволенную экспедицию за миндалем в сахаре и копченой колбасой, обнаружил фургон с надписью «Добин и Радж», торговля бакалейными товарами и растительными маслами «Темс-стрит Лондон», с которого выгружали у директорского подъезда разные товары, составлявшие специальность этой фирмы. После этого юный Добин уже не знал покоя. На него постоянно сыпались ужаснейшие, беспощадные насмешки. «Эй, Добин!» — кричал какой-нибудь озорник. «Приятные известия в газетах! Цены на сахар поднимаются, милейший!» Другой предлагал решить задачу. Если фунт сальных свечей стоит семь с половиной пенсов, то сколько должен стоить Добин? Такие замечания сопровождались дружным ревом юных сорванцов, надзирателей и вообще всех, кто искренне думал, что розничная торговля — постыдное и позорное занятие, заслуживающее презрения и насмешек со стороны порядочного джентльмена. «Твой папенька Осборн ведь тоже купец», — заметил как-то Добин, оставшись с глазу на глаз с тем именно мальчуганом, который и навлек на него всю эту бурю. Но тот отвечал надменно. «Мой папенька джентльмен и ездит в собственной карете». После чего мистер Уильям Добин забился в самый дальний сарай на школьном дворе, где и провел половину праздничного дня в глубокой тоске и унынии. Кто из нас не помнит таких часов горькой-горькой детской печали? Кто так чувствует несправедливость? Кто весь сжимается от пренебрежения, 
кто с такой болезненной остротой воспринимает всякую обиду и с такой пылкой признательностью отвечает на ласку, как невеликодушный мальчик. И сколько таких благородных душ вы коверкаете, уродаете, обрекаете на муки из-за слабых успехов в арифметике или убогой латыни. Так и Уильям Добин из-за неспособности к усвоению начал названного языка, изложенных в замечательном итанском учебнике латинской грамматики, был обречен прозябать среди самых худших учеников доктора Порки и постоянно подвергался глумлениям со стороны одетых в переднички румяных малышей, когда шел рядом с ними в тесных плисовых штанах с опущенным долу застывшим взглядом, с истрепанным букварем в руке, чувствуя себя среди них каким-то великаном. Все от мала до велика потешались над ним, ушивали ему эти плисовые штаны и без того узкие, подрезали ремни на его кровати, опрокидывали ведра и скамейки, чтобы он, падая через них, ушибал себе ноги, что он выполнял неукоснительно, посылали ему пакеты, в которых, когда их открывали, оказывались отцовские мыло и свечи. Не было ни одного самого маленького мальчика, который не измывался бы и не потешался бы над Добином, и все это он терпеливо сносил, безгласный и несчастный. Каф, напротив, был главным коноводом и щеголем в школе Порки. Он тайком приносил в спальню вино, он дрался с городскими мальчишками, по субботам за ним присылали его собственного пони, чтобы взять молодого хозяина домой. У него в комнате стояли сапоги с отворотами, в которых он охотился во время каникул. У него были золотые часы с репетицией, и он нюхал табак не хуже самого доктора Порки. Он бывал в опере и судил о достоинствах главнейших артистов, предпочитая мистера Кина мистеру Кэмблу. Кин Эдмунд, 1789 1833 Знаменитый английский актер-трагик, прославившийся исполнением ролей шекспировских героев — Ателла, Шейлока, Ричарда Третьего, Гамлета. Здесь опять анахронизм. Кин дебютировал в Лондоне только в 1814 году. Кэмпбелл Джон, 1757-1823, известный актер — тоже игравший героев шекспировских трагедий. Он мог за один час вызубрить сорок латинских стихов. Он умел сочинять французские вирши. Да чего только он не знал, чего только не умел, говорили, будто сам доктор его побаивается. Признанный король школы, Каф правил своими подданными и помыкал ими, как непререкаемый владыка. Тот чистил ему сапоги, этот поджаривал ломтики хлеба, другие прислуживали ему и в течение всего лета подавали мечи при игре в крикет. Сливу, иначе говоря, Добина, он особенно презирал и ни разу даже не обратился к нему по-человечески, ограничиваясь насмешками и издевательствами. Однажды между обоими молодыми джентльменами произошла с глазу на глаз небольшая стычка. Слива сидел в одиночестве, трудясь над письмом к своим домашним, когда Каф, войдя в классную, приказал ему сбегать по какому-то поручению. Предметом коего были, по-видимому, пирожные. — Не могу, — говорит Добин, — мне нужно закончить письмо. 
«Ах, ты не можешь!» — говорит мистер Каф, выхватывая у него из рук этот документ, в котором было бог весть сколько помарок, поправок и ошибок, но на который было потрачено немало дум, стараний и слез. Бедный мальчик писал матери, безумно его любившей, хотя она и была только женой бокалейщика и жила в комнате за лавкой на Темз-стрит. «Не можешь», — говорит мистер Каф. «А почему, например? Не успеешь, что ли, написать своей бабке сливе завтра?» «Не ругайся», — сказал Добин в волнении, вскакивая с парты. «Ну что же, сударь, пойдете вы», — гаркнул школьный петушок. «Положи письмо», — отвечал Добин. «Джентльмены не читают чужих писем». «Я спрашиваю тебя, пойдешь ты, наконец?» «Нет, не пойду». «Не дерись, а то я расшибу тебя», — заорал Добин, бросаясь к свинцовой чернильнице с таким яростным видом, что мистер Каф приостановился, спустил засученные было обшлага, сунул руки в карманы и удалился прочь с презрительной гримасой. Но с тех пор он никогда не связывался с сыном бокалейщика, хотя, надо сказать правду, всегда отзывался о нем презрительно за его спиной. Спустя некоторое время после этого столкновения случилось так, что мистер Каф в один ясный солнечный день оказался поблизости от бедняги Уильяма Добина, который лежал под деревом на школьном дворе, углубившись в свои любимые сказки «Тысячи и одной ночи», вдали от всех остальных школьников, придававшихся разнообразным забавам, совершенно одинокий и почти счастливый. Если бы люди предоставляли детей самим себе, если бы учителя перестали донимать их, если бы родители не настаивали на руководстве их мыслями и на обуздании их чувств, ибо эти мысли и чувства являются для всех тайной, много ли, в сущности, вы или я знаем друг о друге, о наших детях, о наших отцах, о наших соседях? А насколько же более прекрасны и священны мысли бедного мальчугана или девочки, которыми вы беретесь управлять, чем мысли той тупой и испорченной светом особы, что ими руководит? Если бы, говорю я, родители и воспитатели почаще оставляли детей в покое, то особого вреда от этого не произошло бы, хотя латыни, возможно, было бы усвоено поменьше. Итак. Уильям Добин позабыл весь мир и вместе с Синдбадом-мореходом был далеко-далеко в долине алмазов или с принцем Ахметом и феей Перебану в той удивительной пещере, где принц нашел ее, и куда все мы охотно совершили бы экскурсию, как вдруг пронзительные вопли, похожие на детский плач, пробудили его от чудных грез. Подняв голову, он увидел перед собой Кафа избивавшего маленького мальчика. Это был мальчуган, наболтавший о фургоне, но Добин не был злопамятен, в особенности по отношению к маленьким и слабым. — Как вы смели, сэр, разбить бутылку! — кричал Каф маленькому сорванцу, размахивая над его головой желтой крикетной битой. 
Мальчику было приказано перелезть через школьную ограду в известном местечке, где сверху было удалено битое стекло, а в кирпичной кладке проделаны удобные ступеньки. Сбегать за четверть мили, приобрести в кредит пинту лимонада с ромом и под носом у всех докторских караульчиков тем же путем вернуться на школьный двор. При совершении этого подвига малыш поскользнулся. Бутылка выпала у него из рук и разбилась. Лимонад разлился, пострадали панталоны, и он предстал перед своим властелином, весь дрожа в предвидении заслуженной расплаты, хотя и ни в чем не повинный. «Так посмели вы, сэр, разбить ее!» — кричал Каф. «Ах ты, мерзкий воришка! Вылокал весь лимонад, а теперь врешь, что разбил бутылку. Ну-ка, протяни руку!» Палка тяжело опустилась на руку ребенка. Раздался крик. Добин поднял голову. Фея Перебану исчезла в глубине пещеры вместе с принцем Ахметом. Птица Рох подхватила синдбада морехода и унесла из долины алмазов далеко в облака, и перед честным Уильямом снова были будни. Здоровенный малый лупил мальчугана ни за что, ни про что. «Давай другую руку!» — кричал Каф на своего маленького школьного товарища, у которого все лицо перекосилось от боли. Добин встрепенулся. Все мышцы его напряглись под узким старым платьем. «Получай, чертенок!» — закричал мистер Каф, и палка опять опустилась на детскую руку. «Не ужасайтесь, дорогие леди. Каждый школьник проходит через это. По всей вероятности, ваши дети тоже будут колотить других или получать от них трепку. Еще удар, но тут вмешался Добин. Не могу сказать, что на него нашло». Мучительство в школах так же узаконено, как и кнут в России. Пожалуй, даже не по-джентльменски в известном смысле препятствовать этому. Быть может, безрассудная душа Добина возмутилась против такого проявления тиранства, а может быть, он поддался сладостному чувству мести и жаждал помериться силами с этим непревзойденным дручуном и тираном, который завладел здесь всей славой, гордостью и величием, развивающимися знаменами, барабанным боем и приветственными кликами солдат. Каковы бы ни были его побуждения, но только он вскочил на ноги и крикнул. «Довольно, Каф! Перестань мучить ребенка, или я тебе!» «Или ты что?» — спросил Каф, изумленный таким вмешательством. «Ну, подставляю руку, гаденыш! Я тебя так вздую, что ты своих не узнаешь!» Отвечал Добин на первую часть фразы Кафа, и маленький Осборн, захлебываясь от слез, с удивлением и недоверием возрился на чудесного рыцаря, внезапно явившегося на его защиту. Да и Каф был поражен не меньше. Вообразите себе нашего, блаженной памяти монарха Георга Третьего, когда он услышал весть о восстании североамериканских колоний. Представьте себе наглого Голиафа, когда вышел вперед маленький Давид и вызвал его на поединок. И вам станут понятны чувства мистера Райджинальда Кафа, когда такое единоборство было ему предложено. Голиаф 
и Давид, библейские герои. Юный пастух Давид не устрашился великана Голиафа и убил его камнем из прощи. После уроков, ответствовал он, но сперва внушительно помолчал и смерил противника взглядом, казалось, говорившим, «Пиши завещание и не забудь сообщить друзьям свою последнюю волю». «Идет», — сказал Добин, — «а ты, Осборн, будешь моим секундантом». «Как хочешь», — отвечал маленький Осборн. Его папенька, видите ли, разъезжал в собственном экипаже, и потому он несколько стыдился своего заступника. И в самом деле, когда настал час поединка, он, чуть ли не стыдясь, сказал «Валяй, слива!» И никто из присутствовавших мальчиков не издал этого поощрительного возгласа в течение первых двух или трех раундов сей знаменитой схватки. Вначале ее великий знаток своего дела Каф с презрительной улыбкой на лице, изящный и веселый, словно он был на балу, осыпал своего противника ударами и трижды подряд сбил с ног злополучного поборника правды. При каждом его падении раздавались радостные крики, и всякий добивался чести предложить победителю для отдыха свое колено. «Ну и вздует же меня Каф, когда все это кончится», — думал юный Осборн, помогая своему защитнику встать на ноги. «Лучше сдавайся», — шепнул он Добину. «Велика беда, лупцовка. Ты же знаешь, Слива, я уже привык». Но Слива, дрожа всем телом, с раздувающимися от ярости ноздрями, оттолкнул своего маленького секунданта и в четвертый раз ринулся в бой. Не имея понятия о том, как надо отражать сыпавшиеся на него удары, а Каф все три раза нападал первый, не давая противнику времени нанести удар, Слива решил перейти в атаку и, будучи левшой, пустил в ход именно эту руку, закатив изо всех сил две затрещины, одну в левый глаз мистера Кафа, а другую в его красивый римский нос. На сей раз, к изумлению зрителей, свалился Каф. «Отменный удар, клянусь честью», — сказал с видом знатока маленький Осборн, похлопывая своего заступника по спине. «Двинь его еще раз левой слива». Левая рука сливы до самого конца действовала без промаха. Каф каждый раз валился с ног. На шестом раунде почти столько же человек вопило «Валяй, слива!», сколько кричало «Валяй, Каф!». На двенадцатом раунде наш чемпион, как говорится, совершенно скис и не знал, на каком он свете, то ли ему защищаться, то ли нападать. Напротив слива был невозмутим точно квакер. Его бледное, как полотно лицо, широко открытые сверкающие глаза, глубоко рассеченная нижняя губа, из которой обильно струилась кровь, придавали ему вид свирепый и ужасный, вероятно, наводивший страх не на одного зрителя. И тем не менее, его бестрепетный противник готовился схватиться в тринадцатый раз. Если бы я обладал слогом «Непера» или «Белловой жизни», я постарался бы достодолжным образом изобразить этот бой. «Непер Уильям» 1785-1860 
английский историк, автор многотомной истории войн на Пиренейском полуострове и на юге Франции с 1807 по 1814 год. «Беллова жизнь» — иллюстрированный еженедельник, названный по имени его редактора Белла, выходил в XIX веке в Лондоне и был посвящен спорту, главным образом боксу. То была последняя атака гвардии, вернее, была бы, потому что ведь это происходило задолго до битвы в Атерло. То была колонна Нея, грудью шедшая на ля Эйсент, ощетинившись десятью тысячами штыков и увенченная двадцатью орлами. То был рев плотоядных бриттов, когда они, не зринувшись с холма, сцепились с неприятелем в дикой рукопашной схватке. Другими словами, Кав поднялся неизменно полной отваги, но едва держась на ногах и шатаясь, как пьяный. То была колонна Нея, грудью шедшая на ля Эйсент в битве при Ватерло, 1815 Наполеоновский маршал Ней отбил у противника ферму ля эй -Сент. Слива же, бокалейщик, по усвоенной им манере, двинул противника левой рукой в нос и повалил его навзничь. — Я думаю, теперь с него хватит, — сказал Слива, когда его соперник грянулся о землю так же чисто, как на моих глазах свалился в лузу бильярдный шар срезанный рукой Джека Спорта. В самом деле, когда закончился счет секунд, мистер Реджинальд Каф либо не мог, либо не соблаговолил снова подняться на ноги. Тогда все школьники подняли такой крик в честь Сливы, что можно было подумать, будто это ему они с первой минуты желали победы. Доктор Порки, заслышав эти вопли, выскочил из кабинета, чтобы узнать причину такого шума. Он, разумеется, пригрозил жестоко выпороть сливу, но Каф, тем временем пришедший в себя и омывавший свои раны, выступил вперед и заявил, «Это я виноват, сэр, а не слива, недобен. Я издевался над мальчуганом. Вот он и вздул меня, и по делом». Такой великодушной речью он не только избавил победителя от розги, но и восстановил свое верховенство над мальчиками, едва не утерянное из-за поражения. Юный Осборн написал домой родителям следующий отчет об этом событии. «Шугеркейн Хаус. Ричмонд. Марта 1800 года. Дорогая маменька, надеюсь, вы здоровы. Пришлите мне, пожалуйста, сладкий пирог и пять шиллингов». У нас здесь был бой между Кафом и Добином. Каф, как вы знаете, был заправилой в школе. Сходились они тринадцать раз, и Добин ему всыпал. Так что Каф теперь только на втором месте. Драка была из-за меня. Каф меня бил за то, что я уронил бутылку с молоком. А Слива за меня заступился. Мы называем его Сливой, потому что отец его бокалейщик. Слива и Радж, Темс-стрит, Сити. Мне кажется, раз он дрался за меня, вам следовало бы покупать у них чай и сахар. Каф ездит домой каждую субботу, но теперь не может, потому что у него два синяка под глазами. 
За ним приезжает белый пони и грум в ливреи на гнедой кобыле. Как бы мне хотелось, чтобы папенька тоже подарил мне пони. А затем остаюсь ваш почтительный сын Джордж Седли Осборн. Постскриптум. Передайте поклон маленькой Эмми. Я вырезываю для нее карету из картона. Пирог пришлите, пожалуйста, не с тмином, а с изюмом. Вследствие одержанной победы Добин необыкновенно вырос в мнении своих товарищей, и кличка «Слива», носившая сперва презрительный характер, стала таким же почтенным и популярным прозвищем, как и всякое другое, обращавшееся в школе. «В конце концов, он же не виноват, что отец его бокалейщик», — заявил Джордж Осборн, пользовавшийся большим авторитетом среди питомцев доктора Порки, несмотря на свой чрезвычайно юный возраст. И все согласились с его мнением. С тех пор всякие насмешки над Добином из-за его низкого происхождения считались подлостью. Старик Слива превратилась в ласкательное и добродушное прозвище, и ни один ябедонадзиратель не решался над ним глумиться. Под влиянием изменившихся обстоятельств окрепли и умственные способности Добина. Он делал изумительные успехи в школьных науках. Сам великолепный Каф, чья снисходительность заставляла Добина только краснеть и да удивляться, помогал ему в разборе латинских стихов, репетировал его после занятий, с торжеством перетащил из младшего в средний класс и даже там обеспечил ему хорошее место. Оказалось, что хотя Добин и туп по части древних языков, но зато по математике необычайно сметлив, к общему удовольствию он прошел третьим по алгебре и на публичных летних экзаменах получил в награду французскую книжку. Надо было видеть лицо его матушки, когда Телемак, этот восхитительный роман, был поднесен ему самим доктором в присутствии всей школы, родителей и публики с надписью «Уильям». Добин. Телемак. Приключение Телемака, сына Улиса. Нравоучительный роман французского писателя Фенелона. 1651-1715. Все школьники хлопали в ладоши в знак одобрения и симпатии. А румянец смущения... Нетвердая походка, неловкость сливы и то количество ног, которые он отдавил, возвращаясь на свое место, кто может все это описать или сосчитать? Старый Добин, его отец, впервые почувствовавший уважение к сыну, тут же при всех подарил ему две генеи. Большую часть этих денег Добин потратил на угощение всех школьников от мала до велика и после каникул вернулся в школу уже... В сюртучной паре. Добин был слишком скромный юноша, чтобы предположить, будто этой счастливой переменой во всех своих обстоятельствах он обязан собственному мужеству и великодушию. По какой-то странности он предпочел приписать свою удачу единственно посредничеству и благоволению маленького Джорджа Осборна, к которому он с этих пор воспылал такой любовью и привязанностью, какая возможна только в детстве, такой привязанностью, какую питал как мы читаем в прелестной сказке, неуклюжий Орсон к прекрасному юношу Валентину, своему победителю. 
неуклюжий Орсон, от французского Урсон, медвежонок, герой народного сказания, юноша, воспитанный медведицей в лесу. Валентин — его брат-близнец, воспитанный при дворе. Он сидел у ног маленького Осборна и поклонялся ему. Еще до того, как они подружились, он втайне восхищался Осборном. Теперь же он стал его слугой, его собачкой, его пятницей. Он верил, что Осборн обладает всяческими совершенствами, и что другого такого красивого, храброго, отважного, умного и великодушного мальчика нет на свете. Он делился с ним деньгами, дарил ему бесчисленные подарки, ножи, пеналы, золотые печатки, сласти, свистульки и увлекательные книжки с большими раскрашенными картинками, изображавшими рыцарей или разбойников». На многих книжках можно было прочесть надпись «Джорджу Осборну Эсквайру от преданного друга Уильяма Добина». Эти знаки внимания Джордж принимал весьма благосклонно, как и подобало его высокому достоинству. И вот поручик Осборн, явившись на Рассел-сквер в день, назначенный для посещения Воксхола, возвестил дамам «Миссис Седли». Надеюсь, я не очень стесню вас. Я пригласил Добина, своего сослуживца, к вам обедать, чтобы потом вместе ехать в Воксхолл. Он почти такой же скромник, как и Джос. Скромник! Вздор какой! — заметил грузный джентльмен, бросая победоносный взгляд на мисс Шарп. — Да, скромник. Но только ты и несравненно грациознее, Седли, — прибавил Осборн со смехом. Я встретил его у Бетфорда, когда разыскивал тебя. Бетфорд — известный в то время ресторан в Лондоне. Рассказал ему, что мисс Эмилия вернулась домой, что мы едем вечером кутить, и что миссис Седли простила ему разбитую на детском балу чашу для пунша. Вы помните эту катастрофу сударыня семь лет тому назад? когда он совершенно испортил пунцовое шелковое платье бедняжки миссис Фламинго, сказала добродушная миссис Седли. Какой это был уволень? Да и сестры его не отличаются грацией. Леди Добин была вчера в Хайбере вместе со всеми тремя дочками. Что запугало, боже мой! Олдермен, кажется, очень богат, — лукаво спросил Осборн. «Как, по-вашему, сударыня, не составит ли мне одна из его дочерей подходящей партии?» «Вот глупец! Хотел бы я знать, кто польстится на такую желтую физиономию, как у вас?» «Это у меня желтая физиономия?» «Что же вы скажете, когда увидите Добина?» «Он трижды перенес желтую лихорадку, два раза в Нассау и раз на Сент-Китсе». «Ну ладно, ладно. По нашим понятиям и у вас физиономия достаточно желтая. Не правда ли, Эмми?» — сказала миссис Седли. При этих словах мисс Эмилия только улыбнулась и покраснела. Взглянув на бледное интересное лицо мистера Джорджа Осборна, на его прекрасные черные вьющиеся выхоленные бакенбарды, на которые молодой джентльмен и сам взирал с немалым удовлетворением, она в простоте своего сердечка подумала, что ни в армии его величества, ни во всем широком мире нет и не было другого такого героя и красавца. — Мне нет дела до цвета лица капитана Добина, — сказала она, — или до его неуклюжести. — Знаю одно, 
мне он всегда будет нравиться». Несложный смысл этого заявления заключался в том, что Добин был другом и защитником Джорджа. «Я не знаю среди сослуживцев лучшего товарища офицера», — сказал Осборн, «хотя, конечно, на Адониса он не похож». И он простодушно взглянул на себя в зеркало, но перехватил устремленный на него взгляд мисс Шарп. Это заставило его слегка покраснеть, а Ребекка подумала... «А, мой красавчик, кажется, я теперь знаю вам цену». Этакая дерзкая плутовка. Вечером, когда Эмилия вбежала в гостиную в белом кисейном платьице, предназначенном для побед в Воксхоле, свежая, как роза, и распевая, как жаворонок, навстречу ей поднялся очень высокий, нескладно скроенный джентльмен, большерукий и большеногий, с большими оттопыренными ушами на коротко остриженной черноволосой голове, в безобразной венгерке со шнурами и с треуголкой, как полагалось в те времена, и отвесил девушке самый неуклюжий поклон, какой когда-либо отвешивал смертный. Это был никто иной, как капитан Уильям Добин, пехотного полка его величества, вернувшийся по выздоровлении от желтой лихорадки из Вест-Индии, куда служебная фортуна занесла его полк, между тем, как столь многие его храбрые товарищи пожинали военные лавры на Пиренейском полуострове. Пожинали военные лавры на Пиренейском полуострове в 1808-1813 годах английские войска действовали на Пиренейском полуострове против войск Наполеона. Приехав к Седли, он постучался так робко и тихо, что дамы, бывшие наверху, ничего не слышали. Иначе, можете быть уверены, мисс Эмилия никогда не осмелилась бы влететь в комнату, распевая. Во всяком случае, звонкий и свежий ее голосок примехонько проник в капитанское сердце и свил себе там гнездышко. Когда Эмилия протянула Добину ручку для пожатия, он так долго собирался с мыслями, прежде чем заключить ее в свою, что успел подумать, возможно ли. Вы, та маленькая девочка, которую я помню в розовом платьице так еще недавно, в тот вечер, когда я опрокинул чашу с пуншем, как раз после приказа о моем назначении. Вы, та маленькая девочка, о которой Джордж Осборн говорил как о своей невесте? Какой же вы стали цветущей красавицей? И что за сокровище получил этот шалопай? Все это пронеслось у него в голове, прежде чем он успел взять ручку Эмилии и уронить треуголку. История капитана Добина с тех пор, как он оставил школу, вплоть до момента, когда мы имеем удовольствие встретиться с ним вновь, хотя и не была рассказана во всех подробностях, но все же, думается, достаточно обозначилась для догадливого читателя из разговоров на предыдущих страницах. Добин, презренный бакалейщик, стал олдерменом Добином, а олдермен Добин стал полковником легкой кавалерии Сити, в те дни пылавшего воинственным азартом в своем стремлении отразить французское нашествие. Корпус полковника Добина, в котором старый мистер Осборн был только незаметным капралом, удостоился смотра, произведенного монархом и герцогом Йоркским. 
полковник и олдерман был возведен в дворянское достоинство. Сын его вступил в армию, а вскоре в тот же полк был зачислен и молодой Осборн. Они служили в Вест-Индии и в Канаде. Их полк только что вернулся домой. Привязанность Добина к Джорджу Осборну оставалась и теперь такой же горячей и беззаветной, как в то время, когда оба они были школьниками. И вот все эти достойные люди уселись за обеденный стол. Разговор шел о войне и о славе, о Бонне, о лорде Веллингтоне и о последних новостях газеты. Веллингтон. 1769-1852. Английский полководец и государственный деятель. Газета. Лондонская газета. Орган английского правительства, в котором публикуются известия о назначениях на государственные посты, награждениях, банкротствах, а в военное время также списки убитых и раненых. В те славные дни каждый ее номер приносил известие о какой-нибудь победе. Оба храбреца жаждали видеть и свои имена в списках славных и проклинали свой злосчастный жребий, обрекший их на службу в полку, который не имел случая отличиться. Мисс Шарп воспламенилась от таких увлекательных разговоров, но мисс Седли, слушая их, дрожала и вся слабела от страха. Мистер Джос припомнил несколько случаев, происшедших во время охоты на тигров, и на сей раз довел до конца свой рассказ о мисс Катлер и военном враче Лансе. Он усердно подчивал Ребекку всем, что было на столе, да и сам жадно ел и много пил. С убийственной грацией бросился он отворять двери перед дамами, когда те покидали столовую, а, вернувшись к столу, начал наливать себе бокал за бокалом красного вина, поглощая его с лихорадочной быстротой. — Здорово закладывает, — шепнул Осборн Добину. И, наконец, настал час, и была подана карета для поездки в Воксхолл. Глава шестая. Воксхолл. Я знаю, что наигрываю самый простенький мотив — хотя вскоре последует и несколько глав потрясающего содержания, но должен напомнить благосклонному читателю, что мы сейчас ведем речь только о семействе биржевого Маклера на Рассел-сквер. Члены этого семейства гуляют, завтракают, обедают, разговаривают, любят, как это бывает в обыкновенной жизни, и никакие бурные или необычайные события не нарушают мирного течения их любви. Положение дел таково. Осборн, влюбленный в Эмилию, пригласил старого приятеля пообедать и потом прокатиться в Воксхолл. Джос Седли влюблен в Ребекку. Женится ли он на ней? Вот основная тема, занимающая нас сейчас. Мы могли бы разработать эту тему в элегантном, в романтическом или бурлескном стиле. Предположим, мы при тех же самых положениях перенесли бы место действия на Гровнер-сквер. Разве для некоторой части публики это не было бы интересно? Предположим, мы показали бы, как влюбился лорд Джозеф Седли, а маркиз Осборн воспылал нежными чувствами к леди Эмилии с полного согласия герцога и ее благородного отца. 
или вместо высшей знати мы обратились бы, скажем, к самым низшим слоям общества и стали бы описывать, что происходит на кухне мистера Седли. Как черномазый самбо влюбился в кухарку, а так оно и было на самом деле, и как он из-за нее подрался с кучером, как поваренка изобличили в краже холодной бараньей лопатки, а новая Феме де Шамбр, мисс Седли, отказывалась идти спать, если ей не дадут восковой свечи. Феме де Шамбр горничная. Такие сценки могли бы вызвать немало оживления и смеха, и их, пожалуй, сочли бы изображением настоящей жизни. Или наоборот, если бы нам пришла фантазия изобразить что-нибудь ужасное, превратить любовника Феме де Шамбр в профессионального взломщика, который врывается со своей шайкой в дом, умерщвляет черномазого самбо у ног его хозяина и похищает Эмилию в одной ночной рубашке с тем, чтобы продержать ее в неволе до третьего тома, мы легко могли бы сочинить повесть, полную захватывающего интереса, и читатель замирал бы от ужаса, пробегая с жадностью ее пламенные страницы». Пробегая с жадностью ее пламенные страницы, следующие за этой фразой пародии на роман о преступном мире и великосветский роман, Текерей во втором издании снял после приведенной фразы «Идет, но пусть мои читатели не надеются на такой романтический вымысел, они читают простую житейскую повесть и должны довольствоваться главой о Воксхоле, такой короткой, что она едва ли заслуживает названия главы, и все же... Это отдельная глава. Вообразите себе такую, например, главу под названием «Ночное нападение». Ночь была темная, бурная, тучи черные-черные, как чернила. Буйный ветер срывал колпаки с дымовых труб и сбивал с крыш черепицу, нося и крутя ее по пустынным улицам. Ни одна душа не решалась вступить в единоборство с этой бурей. Караульные ежились в своих будках, но и там их настигал неугомонный, назойливый дождь, и там их убивали молнии с грохотом, низвергавшиеся с неба. Одного застигло как раз на супротив воспитательного дома. Обгорелая шинель, разбитый фонарь, жезл, разлетевшийся на куски от удара — вот и все, что осталось от дородного Билла Стедфаста. На Саутгемптон-Роу порывом ветра сорвала, скозил извозчика и умчала. Куда? Увы. Ветер не доносит к нам вестей о своих жертвах, и лишь чей-то прощальный вопль прозвенел вдалеке. Ужасная ночь, темно, как в могиле, ни месяца, какое там, ни месяца, ни звезд, ни единой робкой дрожащей звездочки. Одна выглянула было, едва стемнела, померцала среди непроглядной тьмы и тут же спряталась снова. Раз, два, три — это условный знак черной маски. Мофи произнес голос на лестнице. — Ты что там копаешься? Давай сюда инструмент! — «Мне это раз плюнуть!» «Ну-ну, мели-мелево!» — сказал черная маска, сопровождая свои слова страшным проклятием. «Сюда, ребята, заряжай пистоли! Если кто зарет, ножи вон и выпускай кишки! Ты, загляни в чулан, Блаузер!» 
Ты, Марк, займись сундуком старика, а я, — добавил он тихим, но еще более страшным голосом, — займусь Эмилией. Настала мертвая тишина. — Что это? — спросил черная маска. — Никак выстрел? — А то, предположим, что мы избрали элегантный стиль. Маркиз Осборн только что отправил своего маленького пажа с любовной записочкой к леди Эмилии. Прелестное создание приняло из рук своей Феме де Шамбар мадемуазель Анастази. Милый маркиз, какая предупредительность! Его светлость прислал в своей записке долгожданное приглашение на бал в Девоншерхаус. «Кто эта адски красивая девушка?» — воскликнул весельчак-принц Дждж-Кембриджский в тот вечер в роскошном особняке на Пикадиле. Он только что приехал из оперы. «Дорогой мой Седли, ради всех купидонов представьте меня ей!» «Монсеньор, ее зовут Седли», — сказал лорд Джозеф с важным поклоном. «Вы носите громкое имя?» — сказал молодой принц с разочарованным видом, поворачиваясь на каблуках и наступая на ногу старому джентльмену, стоявшему позади и не сводившему восхищенных глаз с красавицы леди Эмилии. — Тридцать тысяч проклятий! — завопила жертва, скорчившись от мгновенной боли. «Прошу тысячу извинений у вашей милости», — произнес молодой повеса, краснея и низко склоняя голову в густых белокурых локонах. Он наступил на любимую мозоль величайшему полководцу своего времени. «Девоншир!» — воскликнул принц, обращаясь к высокому добродушному вельможе, черты которого обнаруживали в нем кровь Кавендишей. «На два слова». Вы не изменили решение расстаться с вашим бриллиантовым ожерельем? Я уже продал его за 250 тысяч фунтов князю Эстергазе. Совсем недорого, черт возьми, воскликнул вельможный венгерец. Ну и так далее, и так далее. Таким образом, вы видите, милостивые государни, как можно было бы написать наш роман, если бы автор этого пожелал. Потому что, говоря по правде, он тоже знаком с нравами неюгетской тюрьмы, как и с дворцами нашей почтенной аристократии, ибо наблюдал и то, и другое только снаружи. Но так как я не знаю ни языка, ни обычая воровских кварталов, ни того разноязычного говора, который, по свидетельству сведущих романистов, звучит в салонах, то нам приходится, с вашего позволения, скромно придерживаться середины, выбирая те сцены и те персонажи, с которыми мы лучше всего знакомы. Словом, если бы не выше приведенное маленькое отступление, эта глава о Воксхоле была бы чрезвычайно короткой, что она не заслуживала бы даже названия главы. И все же это отдельная глава, и притом очень важная. Разве в жизни всякого из нас не встречаются коротенькие главы, кажущиеся сущим пустяком, но воздействующие на весь дальнейший ход событий? Сядем поэтому в карету вместе с компанией с Расселсквер и поедем в сады Воксхола. 
Мы едва найдем себе местечко между Джозом и мисс Шарп, которые сидят на переднем сиденье. Напротив жмутся капитан Добин и Эмилия, а между ними втиснулся мистер Осборн. Сидевшие в карете все до единого были убеждены, что в этот вечер Джоз предложит Ребекке Шарп стать миссис Седли. Родители, оставшиеся дома, ничего против этого не имели. Между нами, будь сказано, у старого мистера Седли было к сыну чувство, весьма близкое к презрению. Он считал его тщеславным эгоистом, неженкой и лентяем. Терпеть не мог его модных замашек и откровенно смеялся над его рассказами, полными самого нелепого хвостовства. «Я оставлю этому молодцу половину моего состояния», — говорил он, — «да и помимо этого у него будет достаточно своего дохода. Но я вполне уверен, что если бы мне, тебе и его сестре грозило завтра умереть с голоду, он только сказал бы «Вот так штука» и сел бы обедать, как ни в чем не бывало. А потому я не намерен тревожиться о его судьбе. Пускай себе женится на ком хочет, не мое это дело». С другой стороны, Эмилия, девица столь же благоразумная, сколь и восторженная, страстно мечтала об этом браке. Раз или два Джос порывался сообщить ей нечто весьма важное, что она очень рада была бы выслушать, но толстяка никак нельзя было заставить раскрыть душу и выдать свой секрет. И к величайшему разочарованию сестры он только испускал глубокий вздох и отходил прочь. Тайна эта заставляла трепетать нежное сердечко Эмилии, и если она не заговаривала на столь щекотливую тему с самой Ребекой, то вознаграждала себя долгими задушевными беседами с Бленкинсоп, экономкой, которая кое-что намеками передала старшей горничной, которая, возможно, проболталась невзначай кухарки, а уж та, будьте уверены, разнесла эту новость по всем окрестным лавочкам, так что о женитьбе мистера Джоза теперь судили и рядили во всем околотке. Миссис Седли, конечно, держалась того мнения, что ее сын роняет себя браком с дочерью художника. «Бог с вами, сударыня!» — с жаром возражала миссис Бленкинсоп. «А разве сами мы не были только бакалейщиками, когда выходили замуж за мистера Седли?» Да и он ведь в ту пору служил у маклера простым песцом. И у нас, и всех-то капиталов было не больше пятисот фунтов, а вот ведь как разбогатели. То же самое твердила и Эмилия, и добродушная миссис Седли постепенно дала себя уговорить. Мистер Седли ни во что не желал вмешиваться. «Пусть Джос женится на ком хочет», — говорил он, — «не мое это дело. У девочки нет ничего за душой, а много ли я взял за миссис Седли? Она, кажется, веселого нрава и умна, и, быть может, приберет его к рукам. Лучше она, дорогая моя, чем какая-нибудь черномазая миссис Седли, а со временем дюжина бронзовых внучат». Счастье, по-видимому, улыбалось Ребекке. Когда шли к столу, она брала Джоза под руку, словно это было в порядке вещей. Она усаживалась рядом с ним на козлах его коляски. 
Джос и в самом деле был совершенной Дэнди, когда, восседая на козлах, невозмутимо и величаво правил своими серыми. И хотя никто еще и слова не произнес насчет брака, все, казалось, понимали, в чем тут дело. Она жаждала только одного — предложения. И ах, как ощущала теперь Ребекка отсутствие маменьки, милой нежной маменьки, которая обстряпала бы дельцев в десять минут и в коротеньком, деликатном разговоре с глазу на глаз исторгла бы важное признание из робких уст молодого человека. Таково было положение вещей, когда карета проезжала по Вестминстерскому мосту. Но вот общество высадилось у королевских садов, когда величественный Джос вылезал из закряхтевшего под ним экипажа, толпа устроила толстяку шумную овацию, и, надо сказать, что смущенный и красный Джос имел весьма солидный и внушительный вид, шагая под руку с Ребеккой. Конечно, Джордж принял на себя заботы об Эмилии, та вся сияла от счастья, как розовый куст под лучами солнца. «Слушай, Добин, будь другом», — сказал Джордж, — «присмотри за шалями и прочим». И вот, пока он в паре с мисс Седли двинулся вперед, а Джос вместе с Ребеккой протискивался в калитку, ведущую в сад, честный Добин удовольствовался тем, что предложил руку шалям и заплатил за вход всей компании. Он скромно пошел сзади. Ему не хотелось портить им удовольствие. Ребекка и Джос его ни капельки не интересовали, но Эмилию он считал достойной даже блестящего Джорджа Осборна, и, любуясь на эту чудесную парочку, гулявшую по аллеям, и радуясь оживлению и восторгу молодой девушки, он отечески наблюдал за ее безыскусственным счастьем. Быть может, он чувствовал, что ему самому было бы приятнее держать в руке еще что-нибудь, кроме шалей. Публика посмеивалась, глядя на неуклюжего молодого офицера с такой странной ношей. Но нет, Уильям Добин был мало склонен к себелюбивым размышлениям, и поскольку его друг наслаждался, мог ли он быть недоволен. Хотя, по правде сказать, ни одна из многочисленных приманок Воксхола, ни сто тысяч добавочных лампионов, горевших, однако, ежевечерни, ни музыканты в треуголках, наигрывающие восхитительные мелодии под золоченой раковиной в центре сада, ни исполнители комических и сентиментальных песенок, до которых так охоча публика, ни сельские танцы, отплясываемые ретивыми горожанами обоего пола под притоптывание, выклики и хохот толпы, ни сигнал, извещавший, что мадам Саки готова взобраться по канату под самые небеса, ни отшельник, запертый в своей ярко освещенной кельи, ни темные аллеи, столь удобные для свиданий молодых влюбленных, ни кружки крепкого портера, которые не уставали разносить официанты в старых поношенных ливреях, ни залитые огнями беседки, где веселые собутыльники делали вид, будто насыщаются почти невидимыми ломтиками ветчины, ни все это, ни даже малейший, неизменно приветливый, неизменно улыбающийся своей дурацкой улыбкой Симпсон, который, помнится, как раз в ту пору управлял этим местом, ничуть не занимали капитана Уильямы Доббина. Симпсон, известный в то время устроитель увеселений в Воксхоле. 
Он таскал с собой белую кашемировую шаль Эмилии, и, постояв и послушав у золоченой раковины, где миссис Сэмон исполняла Бородинскую битву, воинственную кантату против выскочки корсиканца, который незадолго перед тем хлебнул горе в России, попробовал было, двинувшись дальше, промурлыкать ее про себя, и вдруг обнаружил, что напевает тот самый мотив, который пела Эмилия, спускаясь к обеду. Добин расхохотался над самим собой, потому что пел он, говоря по совести, не лучше Филина. Само собой разумеется, что наши молодые люди, разбившись на парочке, дали друг другу самое торжественное обещание не разлучаться весь вечер и уже через десять минут разбрелись в разные стороны. Так всегда делают компании, посещающие Воксхолл, но лишь для того, чтобы потом сойтись к ужину, когда можно поболтать о приключениях, пережитых за это время. Какие же приключения достались в удел мистеру Осборну и мисс Эмилии? Это тайна. Но можете быть уверены в одном. Оба были совершенно счастливы, и поведение их было безупречно. А так как они привыкли за эти пятнадцать лет бывать вместе, то такой тет-а-тет не представлял для них ничего нового. Но когда мисс Ребекка Шарп и ее тучный кавалер затерялись в глубине пустынной аллеи, где блуждало не больше сотни таких же парочек, искавших уединения, то оба почувствовали, что положение стало до крайности щекотливым и критическим. Теперь или никогда, говорила себе мисс Шарп, настал момент исторгнуть признание, трепетавшее на робких устах мистера Седли. До этого они посетили панораму Москвы, и тут какой-то невежа, наступив на ножку мисс Шарп, заставил ее откинуться с легким вскриком прямо в объятия мистера Седли. Причем это маленькое происшествие в такой степени усилило нежность и доверчивость нашего джентльмена, что он снова поведал Ребекке, по меньшей мере в десятый раз, несколько своих излюбленных индийских историй. «Как бы мне хотелось повидать Индию!» — воскликнула Ребекка. В самом деле, — вопросил Джозеф с убийственной нежностью и, несомненно, собирался дополнить этот многозначительный вопрос еще одним, более многозначительным, он уже начал пыхтеть и отдуваться, и ручка Ребекки, находившаяся у его сердца, ощутила лихорадочную пульсацию этого органа, но вдруг... Какая досада! Раздался звонок возвещавший о начале фейерверка. Началась толкотня и суматоха, и наши интересные влюбленные были невольно подхвачены стремительным людским потоком. Капитан Добин подумывал было присоединиться к компании за ужином, он, честно говоря, находил развлечения Воксхола не слишком занимательными. Дважды прошелся он мимо беседки, где обосновались обе соединившиеся теперь пары, но никто не обратил на него никакого внимания. Стол был накрыт на четверых. Влюбленные парочки весело болтали между собой, и Добин понял, что он так основательно забыт, как будто его никогда и не было на свете. «Я буду тут только Детроп», — подумал капитан, глядя на них с унынием. «Детроп» лишний. Пойду лучше побеседую с отшельником. И с этими мыслями он побрел прочь от гудевшей толпы, 
от шума и гамма веселого пира в темную аллею, в конце которой обретался пресловутый затворник из папье-маше. Особенного развлечения это Добину не сулило, да и вообще мыкаться в полном одиночестве по Воксхолу, как я убедился на собственном опыте, одно из очень небольших удовольствий, выпадающих на долю холостяка. Тем временем обе парочки благодушествовали в своей беседке, ведя приятный дружеский разговор. Джос был в ударе и величественно помыкал лакеями. Он сам заправил салат, откупорил шампанское, разрезал цыплят и съел и выпил большую часть всего поданного на стол. Под конец он стал уговаривать всех распить чашу оракового пунша. Все, кто бывает в Воксхоле, заказывают ораковый пунш. Человек оракового пунша. Ораковый пунш и положил начало всей этой истории. А чем, собственно, чаша оракового пунша хуже всякой другой причины? Разве не чаша синильной кислоты послужила причиной того, что прекрасная Розамонда покинула этот мир? Разве не чаша вина была причиной смерти Александра Великого? По крайней мере, так утверждает доктор Лемприер. Прекрасная Розамонда, возлюбленная английского короля Генриха II по преданию отравленная из ревности королевой Элеонорой в 1176 году. Чаша вина была причиной смерти Александра Македонского. Александр Македонский умер на тридцать третьем году жизни от малярии, но некоторые историки без особых к тому оснований утверждали, что он был отравлен антипатром своим наместником в Македонии. Лемприер Джон, 1765-1824, английский писатель, автор классической библиотеки, словаря античности. Таким же образом, чаша Пунша повлияла на судьбы главнейших действующих лиц того романа без героя, который мы сейчас пишем. Она оказала влияние на всю их жизнь, хотя большинство из них не отведало из нее и капли. Молодые девицы не прикоснулись к Пуншу. Осборну он не понравился, так что все содержимое чаши выпил Джос, этот толстый гурман. А следствием того, что он выпил все содержимое чаши, явилась некоторая живость, сперва удивившая всех, но потом ставшая скорее тягостной. Джос принялся разглагольствовать и хохотать так громко, что перед беседкой собралась толпа зевак к великому смущению сидевшей там ни в чем не повинной компании. Затем, хотя его об этом не просили, Джос затянул песню, выводя ее необыкновенно плаксивым фальцетом, который так свойствен джентльменам, находящимся в состоянии подпития, чем привлек к себе почти всю публику, собравшуюся послушать музыкантов в золоченой раковине, и заслужил шумное одобрение слушателей. «Браво, толстяк!» — крикнул один. «Бис Дэниел Ламберт!» — отозвался другой. «Ему бы по канату бегать при такой комплекции», — добавил какой-то озорник к невыразимому ужасу девиц и великому негодованию мистера Осборна. Дэниел Ламберт — феноменальный толстяк, которого за деньги показывали в лондонских балаганах. «Ради бога, Джос!» 
пойдем отсюда!» — воскликнул этот джентльмен, и девицы поднялись с места. «Стойте, душечка моя любезная, разлюбезная!» — возопил Джос. Теперь смелый, как лев, и обхватил мисс Ребекку за талию. Ребекка сделала движение, но не могла вырвать руку. Хохот в саду усилился. Джос продолжал колобродить, пить, любезничать и распевать, подмигивая и грациозно помахивая стаканом перед публикой. Он приглашал желающих в беседку выпить с ним по стаканчику пунша. Мистер Осборн уже приготовился сбить с ног какого-то субъекта в сапогах с отворотами, который вознамерился воспользоваться этим предложением, и дело грозило кончиться серьезной передрягой, как вдруг, по счастью, джентльмен по фамилии Добин, прогуливавшийся в одиночестве по саду, показался у беседки. «Прочь, болваны!» — произнес этот джентльмен, расталкивая плечом толпу, которая тотчас рассеялась, не устояв перед его треуголкой и свирепым видом, после чего он в крайне взволнованном состоянии вошел в беседку. — Господи Боже, да где же ты пропадал, Добин? — сказал Осборн, выхватывая у него белую кашемировую шаль и закутывая в нее Эмилию. — Присмотри-ка тут, пожалуйста, за Джозом, пока я усажу дам в экипаж. Джоз хотел было встать и вмешаться, но достаточно было Осборну толкнуть его одним пальцем, как он снова пыхтя повалился на свое место, и молодому офицеру удалось благополучно увести девиц. Джоз послал им вслед воздушный поцелуй и захныкал, икая «Господь с вами! Господь с вами!». Затем, схватив капитана Добина за руку и горько рыдая, он поведал этому джентльмену тайну своей любви. Он обожает девушку, которая только что их покинула. Своим поведением он разбил ее сердце. Он это отлично понимает. Но он женится на ней не далее, чем завтра в церкви святого Георгия, что на Ганновер. Сквер. Он достучится до архиепископа Кентерберийского в Ламбете, честное слово, достучится, и поднимет его на ноги. Играя на этой струне, Капитан Добин умненько уговорил его уехать пока что из сада и поспешить в Ламбетский дворец. Ламбет. Ламбетский дворец — лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского. Джос Седли хотел сказать, что немедленно получит у архиепископа разрешение на брак с Бекки. А когда они очутились за воротами... Добин без труда довел мистера Джоза Седли до наемной кареты, которая и доставила его в целости и сохранности на квартиру. Джордж Осборн благополучно проводил девиц домой, и когда дверь за ними захлопнулась, и он стал переходить через Расселсквер, он вдруг так расхохотался, что привел в изумление ночного сторожа. Пока девушки поднимались по лестнице, маленькая Эмилия только жалобно посмотрела на подругу, а затем поцеловала ее и отправилась спать, не сказав ни слова. «Он сделает мне предложение завтра», — подумала Ребекка. «Он четыре раза назвал меня своей душенькой. Он жал мне руку в присутствии Эмилии. Он сделает мне предложение завтра». Того же мнения была и Эмилия. 
Признаться, она уже думала о том, какое платье наденет, когда будет подружкой невесты, о подарках своей миленькой невестушки и о той другой церемонии, которая последует вскоре за этой и в которой она сама будет играть главную роль и так далее и тому подобное. О, неопытные молодые создания! Как мало вы знаете о действии оракового пунша! Что общего между вечерними напитками и утренними пытками? Насчет этого могу засвидетельствовать как мужчина. Нет на свете такой головной боли, какая бывает от пунша, подаваемого в Воксхоле. Двадцать лет прошло, а я все еще помню последствия от двух стаканов, да что там, от двух рюмок, только двух, даю вам честное слово джентльмена, от Джозеф Седли с его-то больной печенью проглотил по меньшей мере кварту этой отвратительной смеси. Следующее утро, которое, по мнению Ребекки, должно было явиться зарей ее счастья, застало Джоза Седли стенающим в муках, не поддающихся никакому описанию. Содовая вода еще не была изобретена, и легкое пиво, можно ли этому поверить, было единственным напитком, которым несчастные джентльмены успокаивали жар похмелья. За вкушением этого-то безобидного напитка Джордж Осборн и застал бывшего коллектора Богли Уолоха, охающим на диване в своей квартире. Добин был уже тут и по доброте души ухаживал за своим вчерашним пациентом. При виде простертого перед ними почитателя Бахуса оба офицера переглянулись, и даже лакей Джоас, в высшей степени чинный и корректный джентльмен, молчаливый и важный, как гробовщик, с трудом сохранял серьезность, глядя на своего несчастного господина. «Мистер Седли очень буйствовали вчера, сэр», — доверительно шепнул он Осборну, поднимаясь с ним по лестнице. «Все хотели поколотить извозчика, сэр». Пришлось капитану втащить их на руках, словно малого ребенка. Мгновенная улыбка пробежала при этом в воспоминании по лицу мистера Браша, но тотчас же черты его снова приняли обычное выражение непроницаемого спокойствия, и, распахнув дверь в приемную, он доложил «Мистер Осборн». «Как ты себя чувствуешь, Седли?» — начал молодой человек, производя беглый осмотр жертвы. «Все кости целы?» А там внизу стоит извозчик с фонарем под глазом и повязанной головой, и клянется, что притянет тебя к суду. — То есть, как это к суду? — спросил Седли слабым голосом. — За то, что ты поколотил его вчера. — Не правда ли, Добин? — Вы боксируете, сэр, что твой Молине. Молине — известный в то время боксер. Ночной сторож говорит, что никогда еще не видел такой чистой работы. Вот и Добин тебе скажет. — Да, у вас была схватка с кучером, — подтвердил капитан Добин, — и вообще вы были в боевом настроении. — А этот молодец, помнишь, в Воксхоле, в белом сюртуке? Как Джос на него напустился? А дамы как визжали? Ей-богу, сэр, сердце радовалось на вас глядя. Я думал, что у вас штатских не хватает пороха, но теперь постараюсь никогда не попадаться тебе на глаза, когда ты под мухой, Джос. Правда, я становлюсь страшен, когда меня выведут из терпения. 
изрек Джос с дивана, состроив такую унылую и смехотворную гримасу, что даже учтивый капитан не мог больше сдерживаться и вместе с Осборном прыснул со смеху. Осборн безжалостно воспользовался представившимся ему случаем. Он считал Джоза размазней и, мысленно разбирая со всех сторон вопрос о предстоящем браке между ним и Ребеккой, не слишком радовался, что член семьи, с которой он, Джордж Осборн, офицер полка, собирался породниться, допустит мезальянс, женившись бог знает на ком, на какой-то гувернанточке. — Ты потерял терпение? — бедный старикан, — воскликнул Осборн. Ты страшен? Да ты на ногах не мог стоять. Над тобой все в саду потешались, хотя сам ты заливался горькими слезами. Ты распустил нюни, Джос. А помнишь, как ты пел? То есть, как ты пел, удивился Джос. Ну да, чувствительный романс. И все называл эту розу. Ребекку или, как ее там, подружку Эмилии, своей душечкой, любезной, разлюбезной. И безжалостный молодой человек, схватив Добина за руку, стал представлять всю сцену в лицах к ужасу ее первоначального исполнителя и, невзирая на добродушные просьбы Добина, помилосердствовать. «Зачем мне его щадить?» — ответил Осборн на упреки своего друга, когда они простились с бедным страдальцем, оставив его на попечении доктора Голопа. «И по какому, черт возьми, праву он принял на себя покровительственный тон и выставил нас на всеобщее посмешище в Воксхоле? Кто эта девчонка-школьница, которая строит ему глазки и любезничает с ним? К черту! Семейка уже и без того неважная». Гувернантка, дело почтенное, но я бы предпочел, чтобы моя невестка была настоящая леди. Я человек широких взглядов, но у меня есть гордость, и я знаю свое место. Пусть и она знает свое. Я собью спесь с этого хвастливого набоба и помешаю ему сделаться еще большим дураком, чем он есть на самом деле. Вот почему я посоветовал ему удержать ухо востро, пока он окончательно не угодил ей в лапы. — Что ж, тебе видней, — сказал Добин с некоторым, впрочем, сомнением. — Ты всегда был заядлый Тори, ведь твоя семья одна из старейших в Англии, но пойдем навестить барышень, и приударь-ка лучше ты за мисс Шарп, — перебил поручик своего друга. Но на сей раз капитан Добин отклонил предложение отправиться вместе с Осборном к молодым девушкам на Рассел-сквер. Когда Джордж с Холборна спустился на Саутгемптон-Роу, он засмеялся, увидев в двух различных этажах особняка Седли две головки кого-то высматривавшие. Дело в том, что мисс Эмилия с балкона гостиной нетерпеливо поглядывала на противоположную сторону сквера, где жил мистер Осборн, поджидая появления молодого офицера, а мисс Шарп из своей спаленки в третьем этаже наблюдала, не появится ли на горизонте массивная фигура мистера Джозефа. «Сестрица Анна караулит на сторожевой башне», — сказал Осборн Эмилии, — но никто не показывается. 
и хохоча от души, и сам в восторге от своей шутки, он в смехотворных выражениях изобразил мисс Седли плачевное состояние, в котором находился ее брат. Сестрица Анна на сторожевой башне — персонаж сказки французского писателя XVII века Перро «Синяя борода». «Не смейся, Джордж!» «Не будь таким жестоким», — просила в конец расстроенная девушка, но Джордж только потешался над ее жалостной и огорченной миной, продолжая находить свою шутку чрезвычайно забавной. Когда же мисс Шарп сошла вниз, он начал с большим оживлением подтрунивать над ней, описывая действия ее чар на толстяка чиновника. «О, мисс Шарп, если бы вы только видели его утром!» — воскликнул он. «Как он стонал в своем цветастом халате! Как корчился на диване! Если бы вы только видели, как он показывал язык аптекарю Голупу!» «Кто это?» — спросила мисс Шарп. «Кто? Как кто?» «Капитан Добин, конечно, к которому, кстати, все мы были так внимательны вчера!» «Мы были с ним страшно невежливы», — заметила Эмми, сильно покраснев. «Я... я совершенно забыла про него». «Конечно, забыла», — воскликнул Осборн, все еще хохоча. «Нельзя же вечно думать о Добине, Эмилия, не правда ли, мисс Шарп?» «Кроме тех случаев, когда он за обедом опрокидывает стакан с вином», — заявила мисс Шарп с высокомерным видом, вскедывая голову. Я ни одной секунды не интересовалась существованием капитана Добина. «Отлично, мисс Шарп, я так и передам ему», — сказал Осборн. Мисс Шарп готова была возненавидеть молодого офицера, который и не подозревал, какие он пробудил в ней чувства. «Он просто издевается надо мной», — думала Ребекка. «Не вышучивал ли он меня и перед Джозефом?» Не спугнул ли его? Быть может, Джозеф теперь и не придет? На глазах у нее выступили слезы, и сердце сильно забилось. — Вы все шутите, — улыбнулась она через секунду. — Продолжайте шутить, мистер Джордж, ведь за меня некому заступиться. С этими словами Ребекка удалилась из комнаты, а когда еще и Эмилия с упреком взглянула на него, Джордж Осборн почувствовал нечто недостойное мужчины, угрызение совести, напрасно он обидел беззащитную девушку. — Дорогая моя Эмилия, — сказал он, — ты слишком добра, слишком мягка. Ты не знаешь света, а я знаю. И твоя подружка, мисс Шарп, должна понимать, где ее место. Неужели ты думаешь, что Джос не... Честное слово, дорогая, не знаю. Может, да, а может и нет. Ведь я им не распоряжаюсь. Я только знаю, что он очень глупый, пустой, малый, и вчера поставил мою милую девочку в крайне тягостное и неловкое положение». «Душечка моя, любезная, разлюбезная!» Он опять расхохотался, и так заразительно, что Эмми не могла не смеяться вместе с ним. Джос так и не приехал в этот день. Но Эмилия ничуть не растерялась. Маленькая интриганка послала своего пажа и адъютанта мистера Самбо на квартиру к мистеру Джозефу за какой-то обещанной книгой, а заодно велела спросить, как он себя чувствует. 
Ответ, данный через лакея Джоза, мистера Браша, гласил, что хозяин его болен и лежит в постели, только что был доктор. «Джоз появится завтра», — подумала Эмилия, но так и не решилась заговорить на эту тему с Ребеккой. Та тоже ни единым словом не обмолвилась об этом в течение всего вечера. Однако на следующий день, когда обе девушки сидели на диване, делая вид, что заняты шитьем или писанием писем, или чтением романов, в комнату, как всегда, приветливо скали зубы, вошел самбо с пакетом под мышкой и письмом на подносе. «Письмо, мисс, от мистера Джозефа», — объявил он. Как дрожала Эмилия, распечатывая письмо. Вот его содержание. «Милая Эмилия, посылаю тебе сиротку в лесу. Мне вчера было очень плохо, и потому я не приехал. Уезжаю сегодня в Челтнем. Челтнем — фешенебельный английский курорт. Пожалуйста, попроси, если можешь, любезную мисс Шарп извинить мне мое поведение в Воксхоле и умоли ее простить и позабыть все, что я наговорил в возбуждении за этим злополучным ужином. Как только я поправлюсь, а здоровье мое сильно расстроено, я уеду на несколько месяцев в Шотландию. Остаюсь преданной тебе, Джос Седли. Это был смертный приговор. Все было кончено. Эмилия не смела взглянуть на бледное лицо и пылавшие глаза Ребекки, и только уронила письмо на колени подруги, а сама выскочила и побежала наверх к себе в комнату выплакать там свое горе. Бленкинсоп, экономка, тотчас же пришла утешать свою молодую госпожу, и Эмми облегчила душу, доверчиво поплакав у нее на плече. — Не огорчайтесь, мисс, — уговаривала ее Бленкинсоп. Мне не хотелось говорить вам, но все у нас в доме ее не взлюбили. Разве только сперва она понравилась? Я собственными глазами видела, как она читала письмо вашей маменьке. Вот и Пиннер говорит, что она вечно сует нос в вашу шкатулку с драгоценностями и в ваши комоды, да и во все комоды, и что она даже спрятала к себе в чемодан вашу белую ленту. «Я сама ей подарила, сама подарила!» — воскликнула Эмилия. Но это не изменило мнение мисс Бленкинсоп, а мисс Шарп. «Не верю я этим гувернанткам, Пинер, заметила она старшей горничной. «Важничают, задирают нос, словно барыни, а жалования-то получают не больше нашего». Теперь... Всем в доме, кроме бедняжки Эмилии, стало ясно, что Ребекке придется уехать, и все, от мала до велика, тоже за одним исключением, были согласны, что это событие должно произойти как можно скорее. Наша добрая девочка перерыла все свои комоды, шкафы, редикюли и шкатулки, пересмотрела все свои платья, косынки, безделушки, вязание, кружева, шелковые чулки и ленты, отбирая то одну вещицу, то другую, чтобы подарить целый ворох Ребекке. Потом она отправилась к своему отцу, щедрому английскому коммерсанту, пообещавшему подарить дочери столько геней, сколько ей лет, и упросила старого джентльмена отдать эти деньги Ребекке, которой они очень нужны, так как сама она ни в чем не нуждается. 
Она обложила данью даже Джорджа Осборна, и тот с величайшей готовностью, как и всякий военный, он был щедрой натурой, отправился в магазин на Бонд-стрит и приобрел там самую изящную шляпку и самый щегольской Спенсер, какие только можно было купить за деньги. Спенсер — короткий жакет. «Этот подарок от Джорджа тебе...» «Милая Ребекка», — сказала Эмилия, любуясь картонкой, содержавшей эти дары. «Какой у него вкус! Ну, кто может сравниться с Джорджем?» «Никто», — отвечала Ребекка. «Как я ему благодарна!» А про себя подумала, «Этот Джордж Осборн расстроил мой брак и возлюбила Джорджа Осборна соответственно». Собралась она к отъезду с величайшим спокойствием духа и приняла все подарки милой маленькой Эмилии без особых колебаний и отнекиваний, поломавшись только для приличия. Миссис Седли, она поклялась, конечно, в вечной благодарности, но не навязывалась чересчур этой доброй даме, которая была смущена и явно старалась избегать ее. Мистеру Седли она поцеловала руку, когда тот наградил ее кошельком, и спросила разрешение считать его и впредь своим милым, добрым другом и покровителем. Старик был так растроган, что уже собирался выписать ей чек еще на двадцать фунтов, но обуздал свои чувства. Его ожидала карета, чтобы вести названный обед, и он быстро удалился со словами «Прощайте, дорогая моя, Господь с вами! Когда будете в городе, заезжайте к нам непременно во дворец». Лорд мэра Джеймс. Наконец пришло время расставаться с мисс Эмилией. Но над этой картиной я намерен задернуть занавес. После сцены, в которой одно действующее лицо проявило полную искренность, а другое отлично провело свою роль, после нежнейших ласк, чувствительных слез, Нюхательных солей и некоторой талики подлинного душевного жара, пущенных в ход в качестве реквизита, Ребекка и Эмилия расстались, причем первая поклялась подруге любить ее вечно, вечно, вечно. Глава седьмая Кроули из королевского Кроули в числе самых уважаемых фамилий на букву «К» в придворном календаре за 1800 год значится фамилия Кроули, сэр Пит, баронет, проживающий в Лондоне на Грейт-Гонд-стрит и в своем поместье королевская Кроули-Хэмпшир. Это почтенное имя в течение многих лет бессменно фигурировало также и в парламентском списке наряду с именами других столь же почтенных джентльменов, представлявших в разное время тот же округ. По поводу городка Королевская Кроули рассказывают, что королева Елизавета в одной из своих поездок по стране остановилась в Кроули позавтракать и пришла в такой восторг от великолепного хэмпширского пива, поднесенного ей тогдашним представителем фамилии Кроули, красивым мужчиной с аккуратной бородкой и стройными ногами, что возвела с той поры Кроули в степень избирательного округа, посылающего в парламент двух представителей. 
со дня этого славного посещения поместье получило название «Королевское Кроули», сохранившееся за ним и поныне. И хотя с течением времени, вследствие тех перемен, какие вносят века в судьбы империй, городов и округов, королевская Кроули перестала быть тем многолюдным городком, каковым оно было в эпоху королевы Бесс, или, лучше сказать, просто докатилась до того состояния парламентского местечка, когда его обычно именуют гнилым. Это не мешало сэру Питу Кроули с полным основанием и с присущим ему изяществом говорить «Гнилое? Еще чего! Мне оно приносит добрых полторы тысячи в год!» Королева Бесс Английская королева Елизавета, царствовавшая с 1558 по 1603 год. Парламентского местечка, когда его обычно именуют гнилым, гнилыми местечками называли в Англии захудалые городки и местечки с ничтожным количеством жителей, а иногда и вовсе исчезнувшие занятые под пастбище или затопленные водой, но сохранившие на основе старых привилегий избирательные права и посылавшие в парламент депутатов. Сэр Пит Кроули, свое имя получивший в честь великого коммонера, был сыном Уолпола Кроули, первого баронета, который служил по ведомству Сургуча и Тесьмы в царствовании Георга II, когда, как и многие другие почтенные джентльмены того времени, был обвинен в растрате. А Уолп Кроули был, о чем едва ли нужно распространяться, сыном Джона Черчилля Кроули, получившего это имя в честь знаменитого военачальника эпохи царствования королевы Анны. Великий коммонер Вильям Питт-старший, 1708-1778, известный государственный деятель, вождь Вигов, кумир крупной буржуазии, чьи интересы он выражал. Коммонер — член палаты общин. Ведомство Сургуча и Тесьмы — правительственное учреждение, выдуманное Теккереем. Родословное древо, висящее в королевском кроуле, упоминает далее Чарльза Стюарта, позднее прозванного Бейрбоуном Кроули, сына Кроули, современника Иакова I, и, наконец, того самого Кроули времен королевы Елизаветы, изображенного на переднем плане картины с раздвоенной бородой и в латах. Из его-то груди, как водится, и растет дерево, на главных ветвях которого начертаны вышеупомянутые славные имена. Рядом с именем сэра Пита Кроули, баронета, героя настоящей главы, значатся имена его брата, преподобного Бьюэта Кроули. Звезда великого коммонера уже закатилась, когда его преподобие родился, приходского священника в Кроули и Снейлби а также разных других представителей фамилии Кроули, мужеского и женского полу. Знаменитый военачальник эпохи царствования королевы Анны Джон Черчилль, герцог Мальборо, 1650-1722, английский полководец, одержавший ряд побед над французами. Бьют Джон Стюарт. 
В 1761 году сменил Пита на посту премьер-министра. Сэр Пит был женат первым браком на Гризеле, шестой дочери Манго Бинки, лорда Бинки, и, стало быть, родственницы мистера Дандеса. Она подарила ему двух сыновей — Питта, названного так не столько в честь отца, сколько в честь дарованного нам небом министра — и Родана Кроули, названного по имени друга принца Уэльского, который, став его величеством Георгом IV, так основательно забыл этого друга. Родон Гастингс Фрэнсис, 1754-1826, генерал, одно время генерал-губернатор Индии. Дандес Генри, 1742-1811, виконт, государственный деятель. Дарованный нам небом министр Вильям Питт-младший, 1759-1806, сын Питта-старшего, реакционный премьер-министр, непримиримый враг Наполеона и французской революции. Много лет спустя... После кончины леди Кроули сэр Пит повел к алтарю Розу, дочь мистера Доссона из Матбери, от которой у него было две дочери. И вот для них-то и была теперь приглашена мисс Ребекка Шарп на должность гувернантки, из чего следует, что нашей молодой особе предстояло войти в семейство, обладавшее весьма аристократическими связями, и вращаться в гораздо более изысканном кругу, чем скромное общество на Рассел-сквер, которое она только что покинула. Распоряжение выехать к своим воспитанницам она получила в записке, начертанной на старом конверте и гласившей «Сэр Пит Кроули просит мисс Шарп». И багаж быть здесь во вторник, так как я уезжаю в королевское Кроули завтра рано утром. Грейт Гонд Стрит. Ребекка, насколько ей было известно, никогда еще не видела ни одного баронета, и вот как только она распрощалась с Эмилией и пересчитала Генеи, который положил ей в кошелек щедрый мистер Седли, как только осушила платочком глаза, Закончив эту операцию в тот момент, когда карета завернула за угол, она принялась мысленно рисовать себе, каким должен быть баронет. «Интересно, носит ли он звезду?» — думала она. «Или это только у лордов бывают звезды?» «А уж, конечно, он в придворном костюме с кружевным жабо, а волосы у него слегка припудрены, как у мистера Ротона в Ковент-Гарденском театре». Наверное, он страшно гордый и на меня будет смотреть с презрением. Ну что ж, придется мне нести свой крест безропотно. Но, по крайней мере, я буду знать, что нахожусь в благородном семействе, а не среди каких-то вульгарных торгашей. И она задумалась о своих друзьях на Рассел-сквер с той самой философической горечью, с которой лисица в известной басне высказывается о винограде. Выехав через Гонд-сквер на Грейт-Гонд-стрит, карета остановилась, наконец, у высокого мрачного дома, зажатого между двух других высоких и мрачных домов, на каждом из которых поверх среднего окна гостиной красовался траурный герб. 
таков обычай домов на Грейт-Гонд-стрит. Из этих мрачных кварталов, по-видимому, никогда не уходит смерть. Ставни на окнах в доме сэра Пита были закрыты и только внизу в столовой приоткрыты, и за ними виднелись шторы, аккуратно обернутые старыми газетами. Грум Джон, на сей раз правивший лошадьми, не пожелал спуститься с козел, чтобы позвонить, и попросил пробегавшего мимо мальчишку-молочника исполнить за него эту обязанность. Когда раздался звонок, между створками ставен в столовой показалась чья-то голова, и вслед затем дверь открыл человек в линялых штанах и гетрах, в грязном старом сюртуке и обтрепанной косынке вокруг заросшей волосами шеи, плешивый, с плутоватой физиономией, на которой похотливо поблескивали серые глазки и плотоядно ухмылялся рот. — Здесь живет сэр Пит Кроули, — окликнул его скозил Джон. — Да, здесь, — отозвался человек у двери, утвердительно кивнув головой. — Стащи-ка тогда пожитки, — сказал Джон. — Тащи сам, — ответил швейцар. — Не видишь, что ли, мне нельзя отойти от лошадей. Ну, бери, любезный, а вось мисс даст на пиво, — прибавил Джон и насмешливо заржал, уже нисколько не стесняясь, так как отношения мисс Шарп с его хозяевами были прерваны, и она ничего не дала слугам, уезжая. Лысый человек в ответ на это обращение вынул руки из карманов, подошел к экипажу и, вскинув на плечо чемодан мисс Шарп, понес его в дом. — Возьмите-ка эту корзину и шаль, и откройте мне дверцу, — сказала мисс Шарп и вышла из кареты в страшном негодовании. — Я напишу мистеру Седли и сообщу ему о вашем поведении, — пригрозила она Груму. — Ах, пожалуйста, не пишите, — ответил носитель этой должности. — Надеюсь, вы ничего не забыли. — А как насчет платьец мисс Эмилии, которые должны были пойти барыниной горничной? Захватили их? Надеюсь, они вам будут в пору. — Закрой дверцу, Джим, из нее ничего не выжмешь, — продолжал Джон, указывая большим пальцем на мисс Шарп. — Плохая от нее пожива, скажу тебе, плохая. И с этими словами грум мистера Седли тронул лошадей. Сказать по правде, он был влюблен в названную горничную и негодовал, что ее ограбили, отдав другой то, что ей полагалось по праву. Войдя по указанию субъекта в гетрах в столовую, Ребекка нашла это помещение таким же малоуютным и унылым, какими обычно бывают подобные апартаменты, когда знатные семейства уезжают из города. Верные покои как будто оплакивают отсутствие своих хозяев. Турецкий ковер сам скатался и смиренно уполз под буфет. Картины притаились под листами оберточной бумаги. Висячая лампа закуталась в коричневый холщовый чехол, оконные занавески напялили на себя всякую ветошь, Мраморный бюст сэра Уолпола Кроули глядит из своего темного угла на голые столы, на медный каминный прибор, обильно смазанный жиром, и на пустые подносы для карточек на каминной доске. Ящик с бутылками укрылся под ковром, 
Стулья, перевернутые вверх тормашками и поставленные друг на друга, жмутся к стенам, а в темном углу, против мраморного сэра Пита, взгромоздился на столик старомодный грубый постовец, запертый на замок. Однако поближе к камину собралось кое-какое общество. Два табурета, круглый стол, погнутая старая кочерга и щипцы, а на слабо потрескивающем огне грелся сотейник. На столе лежали кусочек сыра и ломоть хлеба, а рядом с жестяным подсвечником стояла кружка с остатками черного портера. — Обедали. — Так я и думал. — Вам не жарко? — Хотите глоток пива? — Где сэр Пит Кроули? — надменно произнесла мисс Шарп. — Ха-ха-ха! Я, сэр Пит Кроули, помните... Вы должны мне пинту пива за то, что я перенес ваши вещи. Ха -ха -ха. Спросите у Тинкер, кто я такой. Миссис Тинкер, познакомьтесь, мисс Шарп. Мисс Гувернантка, миссис Паденщица. Леди, которые адресовались как к миссис Тинкер, появилась в этот момент с трубкой и пачкой табаку, за которыми она была послана за минуту до прибытия мисс Шарп. Она вручила требуемое сэру Питу, занявшему свое место у камина. — Где фартинг сдачи? — сказал он. — Я дал вам три полупенса. — Где же сдача, старуха? — Вот, — ответила миссис Тинкер, швыряя монету, — только баронетом и подстать хлопотать о каких-то фартингах. — Фартинг в день, семь шиллингов в год — отвечал член парламента. «Семь шиллингов в год — это проценты семи геней. Берегите фартинги, старуха Тинкер, и к вам потекут геней». «Можете быть уверены, барышня, что это сэр Пит Кроули», — угрюмо заявила миссис Тинкер, судя уже по тому, как он трясется над своими фартингами. «Вы скоро его узнаете». «И, наверное, полюбите, мисс Шарп», — добавил старый джентльмен почти любезным тоном. «У меня уж такое правило. Сперва справедливость, а уж потом щедрость». «Он за всю свою жизнь и фартинга никому не подал», — проворчала Тинкер. «Верно. И никогда не подам. Это против моих правил». «Ступайте и принесите еще один табурет из кухни, Тинкер, если хотите сидеть, а потом мы слегка поужинаем». Тут баронет полез вилкой в сотейник, стоявший на огне, и вытащил оттуда немного требухи и луковицу. Разделив все это на две довольно равные части, он одну протянул миссис Тинкер. «Видите ли, мисс Шарп, когда меня не бывает здесь...» Миссис Тинкер получает на харчи. Если же я в городе, то она обедает за семейным столом. Я рад, что мисс Шарп не голодна. А вы, Тинк? И они принялись за свой скудный ужин. После ужина сэр Пит Кроули закурил трубку, а когда совсем стемнело, зажег тростниковую свечу в жестяном подсвечнике и, вытащив из бездонного кармана целый ворох бумаг, принялся читать их и приводить в порядок. 
Я здесь по судебным делам, моя дорогая, этому я и обязан тем, что буду иметь удовольствие ехать завтра с такой хорошенькой спутницей. Вечно у него судебные дела, заметила миссис Тинкер, взявшись за кружку с портером. Пейте, пейте себе на здоровье, сказал баронет. Да, моя дорогая, Тинкер совершенно права. Я потерял и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Вот, посмотрите. Кроули, баронет, против Снефла. Я его в порошок сотру, или не быть мне питом Кроули. Поддер и еще кто-то против Кроули баронета. Попечительство о бедных прихода Снейлби против Кроули баронета. Им ни по чем не доказать, что земля общинная. Плевать я на них хотел. Земля моя. Она в такой же мере принадлежит приходу, как вам или вот... Тинкер. Я побью их, хотя бы мне это стоило тысячу геней. Посмотрите-ка бумаги. Можете почитать их, если хотите. А что у вас, хороший почерк? Я воспользуюсь вашими услугами, когда мы будем в королевском кроуле, так и знаете, мисс Шарп. Мамашу я похоронил, и значит, мне нужна какая-нибудь переписчица. Старуха была не лучше его, заметила Тинкер. Тянула к суду каждого поставщика и прогнала за четыре года сорок восемь лакеев. Прижимисто была, что и говорить, — спокойно согласился баронет. Но очень ценная для меня женщина. Сберегала мне расходы на управителя. И в таком откровенном тоне к великой потехе вновь прибывшей беседа продолжалась довольно долго. Каковы бы ни были свойства сэра Пита Кроули, хорошие или дурные, но только он ни малейшим образом не скрывал их. Он, не переставая, разглагольствовал о себе то на грубейшем и вульгарнейшем хэмпширском наречии, то принимая тон светского человека. Наконец, раз десять наказав мисс Шарп, чтобы она была готова в пять часов утра, он пожелал ей спокойной ночи. — Вы ляжете сегодня стинкер, — сказал он. — Кровать большая, и мест хватит на двоих. На этой постели умерла леди Кроули. Спокойной ночи. После такого пожелания сэр Пит удалился, и угрюмая Тинкер с тростниковой свечою в руке провела девушку по большой холодной каменной лестнице наверх, мимо больших мрачных дверей гостиной, у которых ручки были обернуты бумагой, в большую, выходившую на улицу спальню, где леди Кроули почила вечным сном. Кровать и комната имели такой похоронный и унылый вид, что можно было вообразить, будто леди Кроули не только умерла в этой спальне, но что дух ее и до сих пор здесь обитает. Пока старая паденщица читала молитвы, Ребекка с величайшей живостью обижала всю комнату, заглянула в огромные гардеробы, шкафы и комоды, Попробовала, не открываются ли ящики, которые оказались запертыми, и осмотрела мрачные картины и туалетные принадлежности. Как бы не то, мисс, что совесть у меня чиста, мне было бы не по душе улечься на эту постель, — промолвила старуха. — Тут места хватит на нас обоих, да еще на пяток духов, — заметила Ребекка. Расскажите-ка мне все о леди Кроули, сэре Пити Кроули и о всех. О всех решительно, миленькая моя миссис Тинкер. 
Но из старухи Тинкер нашему маленькому следователю ничего не удалось вытянуть. Указав Ребекке, что кровать служит местом для сна, а не для разговоров, она подняла в своем уголке постели такой храп, какой может производить только нос праведницы. Ребекка долго-долго лежала, не смыкая глаз, думая о завтрашнем дне, о новом мире, в который она вступила, и о своих шансах на успех в нем. Ночник мерцал в тазу, каминная доска отбрасывала большую черную тень на половину пыльного, выцветшего старого ковра на стене, вышитого без сомнения еще покойной леди, и на два маленьких портрета, изображавших двух юнцов, одного в студенческой мантии и другого в красном мундире вроде солдатского. Засыпая, Ребекка именно его выбрала предметом своих сновидений. В четыре часа такого нежно-розового летнего утра, что даже Грейт-Гонд-стрит приняла более приветливый вид, верная Тинкер, разбудив девушку и наказав ей готовиться к отъезду, отодвинула засовы и сняла крюки с большой входной двери. Их звон и скрежет спугнули спящее эхо на улице, и, направив свои стопы на Оксфорд-стрит, взяла там на стоянке извозчичий экипаж. Нет никакой надобности вдаваться здесь в такие подробности, как номер этой колесницы, или упоминать о том, что извозчик расположился в такую рань по соседству Солу-стрит в надежде, что какому-нибудь молодому повесе, бредущему, спотыкаясь домой из кабачка, может понадобиться его колымага, и он заплатит ему со щедростью подвыпившего человека. Равным образом, нет надобности говорить, что извозчик, если у него и были надежды, подобные только что указанным, жестоко разочаровался, ибо достойный баронет, которого он отвез в Сити, не дал ему ни единого гроша сверхположенного. Тщетно возница взывал к лучшим чувствам седока, тщетно бушевал, пошвыряв картонки мисс Шарп в канаву у постоялого двора, и, клянясь, что судом взыщет свои чаевые. — Не советую, — сказал один из конюхов, — ведь это сэр Пит Кроули. — Совершенно правильно, Джо, — одобрительным тоном подтвердил баронет. — Желал бы я видеть того человека, который с меня получит на чай. — Да и я тоже, — добавил Джо с угрюмой улыбкой, втаскивая багаж баронета на крышу дилижанса. «Оставь для меня место на козлах, капитан!» — закричал член парламента кучеру. И тот ответил «Слушаю, сэр Пит», дотрагиваясь до своей шляпы и клиня его в душе. Он пообещал место на козлах молодому джентльмену из Кембриджа, который наверняка наградил бы его кроной. А мисс Шарп была устроена на заднем сиденье внутри кареты, увозившей ее, так сказать... В широкий мир. Едва ли нужно здесь описывать, как молодой человек из Кембриджа мрачно укладывал свои пять шинелей на переднее сиденье, и как он мгновенно утешился, когда маленькой мисс Шарп пришлось уступить свое место в карете и перебраться на империал, и как он укутывал ее в одну из своих шинелей, пришел в отличнейшее расположение духа, 
как заняли свои места внутри кареты страдающий одышкой джентльмен, жеманная дама, заверявшая всех и каждого, что она еще в жизни не ездила в почтовой карете. В карете всегда найдется такая дама, вернее, увы, находилась, ибо где они теперь? почтовые кареты. И, наконец, толстая вдова с бутылкой бренди. Как работник Джо требовал денег за свои услуги и получил всего шесть пенсов от джентльмена и пять засаленных полупенсов от толстой вдовы. Как, в конце концов, карета тронулась, осторожно пробираясь по темным переулкам Олдерсгейта, как она одним духом прогремела мимо увенчанного синим куполом собора святого Павла, и бойко пронеслась мимо въезда на флитский рынок, давно уже вместе со зверинцем, отошедшей в область теней, как она миновала белого медведя на Пикадилле и нырнула в утренний туман, курившийся над огородами, что тянутся вдоль улицы Найтсбридж, как остались позади Тернхем-Грин, Брентфорд и Бекшот. Едва ли нужно говорить здесь обо всем этом. Однако автор этих строк, не раз совершавший в былые дни в такую же ясную погоду такое же замечательное путешествие, не может не вспоминать о нем без сладостного и нежного сожаления. Где она теперь, большая дорога и ее веселые приключения, обыкновенные, как сама жизнь? Неужто для старых честных кучеров с угреватыми носами не нашлось своего рода Челси или Гринвича? Где они, эти славные ребята? Жив ли старый Уэллер или умер? Челси. Раньше деревушка, а теперь район Лондона, где находится богадельня для престарелых солдат. Гринвич — пригород Лондона, известный своей обсерваторией. Здесь находится богадельня для престарелых моряков. Старый Уэллер — Персонаж романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба», кучер пассажирской кареты, отец Сэма Уэллера, слуги мистера Пиквика. И куда девались трактирные слуги, да и сами трактиры, в которых они просиживали, и увесистые куски холодного ростбифа? Где красноносый коротышка-конюх с звенящим ведром? Где он и все его поколение? Для тех великих гениев, что сейчас еще ковыляют в детских платьицах, а когда-нибудь будут писать романы, обращаясь к милым потомкам нынешнего читателя, эти люди и предметы станут такой же легендой и историей, как Ниневия, Ричард Львиное сердце или Джек Шепард. Ниневия — столица древнего ассирийского государства. Джек Шепард — Известный разбойник, повешенный в 1724 году, герой многих баллад и романов. Пассажирские кареты будут представляться им романтической небывальщиной, а четверка гнедых уподобится таким баснословным созданием, как Буцефал или Черная Бесс. Буцефал — легендарный конь Александра Македонского. Черная Бесс — кобыла, разбойника Дика Терпина, не менее известного, чем Джек Шепард. Ах, как лоснилась их шерсть, когда конюхи снимали с них попоны и как они дружно пускались вперед! 
И ах, как дымились их бока, и как они помахивали хвостами, когда, добравшись до станции, с нарочитой степенностью въезжали на постоялый двор. Увы, никогда уже не услышим мы звонкого рожка в полночь и не увидим взлетающего вверх шлагбаума. Но куда же, однако, везет нас скорая четырехместная почтовая карета «Трафальгар»? Давайте же высадимся без дальнейших проволочек в королевском кроуле и посмотрим, как там поживает мисс Ребекка Шарп. Глава восьмая. Приватная и конфиденциальная. От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмилии Седли, Рассел-сквер, Лондон. Свободно от почтовых сборов. Пит Кроули. Моя драгоценнейшая, любимейшая Эмилия, с каким смешанным чувством радости и печали берусь я за перо, чтобы написать своему самому дорогому другу. О, какая разница между сегодняшним и вчерашним днями! Сегодня я без друзей и одиноко, вчера я была дома с нежно любимой сестрой, которую всегда, всегда буду обожать». Не буду рассказывать, в каких слезах и тоске провела я роковой вечер, в который расстались с тобой. Тебя ожидали во вторник радость и счастье в обществе твоей матушки и преданного тебе юного воина, и я поминутно представляла себе, как ты танцуешь у Перкинсов, где ты была, конечно, украшением бала. Меня в старой карете отвезли в городской дом сэра Пита Кроули, где я была передана на попечение сэра подвергшись сперва самому грубому и нахальному обращению со стороны грума Джона. Увы, бедность и несчастье можно оскорблять безнаказанно. Там мне пришлось провести ночь на старой жуткой кровати, бок о бок с ужасной, мрачной старухой-служанкой, которая присматривает за домом. Ни на один миг не сомкнула я глаз за всю ночь. Сэр Пит. Ничуть не похож на тех баронетов, которых мы, глупенькие девочки, воображали себе, зачитываясь в чизике с Сосилией. Право, трудно себе представить кого-нибудь менее похожего на лорда Орвеля. «Сесилия» — роман английской писательницы Фрэнсис Берни, 1752-1840 Лорд Орвиль, герой романа Фрэнсис Берни Эвелина. Представь себе коренастого, приземистого, неимоверно вульгарного и неимоверно грязного старика в заношенном платье и обтрепанных старых гетрах, который курит ужасную трубку и сам готовит себе какой-то ужасный ужин в кастрюле. Говорит он, как последний мужлан, и надо было бы тебе слышать, какими поносными словами он ругал старуху-служанку и извозчика, отвезшего нас на постоялый двор, куда отправлялась карета, та самая, в которой мне и пришлось совершить путешествие, сидя большую часть пути на империале. Служанка разбудила меня чуть свет, и мы отправились на постоялый двор, где мне сперва было отведено место внутри кареты. Но когда мы прибыли в селение, называемое Ликингтон, и полил страшный дождь, то, поверишь ли, меня заставили занять наружное место. 
Сэр Пит — один из владельцев этих карет, и когда в дороге явился новый пассажир, пожелавший получить место внутри, я была вынуждена пересесть наверх под дождь. Впрочем, мой сосед, молодой джентльмен из Кембриджского колледжа, очень любезно закутал меня в одну из своих многочисленных шинелей. И этот джентльмен, и кондуктор хорошо знают, по-видимому, сэра Пита и изрядно потешались над ним. Оба с полным единодушием называли его старым сквалыгую, что обозначает очень прижимистого, скупого человека. «Он дрожит над каждым грошом», — говорили они, — «а такую мелочность я ненавижу». Молодой джентльмен пояснил мне, что два последних перегона мы плелись так тихо, потому что сэр Пит восседал на козлах, а он владелец лошадей, которых запрягают на эту часть пути. Зато и буду же я их стегать до самого скошмора, когда вожжи перейдут в мои руки, — говорил молодой студент. — Жарьте вовсю, мистер Джек, — поддакивал кондуктор. Когда я уяснил о себе смысл этой фразы, поняв, что мистер Джек намерен сам править остальную часть пути и выместить свою досаду на лошадях сэра Пита, то, разумеется, расхохоталось тоже. Однако в Мадбери, в четырех милях от королевского Кроули, нас ожидала карета с четверкой великолепных лошадей, в сбруи, украшенной гербами, и мы самым парадным образом совершили свой въезд в парк Барунета. К дому ведет прекрасная аллея в целую милю длиной, а около сторожки у ворот, над столбами которых красуются змея и голубь, поддерживающий герб Кроули, превратница сделала нам тысячу реверансов, открывая во всю ширь старые резные чугунные ворота, напомнившие мне такие же у нас в противном чизике. Эта аллея тянется на целую милю, сказал сэр Пит. Тут строевого лесу на шесть тысяч фунтов. Как, по-вашему, пустячки? Он вместо аллея говорит аллея, а вместо тысяч — тысяч. Представляешь? Усадил с собой в карету некоего мистера Ходсона, своего приказчика из Мадбери, и они повели беседу о каких-то описях за долги и продаже имущества, об осушке и пропашке и о всякой всячине насчет арендаторов и фермеров. Многого я совершенно не поняла. Сэма Майлса накрыли споличным, когда он охотился в господском лесу, а Питера Бейли отправили, наконец, в работный дом. «Так ему и надо», — сказал Пит. Он со своей семейкой обдувал меня на этой ферме целых полтораста лет. Наверное, это какой-нибудь старый арендатор, который не мог внести арендной платы. Сэр Пит мог бы, конечно, выражаться поделикатнее, говорить, скажем, обманывал вместо обдувал, но богатым баронетам не приходится особенно стесняться насчет стиля, не то что нам, бедным гувернанткам. По дороге мое внимание привлек красивый церковный шпиль над купой старых вязов в парке, а перед вязами, посреди лужайки и между каких-то служб, старинный красный дом, весь увитый плющом, с высокими трубами и с окнами, сверкавшими на солнце. — Это ваша церковь, сэр? — спросила я. — Разумеется, провались она, — сказал сэр Пит, но только он, милочка, употребил еще более гадкое выражение. — Как поживает Бьюти Ходсон? 
Бьюти — это мой брат бьют, — объяснил он мне. — Мой брат пастор. Ходсон тоже захохотал, а затем, приняв более серьезный вид и покачивая головой, заметил. — Боюсь, что ему лучше, сэр Пит. Он вечером выезжал верхом взглянуть на наши хлеба. А, — Подсчитать, сколько ему придется с десятины, чтоб его... Тут он опять ввернул то же самое гадкое слово. — Неужели же грок его не доконает? Он живуч, словно сам... Как бишь его? Словно сам Мафусаил. Мистер Ходсон опять захохотал. Молодые люди приехали из колледжа. Они отколотили Джона Скроггинса так, что тот едва ноги унес. — Как? Отколотили моего младшего лесника? — взревел сэр Пит. — Он попался на земле пастора, сэр, — ответил мистер Ходсон. Тут сэр Пит вне себя от бешенства поклялся, что если только уличит их в браконьерстве на своей земле, то не миновать им каторги, ей-богу. Потом он заметил. «Я продал право предоставления бенефиции Ходсон. Никто из этого отродья не получит ее». Бенефиция — церковный приход и доходы приходского священника. Мистер Ходсон нашел, что баронет поступил совершенно правильно, а я поняла из всего этого, что оба брата не ладят между собой, как часто бывает с братьями, да и с сестрами тоже. Помнишь, в чизике двух сестер, мисс Скретчли, как они всегда дрались и ссорились, или как Мэри Бокс постоянно колотила Луизу? Но тут, завидев двух мальчуганов, собиравших хворост в лесу, мистер Ходсон, по приказанию сэра Пита, выскочил из кареты и кинулся на них с хлыстом. «Вздуйте их, Ходсон!» — вопил баронет. «Выбейте из бродяг их мерзкие душонки и тащите обоих ко мне домой. Я их отдам под суд, небудь я, Пит Кроули!» Мы услышали, как хлыст мистера Ходсона заходил по спинам несчастных малышей, ревевших во все горло, а сэр Пит, убедившись, что злоумышленники задержаны, подкатил к парадному подъезду. Все слуги высыпали нам навстречу, и мы... На этом месте, милочка, я была прервана вчера страшным стуком в дверь. И кто же, по-твоему, это был? Сэр Пит Кроули, собственной персоной, в ночном колпаке и халате. Ну и фигура... Я отшатнулась при виде такого посетителя, а он вошел в комнату и схватил мою свечу. — Никаких свечей после одиннадцати, мисс Бекки, — сказал он мне. — Можете укладываться в потемках. Хорошенькая плутовка. Так он меня назвал. И если не желаете, чтобы я являлся к вам каждый вечер за свечкой, запомните, что надо ложиться спать в одиннадцать часов. Сказав это, он и мистер Хоракс, дворецкий, со смехом удалились. Можешь быть уверена, что я не стану поощрять в дальнейшем подобные визиты. Поздно вечером были спущены с цепи две огромные собаки-ищейки, которые всю ночь лаяли и выли на луну. «Этого пса я зову Хватом», — сообщил мне сэр Пит. «Он загрыз как-то человека, право слова, и справляется с быком. Мать его прежде звали Флорой, но теперь я дал ей кличку Аврора, 
потому что она от старости не может кусаться. Вау, вау! Перед господским домом, вообрази себе, при безобразное старомодное кирпичное здание с высокими печными трубами и фронтонами в стиле королевы Бесс. Тянется терраса, охраняемая с обеих сторон фамильными змеей и голубем, а отсюда вход прямо в огромную залу. Ах, моя милочка, эта зала такая же пустынная и унылая, как в нашем дорогом Удольфском замке. Удольфский замок — мрачный таинственный замок в романе «Удольфские тайны» Анны Ратклифф, 1764-1823. Там огромнейший камин, куда можно было бы упрятать половину пансиона мисс Пинкертон, и решетка таких размеров, что на ней можно при желании изжарить целого быка. Кругом по стенам развешено уж и не знаю сколько поколений кроули — Одни с бородами в жабо, другие в чудовищной величины париках и в диковинных башмаках с загибающимися кверху носками. Дамы облачены в длинные прямые корсеты и платья-панцири, а некоторые с длинными локонами и, представь себе, милочка, пожалуй, и вовсе без корсетов. В одном конце залы широкая лестница, вся из черного дуба, такая мрачная, что уж мрачнее и быть не может, и по обеим ее сторонам высокие двери с прибитыми над ними оленьями головами, они ведут в бильярдную, библиотеку, большую желтую залу и в гостиные. На втором этаже по меньшей мере двадцать спален, и в одной из них кровать, на которой спала королева Елизавета. По всем этим великолепным покоям меня водили сегодня утром мои новые ученицы. Могу тебя уверить, что ни одно помещение не выигрывает от того, что в нем постоянно закрыты ставни и не становится от этого более уютным. А когда их открывали, я так и думала, что на нас откуда-нибудь из угла выскочит привидение. Наша классная помещается во втором этаже, и из нее одна дверь ведет в мою спальню, а другая — в спальню девиц. Затем идут апартаменты мистера Питта, мистера Кроули, как его здесь называют, старшего сына, и покои мистера Родена Кроули. Он офицер, как и еще некто, и находится сейчас в полку. Словом, недостатков помещений тут нет, могу тебя уверить. Мне кажется, в этом доме можно было бы разместить все население Рассел-сквер, да и то еще осталось бы место. Через полчаса после нашего приезда зазвонил большой колокол к обеду, и я спустилась в столовую со своими двумя ученицами. Это худенькие невзрачные создания десяти и восьми лет. Я сошла вниз в твоем чудном кисейном платьице, из-за которого мне так нагрубила противная мисс Пиннер, когда ты мне подарила его. Дело в том, что я буду здесь на положении члена семьи, кроме дней больших приемов, когда мне положено обедать с барышнями наверху. Ну так вот, большой колокол прозвонил к обеду, и мы все собрались в маленькой гостиной, где обыкновенно проводит время леди Кроули. Миледи — вторая жена сэра Пита Кроули и мать девочек. Она дочь торговца железным и скобяным товаром, и ее брак с сэром Питом считался блестящей для нее партией. Видно, что когда-то она была хороша собой, но теперь глаза у нее вечно слезятся, словно они оплакивают ее былую красоту. 
Она бледна, худа, сутуловата и, очевидно, не умеет за себя постоять. Пасынок ее, мистер Кроули, тоже находился здесь. Он был в полном параде, важный и чинный, как гробовщик. Он бледен, сухощав, невзрачен, молчалив. У него тонкие ноги, полное отсутствие груди, бакенбарды цвета сена и волосы цвета соломы. Это вылитый портрет в бозе почившей матушки Гризельды из благородного дома Бинки, чье изображение висит над камином. «Это новая гувернантка, мистер Кроули», — сказала леди Кроули, подходя ко мне и взяв меня за руку. «Мисс Шарп!» «Хм!» — произнес мистер Кроули, мотнув головой, и опять погрузился в чтение какой-то объемистой брошюры. «Надеюсь, вы будете ласковы с моими девочками», — сказала леди Кроули, взглянув на меня своими красноватыми глазами, вечно полными слез. «Ну да, мама, конечно, будет», — отрезала старшая. Я с первого же взгляда поняла, что этой женщины мне нечего опасаться. «Кушать подано, миледи», — доложил дворецкий в черном фраке и огромном белом жабо, напомнившем мне одно из тех кружевных украшений времен королевы Елизаветы, которые изображены на портретах в зале. Леди Кроули, приняв руку, предложенную ей мистером Кроули, направилась впереди всех в столовую, куда последовали за ним и я, ведя за руку своих маленьких учениц. Сэр Пит уже восседал там с серебряным жбаном в руках. Он, видимо, только что побывал в погребе. Он тоже приоделся, то есть снял гетры и облег свои пухлые ножки в черные шерстяные чулки. Буфет уставлен сверкающей посудой, старинными чашами золотыми и серебряными, старинными блюдами и сутками, словно в магазине Рандела и Бриджа. Вся сервировка тоже из серебра, и два лакея, рыжие в ливреях канареечного цвета, вытянулись по обе стороны буфета. Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву. Сэр Пит сказал «Аминь», и большие серебряные крышки были сняты. «Что у нас на обед, Бетси?» — спросил баронет. «Кажется, суп из баранины, сэр Пит, ответила леди Кроули. «Баранина с репой», — важно добавил дворецкий. «На первое бараний суп по-шотландски. В качестве гарнира вареный картофель и цветная капуста». «Баранина есть баранина», — сказал баронет, — «и ничего не может быть лучше». «Какой это баран, Хоркс, и когда его зарезали?» «Из черноголовых шотландских, сэр Пит, зарезали в четверг». «Кто что взял?» «Стил из Матбери взял седло и две ноги, сэр Пит. Он говорит, что последний баран был чересчур тощ. Одна, говорит, шерсть до да кости, сэр Пит». «Не жетлаете ли потаж, мисс, э, мисс Скарп?» — спросил мистер Кроули. «Отличная шотландская похлебка, моя милая», — добавил Сарпит, «хотя ее и называют как-то по-французски». «Мне кажется, сэр, в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал», — произнес мистер Кроули высокомерно. И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с мутон ау-навец».
Затем был подан Эль с водой, причем нам, молодым особам, налили его в рюмки. Я небольшой знаток Эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду. Пока мы наслаждались трапезой, сэру Питу пришло на мысль спросить, куда девались бараньи лопатки. «Вероятно, их съели в людской», — ответила смиренно миледи. «Точно так, миледи», — подтвердил Хоркс. «Да ведь это, почитай, и все, что нам досталось». Сэр Пит разразился хриплым смехом и продолжал свою беседу с мистером Хорексом. «А черный поросенок от кенской матки, должно быть, здорово разжирел?» «Да не сказать, что лопается от жиру, сэр Пит, ответил дворецкий с серьезнейшим видом. «Но тут сэр Пит, а за ним и обе девочки, начали неистово хохотать». «Мисс Кроули, мисс Роза Кроули», — заметил мистер Кроули, — «ваш смех поражает меня своей крайней неуместностью». «Успокойтесь, милорд», — сказал баронет, — «мы отведаем в субботу поросятинки. Заколоть его в субботу утром, Джон Хоррекс. Мисс Шарп обожает свинину, не правда ли, мисс Шарп?» Вот, кажется, и все, что я запомнила из застольной беседы. По окончании трапезы перед сэром Питом поставили кувшин с кипятком и графинчик из поставца, содержавший, по-моему, ром. Мистер Хоррекс налил мне и моим ученицам по рюмочке вина, а миледи целый бокал. Когда мы перешли в гостиную, леди Кроули вынула из ящика своего рабочего стола какое-то бесконечное вязание, а девочки засели играть в крибидж, вытащив засаленную колоду карт. У нас горела всего только одна свеча, но зато в великолепном старинном серебряном подсвечнике. И после нескольких весьма скупых вопросов, заданных Миледи, мне для собственного развлечения был предоставлен выбор между томом проповедей и той самой брошюрой о хлебных законах, которую мистер Кроули читал перед обедом. Хлебные законы. Принятые в 1815 году хлебные законы облагали высокой пошлиной, ввозимой из-за границы хлеб. Эти законы, изданные в интересах крупных землевладельцев, чрезвычайно ухудшали и без того бедственное положение неимущих классов. Так мы и просидели около часа, пока не послышались шаги. «Бросьте карты, девочки!» — закричала Миледи в великом испуге. «Положите на место книги мистера Кроули, мисс Шарп!» И едва мы успели выполнить эти приказания, как в комнату вошел мистер Кроули. «Мы продолжим нашу вчерашнюю беседу, молодые девицы», — сказал он. «Каждая из вас будет поочередно читать по странице, так что мисс... Э, мисс Шорт будет иметь случай послушать вас». И бедные девочки принялись читать по складам длинную унылую проповедь, произнесенную в капелле Вифезды в Ливерпуле по случаю обращения в христианство индейцев племени Чикасу. Не правда ли, какой восхитительный вечер? В десять часов слугам было приказано позвать сэра Пита и всех домочадцев на общую молитву. Сэр Пит пожаловал первый, с изрядно раскрасневшимся лицом и довольно неуверенной походкой. За ним явились Дворецкий, 
обе канарейки, камердинер мистера Кроули, еще трое слуг, от которых сильно несло конюшней, и четыре женщины, причем одна из них, разодетая, как я заметила, в пух и прах, прежде чем бухнуться на колени, смерила меня уничтожающим взглядом. После того, как мистер Кроули покончил со своими разглагольствованиями и назиданиями, нам были вручены свечи, а затем мы отправились спать. И вот тут-то меня и потревожили, не дав дописать письмо, о чем я уже сообщала моей драгоценной Эмилии. Спокойной ночи. Целую тысячу, тысячу, тысячу раз. Суббота. Сегодня в пять часов утра я слышала виск черного поросенка. Роза и Вайолет вчера знакомили меня с ним, а также водили на конюшню, на псарню и к садовнику, который снимал фрукты для отправки на рынок. Девочки клянчили у него по кисточке оранжерейного винограда, но садовник уверял, что сэр Пит пересчитал каждую ягодку, и он поплатится местом, если даст им что-нибудь». Милые девочки поймали жеребенка на конном дворе и предложили мне покататься верхом, а потом давай скакать на нем сами, пока прибежавший со страшными ругательствами грум не прогнал их. Леди Кроули вечно вяжет что-то из шерсти. Сэр Пит вечно напивается к концу дня. Мне кажется, он коротает время с Хороксом дворецким. Мистер Кроули вечно читает проповеди по вечерам. Утром он сидит, запершись в своем кабинете, или же ездит верхом в Мадбери по делам графства, а то в Скошмор по средам и пятницам, где проповедует тамошним арендаторам. Передай от меня сто тысяч благодарностей и приветов своим милым папе и маме. Что твой бедный братец? Поправился ли он после оракового пунша? Ах, боже мой, как мужчинам следовало бы остерегаться этого гадкого пунша? Вечно, вечно твоя Ребекка. Принимая все это в соображение, я считаю совершенно правильным и полезным для нашей дорогой Эмилии Седли на Рассел-сквер, что она и мисс Шарп расстались. Ребекка, разумеется, шаловливое и остроумное существо, ее описание бедной леди, оплакивающей свою красоту, и джентльмена с бакенбардами цвета сена и волосами цвета соломы, бесспорно очень милы и указывают на известный житейский опыт. Хотя то, что она могла, стоя на коленях, думать о таких пустяках, как ленты мисс Хоракс, вероятно, немало поразило нас с вами. Но пусть любезный читатель не забывает, что наша повесть в веселой желтой обложке носит наименование «Ярмарки тщеславия». А ярмарка тщеславия — место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства. И хотя изображенный на обложке моралист, выступающий перед публикой, точный портрет вашего покорного слуги, и заявляет, что он не носит ни облачения, ни белого воротничка, а только такое же шутовское одеяние, в какое наряжено его паства, однако ничего не поделаешь — Приходится говорить правду, поскольку уж она нам известна, независимо от того, что у нас на голове, колпак ли с бубенцами или широкополая шляпа. А раз так, на свет Божий должно выйти столько неприятных вещей, что и не приведи Бог.
я слышал в Неаполе одного собрата по ремеслу, когда он, проповедуя на морском берегу перед толпой откровенных и честных бездельников, вошел в такой азарт, изобличая злодейство своих выдуманных героев, что слушатели не могли устоять, вместе с сочинителем они разразились градом ругательств и проклятий по адресу выдуманного им чудовища, так что, когда шляпа пошла по кругу, медики щедро посыпались в нее среди настоящей бури сочувствия. С другой стороны, в маленьких парижских театрах вы не только услышите, как публика выкрикивает из ложь «Ах, Грейдин! Ах, монстр!» Ах, негодяй, ах, чудовище! И осыпает ругательствами выведенного в пьесе тирана, бывает и так, что сами актеры на отрез отказываются исполнять роли злодеев, вроде, например, Des Infam Anglis, гнусных англичан, неистовых казаков и тому подобное, и предпочитают довольствоваться меньшим жалованием, но зато выступать в более естественной для них роли честных французов. Я сопоставил эти два случая, дабы вы могли видеть, что автор этой повести не из одних корыстных побуждений желает вывести на чистую воду и строго покарать своих злодеев. Он питает к ним искреннюю ненависть, которую не в силах побороть и которая должна найти выход в подобающем порицании и осуждении. Итак, Предупреждаю моих благосклонных друзей, что я намерен рассказать о возмутительной низости и весьма сложных, но, как я надеюсь, не безинтересных преступлениях. Мои злодеи не какие-нибудь желтороты и розини, смею вас уверить, когда мы дойдем до соответствующих мест, мы не пожалеем ярких красок. Нет-нет, но, шествуя по мирной местности, мы будем поневоле сохранять спокойствие». Буря в стакане воды — нелепость. Предоставим подобного рода вещи могучему океану и глухой полночи. Настоящая глава — образец кротости и спокойствия. Другие же... Но не будем забегать вперед. И я хочу просить позволения на правах человека и брата по мере того, как мы будем выводить наших действующих лиц, не только представлять их вам, но иногда спускаться с подмостков и беседовать о них. И если они окажутся хорошими и милыми, хвалить их и жать им руки. Если они глуповаты, украдкой посмеяться над ними вместе с читателем. Если же они злы и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускает приличие. Иначе вы можете вообразить, что это я сам язвительно насмехаюсь над проявлениями благочестия, которые мисс Шарп находит такими смешными, что это я сам добродушно подшучиваю над пошатывающимся старым селеном, баронетом, тогда как этот смех исходит от того, кто не питает уважения ни к чему, кроме богатства, закрывает глаза на все, кроме успеха. Селен. Лысый, как всегда пьяный, добродушный старый сатир, спутник бога вина Вакха. Такие люди живут и процветают в этом мире, не зная ни веры, ни упования, ни любви. Давайте же, дорогие друзья, ополчимся на них со всей мощью и силой. 
преуспевают в жизни и другие, шарлатаны и дураки, и вот для борьбы с такими-то людьми и для их обличения, несомненно, и создан смех. Глава девятая. Семейные портреты. Сэр Пит Кроули был философ с пристрастием к тому, что называется низменными сторонами жизни. Его первый брак с дочерью благородного Бинки совершился с благословения родителей, и при жизни леди Кроули он частенько говорил ей, что хватит с него одной такой анафемский сварливой клячи хороших кровей, и что разрази его бог, если он после ее смерти возьмет еще раз жену такого сорта. После кончины миледи он сдержал обещание и выбрал себе второй женой мисс Розу Досон, дочь мистера Джона Томаса Досона, торговца железным и скобяным товаром в Мадбери. Каким счастьем было для Розы стать леди Кроули! Давайте же подведем итог ее счастью. Прежде всего, она отказалась от Питера Бат молодого человека, с которым до этого водила дружбу, и который вследствие разочарования в любви пошел по плохой дороге, начал заниматься контрабандой, браконьерством и другими непохвальными делами. Затем она, как это и подобало, разошлась со всеми друзьями юности и близкими, которых Миледи, конечно, не могла принимать в королевском кроуле. Но и в своем новом положении и новой жизненной сфере она не нашла никого, кто пожелал бы отнестись к ней приветливо. Да и что тут удивительного? У сэра Хаддлстона Фаддлстона было три дочери, и все они рассчитывали стать леди Кроули. Семейство сэра Джайлса Уопшета было оскорблено тем, что предпочтение не оказано из одной девиц Уопшет. А остальные баронеты графства негодовали на неравный брак своего собрата. Мы умалчиваем о простых смертных, которым представляем ворчать анонимно. Сэр Пит, по собственному его заявлению, никого из них в медный грош не ставил. Он обладал своей красавицей Розой, а что еще может потребоваться человеку, чтобы жить в свое удовольствие? Он только и знал, что напиваться каждый вечер иногда поколачивал красавицу Розу и, уезжая в Лондон на парламентскую сессию, оставлял ее в Хэмпшире без единого друга на белом свете. Даже миссис Бьют Кроули, жена пастора, отказалась поддерживать с ней знакомство, заявив, что ее ноги не будет в доме дочери торговца. Так как единственными дарами, которыми ее наделила природа, были розовые щечки да белая кожа, и так как у нее не было ни ярко выраженного характера, ни талантов, ни собственного мнения, ни любимых занятий и развлечений, ни той душевной силы и бурного темперамента, которые часто достаются в удел совсем глупым женщинам, то ее власть над сердцем сэра Пита была весьма кратковременной. Розы на ее щеках увяли, от прелестной стройности фигуры не осталось и помину после рождения двух детей, и она превратилась в доме своего супруга в простой автомат, от которого было столько же пользы, сколько и от фортепиано покойной леди Кроули. 
Как и большинство блондинок с нежным цветом лица, она носила светлые платья преимущественно оттенка мутно-зеленой морской волны или же грязновато-небесно-голубого цвета. День и ночь она вязала что-нибудь из шерсти или сидела за другим рукоделием. В течение нескольких лет она изготовила покрывало на все кровати в кроуле. Был у нее цветничок, к которому она, пожалуй, питала привязанность, но, кроме этого, она ко всему относилась равнодушно. Когда супруг обращался с нею грубо, она оставалась апатичной, когда он бил ее, плакала. У нее не хватало характера даже на то, чтобы пристраститься к вину, и она только горько вздыхала, целыми днями просиживая в ночных туфлях и попельетках. О, ярмарка тщеславия, ярмарка тщеславия, если бы не ты, Роза была бы жизнерадостной девушкой, а Питер Бат и мисс Роза стали бы счастливыми мужем и женой на уютной ферме, среди любимой семьи и с достаточной долей удовольствий, забот, надежд и борьбы. Но на ярмарке тщеславие титул и карета четверней, игрушки более драгоценные, чем счастье. И если бы Генрих Восьмой или Синяя Борода были еще живы, и если бы который-нибудь из них пожелал обзавестись десятой по счету супругой, как, по-вашему, разве они не добились бы красивейшей из тех девиц, которые должны представляться ко двору в нынешнем сезоне? Генрих VIII, 1491-1547, английский король из династии Тюдоров, был женат шесть раз, двух жен казнил. Тягостное томление матери, как и следует предположить, не пробудило особой привязанности к ней в ее маленьких дочках, и они чувствовали себя куда лучше в людской и в конюшнях. А так как у садовника-шотландца, по счастью, была добрая жена и хорошие дети, то девочки нашли у них в домике небольшое, но здоровое общество, и кое-чему научились, в этом и состояло все их образование до приезда мисс Шарп. Приглашение Ребекки в замок объяснялось настояниями мистера Питта Кроули, единственного друга или покровителя, какого когда-либо имела леди Кроули, и единственного человека, кроме ее детей, к которому она питала хотя бы слабую привязанность. Мистер Пит пошел в благородных пинки своих предков и был очень вежливым, благовоспитанным джентльменом. Окончив курс и вернувшись домой из Крайст-Черча, он начал налаживать ослабевшую домашнюю дисциплину, невзирая на отца, который его побаивался. Крайст-Черч, Христова церковь, один из старинных колледжей Оксфордского университета. Он был человек столь непреклонных правил, что скорее умер бы с голоду, чем сел за обед без белого галстука. Однажды, вскоре после того, как он вернулся домой, закончив курс наук, дворецкий Хоракс подал ему письмо, не положив оное на поднос. Мистер Пит бросил на слугу суровый взгляд и отчитал его так резко, что с тех пор Хоракс боялся его как огня. Весь дом трепетал перед ним. Попельетки леди Кроули снимались в более ранний час, когда Пит бывал дома. 
Грязные гетры сэра Пита исчезали с горизонта. И хотя этот неисправимый старик продолжал держаться других застарелых привычек, он не накачивался ромом при сыне и обращался к прислуге лишь в самой сдержанной и вежливой форме. И слуги замечали, что сэр Пит в присутствии сына не посылал леди Кроули к черту. Это Пит научил дворецкого докладывать «кушать подано, миледи» и настоял на том, чтобы под руку вводить миледи к обеду. Он редко разговаривал с мачехой, но когда разговаривал, то с величайшим уважением, и никогда не забывал при уходе ее из комнаты подняться самым торжественным образом, открыть перед нею дверь и отвесить учтивый поклон. В Итоне его прозвали мисс Кроули и там, как я вынужден с прискорбием сказать, младший брат Родон здорово его поколачивал. Итон, городок на Темзе, в графстве Бакингемшир, известный своей закрытой школой, основанной в пятнадцатом веке, где и до сих пор обучаются мальчики из аристократических и буржуазных семейств. Хотя его способности были не блестящи, но он восполнял недостаток таланта похвальным прилежанием и за восемь лет пребывания в школе, насколько известно, ни разу не подвергся тому наказанию, которого, как принято думать, может избежать разве только ангел. В университете карьера его была в высшей степени почтенной. Здесь он готовился к гражданской деятельности, в которую должно было ввести его покровительство дедушки лорда Бинки, ревностно изучая древних и современных ораторов и участвуя в студенческих диспутах. Но хотя речь его лилась гладко, а слабенький голос звучал напыщенно и самодовольно, и хотя он никогда не высказывал иных чувств и мнений, кроме самых избитых и пошлых, и не забывал подкреплять их латинскими цитатами, все же он не добился больших отличий. И это несмотря на свою посредственность, которая, казалось бы, должна была стяжать ему лавры. Сочиненная им поэма не была даже удостоена премии, хотя друзья на перебой пророчили ее мистеру Кроули. Окончив университет, он сделался личным секретарем лорда Бинки, а затем был назначен аташе при посольстве в Пумперникеле, и этот пост занимал с отменной честью, добросовестно отвозя на родину министру иностранных дел пакеты, состоявшие из страсбургского пирога. Пумперникель — придуманное Текереем, шуточное название немецкого государства. Пробыв в этой должности десять лет, в том числе и после безвременной кончины лорда Бинки, и находя, что продвижение на дипломатическом поприще совершается слишком медленно, он бросил службу, успевшую набить ему оскомину, предпочитая стать помещиком. По возвращении в Англию мистер Кроули написал брошюру о Солоде, как человек честолюбивый, он любил быть на виду у публики, и горячо высказывался за освобождение негров. По этому случаю он был удостоен дружбы мистера Уилберфорса, политикой которого восторгался и вступил в знаменитую переписку с преподобным Сайласом Хорнблоуэром об обращении в христианство Ашантиев. 
Уилберфорс, Уильям, 1759-1833, общественный и политический деятель, активно боровшийся за отмену работорговли. Он ездил в Лондон, если не на парламентские сессии, то, по крайней мере, на происходившие в мае религиозные собрания. В своем графстве он был судьей и неустанным ревнителем христианского просвещения, разнося и проповедуя его среди тех, кто, по его мнению, особенно в нем нуждался. Ходили слухи, что он питает нежные чувства к леди Джейн Шипшенкс, третьей дочери лорда Саутдауна, сестра которой леди Эмили написала такие восхитительные брошюры, как «Истинный компас моряка» и торговка яблоками Финчлейской общины. То, что мисс Шарп писала о его занятиях в королевском кроуле, отнюдь не карикатура. Он заставлял слуг предаваться благочестивым упражнениям, как уже упоминалось, и, что особенно служит ему к чести, привлекал к участию в них и отца. Он оказывал покровительство молитвенному дому индепендентов прихода к Роули, к великому негодованию своего дяди-пастора и, следовательно, к восхищению сэра Пита, который даже соблаговолил побывать на их собраниях раз или два, что вызвало несколько громовых проповедей в приходской церкви Кроули, обращенных в упор к старой готической скамье баронетта. Индепенденты, независимые, члены религиозных сект, представляющих крайние течения английского протестанства. Впрочем, простодушный сэр Пит не почувствовал всей силы этих речей, ибо всегда дремал во время проповеди. Мистер Кроули самым серьезным образом считал, что старый джентльмен обязан уступить ему свое место в парламенте в интересах нации и всего христианского мира. Но Кроули старший и слышать об этом не хотел. Оба были, конечно, слишком благоразумны, чтобы отказаться от 1500 фунтов в год, которые приносило им второе место в парламенте от округа, в ту пору занятое мистером Квадруном. Скарт-бланш по невольному вопросу. Карт-бланш — полная свобода действий. Да и в самом деле родовое поместье было обременено долгами, и доход от продажи представительства приходился как нельзя более кстати дому королевского кроули. Поместье до сих пор не могло отправиться от тяжелого штрафа, наложенного на Уолпола Кроули, первого баронета, за учиненную им растрату в ведомстве Сургуча и Тесьмы. Сэр Уолпол, веселый малый, мастер и нажить и спустить деньги, стремящийся к чужому, упускает свое, как заметил бы со вздохом мистер Кроули. В свое время был кумиром всего графства, так как беспробудное пьянство и хлебосольство, которым славилась королевская Кроули, привлекали к нему сердца окрестных дворян. Тогда погреба были полны бургонского, псарни собак, а конюшни лихих скакунов. А теперь те лошади, что имелись в королевском кроуле, ходили под плугом или запрягались в карету Трафальгар. 
Кстати, упряжка этих самых лошадей, оторвавшись в тот день от своих бесчисленных повинностей, и доставила в поместье мисс Шарп, ибо как не мужиковат был сэр Пит, однако у себя дома он весьма щепетильно охранял свое достоинство и редко выезжал иначе, как на четверке цугом, и хотя у него к обеду и была лишь вареная баранина, зато подавали ее на стол. Три лакея. Если бы скаридность вела к богатству, сэр Пит Кроули, наверное, был бы крезом. С другой стороны, окажись он каким-нибудь стряпчим в провинциальном городке, где единственным принадлежавшим ему капиталом была бы его голова, он, возможно, с ее помощью добился бы весьма значительного положения и влияния. Но на свою беду он был наделен громким именем и большим, и даже не заложенным еще поместьем, и оба эти обстоятельства скорее вредили ему, чем помогали. Он питал к сутяжничеству страсть, которая обходилась ему во много тысяч ежегодно, и, будучи, по его словам, слишком умен, чтобы дать себя ограбить одному агенту, предоставил запутывать свои дела целой дюжине, и никому из них не верил. Он был таким прижимистым землевладельцем, что только в конец разорившиеся горемыки решались арендовать у него землю, и таким расчетливым сельским хозяином, что буквально трясся над каждым зерном для посева. И мстительная природа платила ему тем же, обсчитывая его на урожае и награждая более щедрых хозяев. Он участвовал во всевозможных спекуляциях, разрабатывал копи, покупал акции обществ для постройки каналов, поставлял лошадей для почтовых карет, брал казенные подряды и был самым занятым человеком и судьей во всем графстве. Так как ему не хотелось платить честным управителям на своих гранитных каменоломнях, то он имел удовольствие узнать, что четверо его надсмотрщиков удрали в Америку, захватив с собой по целому состоянию. Из-за непринятия вовремя мер предосторожности его угольные шахты заливала водой, казна швыряла ему обратно контракты на поставку мяса, оказавшегося испорченным, и любому содержателю почты в королевстве было известно, что сэр Пит терял больше лошадей, чем кто-либо другой во всей стране, потому что плохо их кормил, да и покупал по дешевке. В обращении с людьми он был обходителен и прост, и даже предпочитал общество какого-нибудь фермера или барышника обществу джентльмена вроде милорда своего сына. Он любил выпить, загнуть крепкое словцо и переброситься шуткой с фермерскими дочками. Всем было известно, что он шиллинга не даст на доброе дело, но у него был веселый, лукавый, насмешливый нрав, и он мог пошутить с арендатором или распить с ним бутылку вина, а на утро описать его имущество и продать с молотка. Мог балагурить с браконьером, которого он с таким же неизменным добродушием на следующий день отправлял на каторгу. Его галантность по отношению к прекрасному полу была уже отмечена мисс Ребеккой Шарп. Словом, среди всех баронетов, перов и членов палаты общин Англии вряд ли бы нашелся другой такой хитрый, низкий, себелюбивый, вздорный и малопорядочный старик. Багровая лапа сэра Пита Кроули готова была полезть в любой карман, только не в его собственный. 
Как почитатели английской аристократии, мы с величайшим огорчением и прискорбием вынуждены признать наличие столь многих дурных качеств у особы, имя которой занесено в генеалогический словарь Деберта. То влияние, какое мистер Кроули имел на отца, объяснялось преимущественно денежными расчетами. Баронет позаимствовал у сына некоторую сумму из наследства его матери и не находил для себя удобным выплатить эти деньги. По правде сказать, он чувствовал почти непреодолимое отвращение ко всяким платежам, и заставить расплатиться с долгами его можно было только силою. Мисс Шарп подсчитала, она, как мы скоро услышим, оказалась посвященной в большую часть семейных тайн, что одни лишь платежи по процентам его кредиторам обходились почтенному баронету в несколько сот фунтов ежегодно. Но тут таилось для него неизъяснимое наслаждение, от которого он не мог отказаться. Он испытывал какое-то злобное удовольствие, заставляя несчастных томиться и ждать, перенося дела из одной судебной инстанции в другую, оттягивая от сессии к сессии и стараясь всячески отдалить момент уплаты. «Что пользы быть членом парламента, — говорил он, — если все равно приходится платить долги?» Таким образом, его положение сенатора приносило ему немало преимуществ. Ярмарка тщеславия, ярмарка тщеславия, вот перед нами человек едва грамотный и нисколько не интересующийся чтением, человек с привычками и хитрецой грубияны деревенщины, чья жизненная цель заключается в мелком крючкотворстве, человек, никогда не знавший никаких желаний, волнений или радостей, кроме грязных и пошлых, и тем не менее у него завидный сан, он пользуется почестями и властью. Он важное лицо в своей стране, опора государства. Он верховный шериф и разъезжает в золоченой карете. Верховный шериф — главное административное и судебное лицо в графствах Англии. Великие министры и государственные мужи ухаживают за ним, и на ярмарке тщеславия он занимает более высокое положение, чем люди самого блестящего ума или незапятнанной добродетели. У сэра Пита была незамужняя сводная сестра, унаследовавшая от матери крупное состояние. Хотя баронет и предлагал ей дать ему эти деньги взаймы под закладную, но мисс Кроули предпочла найти своим капиталом более надежное помещение. Впрочем, она выражала намерение разделить свое состояние по духовной между вторым сыном сэра Пита и семейством пастора и раз или два уже оплачивала долги Родена Кроули в бытность того в колледже и за время его службы в армии. Мисс Кроули была предметом великого почитания, когда приезжала в королевское Кроули, потому что на ее счете у банкиров значилась такая сумма, которая делала старушку желанной гостьей где угодно. Какой вес придает любой старой даме подобный вклад у банкира? С какой нежностью мы взираем на ее слабости, если она наша родственница, дай бог каждому нашему читателю десяток таких, какой милой и добродушной старушкой мы ее считаем. 
с какой улыбкой младший компаньон фирмы Хопс и Допс провожает ее до украшенной ромбом кареты, на козлах которой восседает разжиревший, страдающий одышкою кучер. Как мы, осчастливленные ее приездом, ищем случая оповестить всех друзей о том положении, какое она занимает в свете. Мы говорим и вполне искренне, Хотел бы я иметь подпись «Мисс Мак Виртер» на чеке в пять тысяч фунтов. Ну, для нее это пустяк, добавляет ваша жена. Она мне родная тетка, отвечаете вы рассеянным, беспечным тоном, когда ваш друг спрашивает, не родственница ли вам мисс Мак Виртер. Ваша жена постоянно посылает ей маленькие доказательства своей любви, Ваша дочурка вышивает для нее шерстью бесконечные редикюли, подушки и скамеечки для ног. Какой славный огонь пылает в приготовленной для нее комнате, когда тетушка приезжает к вам погостить, хотя ваша собственная жена зашнуровывает свой корсет в нетопленной спальне. Весь дом во время ее пребывания принимает праздничный, опрятный и приветливый вид, какого у него не бывает в иную пору. Вы сами, мой милый, забываете вздремнуть после обеда и внезапно оказываетесь страстным любителем Виста, хотя неизменно проигрываете. А какие у вас бывают прекрасные обеды! Ежедневно дичь, мальвазия и самая разнообразная рыба, выписанная прямо из Лондона. Даже кухонная челядь приобщается к общему благоденствию, и пока у вас проживает толстяк, кучер, мисс Мак Виртер, пиво становится значительно крепче, а потребление чая и сахара в детской, где кушает ее камеристка, и вовсе не учитывается. Так это или не так? Я обращаюсь к вам, средние классы. О, силы небесные, если бы вы не спаслали мне какую-нибудь старую тетушку с ромбовидным гербом на дверцах кареты и с накладкой светло-кофейного цвета. Ах, какие редикюли стали бы ей вышивать мои дочки, и оба мы с Джулией как старались бы ее ублажать. О, сладостное видение, о безумные мечты! Глава десятая. Мисс Шарп приобретает друзей. И вот когда Ребекка заняла столь доверенное положение в милом семействе, портреты которого мы набросали на предыдущих страницах, эта юная леди натурально сочла своим долгом, как она говорила, стать приятной своим благодетелем и всячески завоевать их доверие. Можно ли не восхищаться таким чувством признательности со стороны бедной сироты? А если тут и был известный расчет и некоторая доля корысти, то кто не увидит в этом проявление вполне естественного благоразумия? Я одна на свете, — рассуждала эта безродная девушка. Я могу надеяться только на то, что заработаю своим трудом. И если у этой дурехи с розовой мордашкой Эмилии, которой я вдвое умнее, есть десять тысяч фунтов и обеспеченное положение, то бедная Ребекка, а ведь я сложена куда лучше Эмилии, может полагаться только на себя да на собственный ум. Ну что ж. Посмотрим, не выручит ли меня мой ум, и не удастся ли мне в один прекрасный день доказать Эмилии мое действительное над нею превосходство. 
и не потому, что я плохо отношусь к бедной Эмилии. Кто может не любить такое безобидное, добродушное создание? Но все же счастлив тот день, когда я займу в обществе место выше ее. Да почему бы, собственно, и нет? Так наш маленький романтический друг рисовал себе картины будущего. И нас не должно смущать, что неизменным обитателем ее воздушных замков был преданный супруг. О чем же и думать молодым особам, как не о мужьях? О чем ином помышляют их милые маменьки? «Я должна быть своей собственной маменькой», — думала Ребекка, не без болезненной досады, вспоминая о неудаче с Джозом Седли. Итак, она пришла к мудрому решению сделать свое положение в семействе королевского Кроули приятным и прочным, и с этой целью положила завязать дружбу со всеми, кто мог так или иначе помешать ее планам. Поскольку леди Кроули не принадлежала к числу таких лиц и, больше того, была женщиной столь вялой и бесхарактерной, что с нею никто не считался в ее собственном доме, то Ребекка скоро нашла, что не стоит добиваться ее расположения, да и, по правде говоря, его и невозможно было снискать. В разговорах с ученицами она обычно называла миледи «бедной мамочкой», и хотя относилась к ней со всеми знаками должного уважения, но главную часть своего внимания благоразумно обратила на остальных членов семейства. В отношении своих питомец, чьей симпатии она полностью заручилась, ее метод был более чем прост — она не забивала их юных мозгов чрезмерным учением, но, наоборот, предоставляла им полную самостоятельность в приобретении знаний. И правда, какое образование скорее достигает цели, если не самообразование? Старшая девочка отличалась пристрастием к чтению, а в старой библиотеке королевского Кроули было немало произведений изящной литературы прошлого столетия как на французском, так и на английском языках, Книги были приобретены министром по ведомству Сюргуча и Тесьмы в период его опалы. И так как никто никогда не тревожил книжных полок, кроме одной Ребекки, то она и получила возможность, играючи, преподать мисс Розе Кроули немало полезных сведений. Таким образом, они с мисс Розой прочли много восхитительных французских и английских книг, среди которых следует упомянуть сочинение ученого доктора Смолета, остроумного мистера Генри Филдинга, изящного и прихотливого монсеньора Кребийона-младшего, необузданной фантазией которого так восхищался наш бессмертный поэт Грей, и, наконец, всеобъемлющего месье Вольтера. Однажды, когда мистер Кроули осведомился, что читает молодежь, гувернантка ответила «Смолета». «Ах, Смолета!» — отозвался мистер Кроули, совершенно удовлетворенный. Его история скучновата, но, во всяком случае, не столь опасна, как история мистера Юма. «Вы ведь историю читаете?» «Разумеется», — ответила мисс Роза, не прибавив, однако, что это была история мистера Хамфри Клинкера. Кребион-младший, 1707-1777, французский писатель автор скобрезных романов. Грей Томас, 1716-1771, английский поэт, предшественник романтиков.
Его история скучновата, но во всяком случае не столь опасна, как история мистера Юма. Речь идет об истории Англии писателя Тобиаса Смолета 1721-1771 и об истории Великобритании философа Юма 1711-1776. Хамфри Клинкер. Роман Смолета. В другой раз он был неприятно поражен, застав сестру с книгой французских комедий. Но гувернантка заметила, что таким путем легче усвоить французский разговорный язык, и мистеру Кроули пришлось с этим согласиться. Мистер Кроули, как дипломат, чрезвычайно гордился своим умением говорить по-французски, ибо все еще был светским человеком, и ему доставляли немалое удовольствие комплименты, которыми гувернантка осыпала его за успехи в этой области. У мисс Вайолет наклонности были более грубые и буйные, чем у ее сестры. Она знала заповедные местечки, где неслись куры, она ловко лазила по деревьям и разоряла гнезда пернатых певцов, охотясь за их хорошенькими пестрыми яичками. Первым ее удовольствием было объезжать лошадь и носиться по полям, подобно Камилле. Камила, дева-воительница, персонаж Энеиды, Вергилия. Она была любимицей отца и конюхов, она была кумиром и грозой кухарки, потому что всегда находила укромные уголки, где хранилось варенье, и когда добиралась до банок, учиняла на них опустошительные набеги. С сестрой у ней бывали постоянные баталии. Мисс Шарпа, если и открывала ее проделки, то не сообщала о них леди Кроули, которая могла бы насплетничать отцу или, чего доброго, мистеру Кроули но давала обещание не говорить никому, если мисс Вайолет станет хорошей девочкой и будет любить свою гувернантку. С мистером Кроули мисс Шарп была почтительна и послушна. Она часто советовалась с ним относительно тех или иных французских выражений, которых не понимала, хотя ее мать и была природной француженкой, и мистер Кроули к ее полному удовлетворению растолковывал ей трудные места. Но помимо оказания ей помощи по части светской литературы, он бывал настолько любезен, что подбирал для Ребекки книги более серьезного содержания и в своих беседах особенно часто обращался к ней. Она безмерно восхищалась его речью в обществе вспомоществования племени Квошимабу, проявляла интерес к его брошюре о Солоде, Нередко бывала растрогана и даже до слез его вечерними назиданиями и произносила «О, благодарю вас, сэр!» с таким вздохом устремляя взоры к небесам, что мистер Кроули иной раз удостаивал Ребекку рукопожатие. «Как-никак, а кровь сказывается», — говаривал этот аристократ-проповедник. Как благотворно действуют на мисс Шарп мои слова, тогда как никого другого они здесь не трогают. Я слишком тонок, слишком изыскан. Придется упростить свой слог. Но она его понимает, ведь ее мать была Монморанси. Да-да, представьте, по материнской линии мисс Шарп происходила из этого славного рода. 
Конечно, она не упоминала о том, что мать ее подвязалась на сцене, этого не вынесла бы щепетильность набожного мистера Кроули. Какое множество знатных иммигрантов повергло в нищету эту ужасную революцию? Не успела Ребекка хорошенько осмотреться в доме Кроули, как в запасе у нее оказалось множество рассказов о ее предках. Некоторые из них мистеру Кроули вскоре посчастливилось найти в словаре Дозье, имевшемся в отцовской библиотеке, но это обстоятельство лишь укрепило его веру в их подлинность и в знатность происхождения Ребекки. Можем ли мы предположить, основываясь на такой любознательности и поисках в словаре, могла ли наша героиня предположить, что мистер Кроули заинтересовался ею? Нет, речь могла идти разве только о дружеском участии. Ведь мы уже упоминали, что мистер Кроули дарил своим вниманием леди Джейн Шипшенкс. Раз или два он делал замечание Ребекки насчет ее обычая играть с сэром Питом в трик-трак и говорил, что это богопротивное занятие, и лучше бы ей заняться чтением наследия Трампа или слепой прачки из Мурфельдса, или какого-либо другого серьезного произведения, на что мисс Шарп отвечала, что ее дорогая маменька часто играла в эту игру со старым графом де Триктраком или достопочтенным аббатом Дюкарнетом, и всегда у нее находилось оправдание как для этого, так и для других мирских развлечений. Монмарси французский дворянский род, многие представители которого играли выдающуюся роль в истории Франции. Трик-трак — один из видов игры в шашки. Но не только игрой в трик-трак маленькая гувернантка снискала расположение своего нанимателя. Она находила много способов быть ему полезной, с неутомимым терпением перечитала она судебные дела, с которыми еще до ее приезда в королевское кроули обещал познакомить ее сэр Пит. Она вызвалась переписывать его письма и ловко изменяла их орфографию в соответствии с существующими правилами. Она интересовалась решительно всем, что касалось имения, фермы, парка, сада и конюшни, и оказалась такой приятной спутницей, что баронет редко предпринимал свою прогулку после раннего завтрака без Ребекки и детей, конечно. И тут она советовала ему, какие деревья подрезать шпалерами, какие грядки вскопать и обсуждала с ним, не пора ли уже приступить к уборке, и каких лошадей взять под плуг, а каких запрячь в подводы. Она не пробыла и года в королевском кроуле, как уже приобрела полнейшее доверие сэра Пита. Застольные беседы, прежде происходившие между ним и дворецким, мистером Хорксом, теперь велись только между сэром Питом и мисс Шарп. Она была почти хозяйкой в доме, когда отсутствовал мистер Кроули, но вела себя в своем новом высоком положении с такой скромностью и осмотрительностью, что нисколько не задевала кухонных и конюшенных властей, с которыми всегда была приветлива и мила. Она стала совсем другим человеком, не той надменной, болезненно самолюбивой и обидчивой девочкой, какую мы знали раньше. И эта перемена характера доказывала большое благоразумие. Искреннее желание исправиться и, во всяком случае, свидетельствовало о незаурядной выдержке и твердости характера. 
Сердце ли диктовало эту новую систему покорности и смирения, принятую нашей Ребеккой, покажут дальнейшие ее дела. Система лицемерия, которой надо следовать годами, редко удается особе двадцати с небольшим лет. Впрочем, читателям следует помнить, что наша юная годами героиня была взрослой по своему жизненному опыту, и мы напрасно потратили время, если не убедили их, что Ребекка была на редкость умна. Старший и младший сыновья семейства Кроули, подобно джентльмену и даме в ящичке, предсказывающим погоду, никогда не жевали вместе. Они от души ненавидели друг друга. Нужно сказать, что Роден Кроули, драгун, питал величайшее презрение к родительскому дому и редко наведывался туда, ну, если не считать того времени, когда тетушка наносила свой ежегодный визит. Мы уже упоминали о выдающихся заслугах этой старой дамы. Она обладала капиталом в семьдесят тысяч фунтов и почти что усыновила Родена. Зато она решительно не выносила старшего племянника, считая его размазней. В свою очередь мистер Пит без малейших колебаний заявлял, что душа ее безвозвратно погибла и высказывал опасения, что шансы его браться в загробном мире немногим лучше. «Она величайшая безбожница», — говаривал мистер Кроули. «Она водится с атеистами и французами. Все во мне трепещет, когда я подумаю об ее ужасном, ужаснейшем положении и о том, что она, стоя одной ногой в могиле, может так предаваться суетным, греховным помышлениям, мерзкой распущенности и сумасбродству». И в самом деле старая дама наотрез отказывалась выслушивать его вечерние назидания, и во время ее приездов в королевское Кроули мистеру Кроули приходилось на время прекращать свои благочестивые беседы. «Никаких проповедей Пит, когда приедет мисс Кроули», — говорил ему отец. Она писала, что не намерена выносить пустословие. «О, сэр, вспомните о благе ваших слуг». «Да ну их в болото!» — отвечал сэр Пит. Но сыну казалось, что им угрожает место и похуже, если они лишатся благодати его поучений. «Ну и наплевать, Пит!» — говорил отец в ответ на возражение сына. «Не такой же ты болван, чтобы дать трем тысячам ежегодного дохода уплыть из наших рук». «Что такое деньги по сравнению с душевными благами, сэр?» — настаивал мистер Кроули. Ты хочешь сказать, что старуха не оставит этих денег тебе? И кто знает, может быть, таковы и были мысли мистера Кроули. Старая мисс Кроули, вне всякого сомнения, была нечестивицей. У нее был уютный особнячок на Парклейн, и так как во время лондонского сезона она позволяла себе пить и есть довольно неумеренно, то на лето уезжала в Харроугет или Челтнем. Это была на редкость гостеприимная и веселая старая весталка. В свое время, по ее словам, она слыла красавицей. Все старухи когда-то были красавицами, мы это отлично знаем. Ее считали острой на язык и страшной радикалкой. Она побывала во Франции, где, говорят, Сен-Жюст внушил ей несчастную страсть 
и с той поры навсегда полюбила французские романы, французскую кухню и французские вина. Сен-Жюст Луи, 1767-1794, член французского национального конвента и комитета общественного спасения, казнен вместе с Робеспьером. Она читала Вольтера и знала наизусть Руссо, высказывалась вольно о разводе и весьма энергически о женских правах. Дома, в каждой комнате, у нее висели портреты мистера Фокса. Боюсь, не поигрывала ли она с ним в кости, когда этот государственный муж находился в оппозиции. Когда же он стал у власти, она кичилась тем, что склонила на его сторону сэра Пита и его сотоварища по представительству от королевского Кроули, хотя сэр Пит и сам по себе перебежал бы к Фоксу без всяких хлопот со стороны почтенной дамы. Фокс Чарльз Джеймс 1749-1806. Английский политический деятель защищал в парламенте североамериканские колонии, боровшиеся за независимость и французскую буржуазную революцию. Нужно ли говорить, что после смерти великого государственного деятеля Вига сэр Пит счел за благо пересмотреть свои убеждения? Сия достойная леди привязалась к Родуну Кроули, когда тот был еще мальчиком, послала его в Кембридж, потому что второй племянник был в Оксфорде. А когда начальствующие лица предложили молодому человеку покинуть университет после двухлетнего в нем пребывания, купила племяннику офицерский патент в лейб-гвардии зеленом полку. Молодой офицер слыл в городе первейшим и знаменитейшим шалопаем и денди. Бокс Крысиная травля, игра в мяч и езда четверней были тогда в моде у нашей английской аристократии, и он с увлечением занимался всеми этими благородными искусствами. И хотя Роден Кроули служил в гвардии, еще не имевший случая проявить свою доблесть в чужих краях, поскольку ее обязанностью было охранять особу принца Регента, он имел уже на своем счету три кровопролитные дуэли, поводом к которым была карточная игра, любимая им до страсти, и таким образом в полной мере доказал свое презрение к смерти. «И к тому, что последует за смертью», — добавлял мистер Кроули, возводя к потолку глаза цветом напоминавшие ягоды крыжовника. Он никогда не переставал печься о душе брата, как и о душах всех тех, кто расходился с ним во мнениях. В этом находят утешение многие серьезные люди. Взбалмошная, романтичная мисс Кроули, вместо того, чтобы приходить в ужас от храбрости своего любимца, после каждой такой дуэли обычно уплачивала его долги и отказывалась слушать то, что ей нашептывали про его беспутство. «Со временем он перебесится», — говорила она. «Он в десять раз лучше этого нытика и ханжи своего братца». Глава одиннадцатая. Счастливая Аркадия. Познакомив читателя с честными обитателями замка, чья простота и милая сельская чистота нравов несомненно свидетельствуют о преимуществе деревенской жизни перед городской, мы должны представить ему также их родственников и соседей из пасторского дома Бьюта Кроули и его жену. 
Его преподобие Бьют Кроули, рослый, статный весельчак, носивший широкополую пасторскую шляпу, пользовался несравненно большей популярностью в своем графстве, чем его брат Баронет. В свое время он был загребным в команде Крайстчерча, своего колледжа, и укладывал лучших боксеров в схватках студентов с городскими. Пристрастие к боксу и атлетическим упражнениям он сохранил и впоследствии. На двадцать миль кругом ни одного боя не обходилось без его присутствия. Он не пропускал ни скачек, ни рысистых испытаний, ни лодочных гонок, ни балов, ни выборов, ни парадных обедов, ни просто хороших обедов по всему графству и всегда находил способ побывать на них. Гнедую кобылу пастора и фонари его шарабана можно было встретить за десятки миль от пасторского дома, торопился ли он на званый обед к Фадлстону или к Рогсби, или к Опшоту, или к знатным лордам графства, со всеми ними он был на дружеской ноге. У него был отличный голос, он пивал «Южный ветер тучи погоняет» и лихо гикал в припеве под общие аплодисменты. Он выезжал на псовую охоту в куртке цвета перца с солью и считался одним из лучших в графстве рыболовов. Миссис Кроули, супруга пастора, была прибойкая маленькая дама, сочинявшая проповеди для этого достойного священнослужителя. Будучи домовитой хозяйкой и проводя время по большей части в кругу своих дочерей, она правила в пасторской усадьбе полновластно, мудро предоставляя супругу делать за стенами домов все, что ему угодно. Он мог приезжать и уезжать, когда ему хотелось, и обедать в гостях, сколько вздумается, потому что миссис Кроули была женщиной экономной и знала цену портвейна. С тех самых пор, как миссис Бьют прибрала к рукам молодого священника королевского Кроули, она была хорошего рода, дочь покойного полковника Гектора МакТевиша, они с маменькой ставили на Бьюта в Хароугете и выиграли. Она была для него разумной и рачительной женой. Впрочем, несмотря на все ее старания, он не вылезал из долгов». Ему пришлось по меньшей мере десять лет выплачивать долги по студенческим векселям, выданным еще при жизни отца в 1790 году, едва освободясь от этого бремени, он поставил сто против одного из двадцати фунтов против кенгуру, победителя на дерби. Пришлось пастору занять денег под разорительные проценты, и с тех пор он бился, как рыба облет. Сестра иногда выручала его сотни фунтов, но он, конечно, возлагал все свои надежды на ее смерть, когда Матильда, черт ее побери, — говаривал он, — должна будет оставить мне половину своих денег. Таким образом, у баронета и его брата были все причины ненавидеть друг друга, какие только могут существовать у двух братьев. Сэр Пит неизменно одерживал верх над бьютом в бесчисленных семейных распрях. Молодой Пит не только увлекался охотой, но устроил молитвенный дом под самым носом у дяди. Роден, как известно, притязал на большую часть состояния мисс Кроули. Эти денежные расчеты, эти спекуляции на жизни и смерти, эти безмолвные битвы за неверную добычу внушают братьям самые нежные чувства друг к другу на ярмарке тщеславия.
Я, например, знаю случай, когда банковый билет в пять фунтов послужил яблоком раздора, а затем и в конец разрушил полувековую привязанность между двумя братьями. И могу только радоваться при мысли, сколь превосходна и нерушима любовь в нашем меркантильном мире. Трудно предположить, чтобы прибытие в королевское кроули такой личности, как Ребекка, и постепенное снискание ею благосклонности всех тамошних обитателей остались незамеченными для миссис Бьют Кроули. Миссис Бьют, которой было в точности известно, насколько дней хватало в замке говяжьего филе, сколько белья поступало в большую стирку, сколько персиков созревало на южной шпалере, Сколько порошков принимала Меледи, когда была больна, ибо такие вопросы горячо принимаются к сердцу провинциальными кумушками. Миссис Бьют, говорю я, не могла оставить без внимания объявившуюся в замке гувернанку и не произвести самого тщательного расследования ее прошлого и репутации. Между прислугой обоих семейств было самое полное взаимопонимание — на кухне у пасторши всегда находилась добрая кружка Эля для замковой челяди, весьма неизбалованной по части выпивки. Пасторше было, разумеется, в точности известно, сколько солоду идет в замке на каждую бочку пива, а, кроме того, слуг, так же, как их господ, связывали родственные узы. И таким-то путем каждое семейство бывало великолепно осведомлено о том, что делается у другого. Кстати, это общее правило. Пока вы друзья с вашим братом, его поступки для вас безразличны. Но если вы поссорились, то каждый его шаг становится известен вам так подробно, словно вы за ним шпионите. Очень скоро Ребекка стала занимать постоянное место в бюллетенях, получаемых миссис Бьют Кроули из замка. Содержание их было примерно таково. Закололи черного поросенка, Весил столько-то, грудинку посолили, свиной пудинг и окорока подавали к обеду. Мистер Крэмп из Мадвери совещался с сэром Питом относительно заключения в тюрьму Джона Блэкмора. Мистер Пит был на молитвенном собрании с перечислением имен всех присутствовавших. Меледи в обычном своем здоровье. Барышни проводят время с гувернанткой. Затем поступало донесение. Новая гувернантка всеми командует. Сэр Пит в ней души не чает, мистер Кроули тоже. Он читает ей брошюры. Негодная тварь, кипятилась маленькая, живая, хлопотливая, черномазая миссис Бьют Кроули. Наконец последовали донесения, что гувернантка обошла всех и каждого, пишет для сэра Пита письма, Ведет его дела, составляет отчеты, словом прибрала к рукам весь дом. Меледи, мистера Кроули, девочек и всех-всех, на что миссис Кроули заявила, что гувернантка — хитрющая бестия, и что все это неспроста. Таким образом, жизнь в замке давала пищу для разговоров в пасторском доме, и зоркие глазки миссис Бьют видели все, что происходило во вражеском стане, да и еще многое сверх того. От миссис Бьют Кроули к мисс Пинкертон, Чизикская аллея, пасторский дом в королевском Кроули, декабрь 1800 года. Милостивые государыни, 
хотя уже столько лет прошло с тех пор, как я пользовалась вашими чудными и драгоценными наставлениями, я по-прежнему питаю самые нежные и самые почтительные чувства к мисс Пинкертон и милому Чизику. Надеюсь, вы в добром здоровье. В интересах общества и дела воспитания все мы молим проведение, чтобы оно сохранило нам мисс Пинкертон еще на долгие-долгие годы. Когда мой друг Леди Фаддлстон в разговоре со мной упомянула, что ее милые девочки нуждаются в воспитательнице, пусть я слишком бедна, чтобы нанять гувернантку для своих девочек, но разве я не получила образование в чизике? Я, разумеется, воскликнула, с кем же нам посоветоваться, как не с превосходнейшей, несравненной мисс Пинкертон? Словом, нет ли у вас, милостивые государыни, на примете какой-нибудь молодой особы, чьи услуги могли бы пригодиться моему доброму другу и соседке? Смею вас уверить, что она решится взять гувернантку только по вашему выбору. Мой милый супруг пользуется случаем заявить, что он одобряет все, что исходит из школы мисс Пинкертон. Как мне хотелось бы представить его и моих любимых девочек другу моей юности, предмету восхищения великого лексикографа нашей страны. Мистер Кроули просит меня передать, что если вам когда-либо случится попасть в Хэмпшир, он надеется приветствовать вас в нашем сельском пасторском доме. Это скромный, но счастливый приют, любящий вас Марты Кроули. Постскриптум. Брат мистера Кроули, баронет, с которым мы, увы, не находимся в тех отношениях тесной дружбы, какие подобают братьям, пригласил для своих маленьких дочерей гувернантку, удостоившуюся, как мне передавали, чести получить образование в Чизике. До меня доходят различные толки о ней, и так как я принимаю горячее участие в своих драгоценных маленьких племянницах, и хотела бы, невзирая на семейные разногласия, видеть их среди своих собственных детей, и так как я стремлюсь оказать внимание всякой вашей воспитаннице, то, пожалуйста, дорогая мисс Пинкертон, не откажите рассказать мне историю этой молодой особы, которой я из любви к вам мечтаю оказать самое дружеское расположение. М.К. От мисс Пинкертон к миссис Бьют Кроули. Джонсон Хаус, Чизик, декабрь. 1800 год. Милостивые государыня, честь имею подтвердить получение вашего любезного письма, на которое спешу ответить. Сколь радостно для особы, пребывающей в неусыпных трудах и тревогах, убедиться, что ее материнские заботы вызывают ответное расположение, и узнать в милой миссис Бьют Кроули мою превосходнейшую ученицу минувших лет, жизнерадостную и блещущую многими талантами мисс Марту МакТевиш. Я счастлива иметь на своем попечении дочерей многих леди, которые были вашими сверстницами в моем заведении. И какое же бы мне доставило удовольствие, если бы вы и ваши драгоценные девочки нуждались в моем воспитательном руководстве. Свидетельствуя чувство своего полного уважения к леди Фаддлстон, я имею честь 
через посредство письма рекомендовать ее милости двух моих друзей — мисс Таффин и мисс Хокки. Каждая из этих юных особ способна в совершенстве обучать греческому, латыни и начаткам древнееврейского, затем математике и истории, испанскому, французскому и итальянскому, а также географии, музыке, вокальной и инструментальной, танцам без помощи учителя и основам естествознания. В обращении с глобусом обе они очень искусны. Вдобавок ко всему этому мисс Таффин, дочь покойного преподобного Томаса Таффина, члена Совета колледжа Корпус Кристи в Кембридже, изрядно умеет по-сирийскому и сведуще в вопросах государственного устройства. Но так как ей всего лишь восемнадцать лет от роду, и она обладает на редкость привлекательной наружностью, то, быть может, приглашение этой молодой особы встретит известные препятствия в семействе сэра Хаддлстона Фаддлстона. С другой стороны, мисс Летиция Хокки в отношении наружности менее счастливо одарена. Ей двадцать девять лет, и лицо у нее сильно изрыто оспой. Она немножко прихрамывает, у нее рыжие волосы и легкое косоглазие. Обе девицы отличаются всеми нравственными и христианскими добродетелями. Их условия, конечно, соответствуют тому, чего заслуживают их совершенства. Посылая свою благодарность и свои почтительные приветствия его преподобию Бьюту Кроули, имею честь быть милостивой государыня, вашей верной и покорной слугою Барбарою Пинкертон. Постскриптум. Мисс Шарп, о которой вы упоминаете, гувернантка сэра Пита Кроули, баронета и члена парламента, была моей воспитанницей, и я не могу сказать о ней ничего дурного. Правда, она не хороша собой, но мы не в силах руководить предначертаниями природы. Правда и то, что ее родители славились дурной репутацией. Отец у нее был художник и несколько раз банкротился, а мать, как я потом узнала к своему ужасу, танцевала в опере. Но все же у нее значительные дарования, и я не могу сожалеть о том, что взяла ее в свой пансион из милости. Боюсь только как бы принципы ее матери, которая была представлена мне в качестве французской графини, вынужденной эмигрировать от ужасов минувшей революции, но которая, как я потом открыла, была особой самого низкого происхождения и нравственности, как бы эти принципы в один прекрасный день не оказались унаследованными несчастной молодой женщиной, которую я презрела вследствие того, что всеми она была отвергнута. Но до сей поры ее принципы были вполне корректны, насколько мне известно, и я уверена, что не произойдет ничего такого, что изменило бы их к худшему в избранном и утонченном кругу высокославного сэра Пита Кроули. От мисс Ребекки Шарп к мисс Эмилии Седли я не писала моей милой Эмилии уже много недель, ибо что нового могла бы я сообщить тебе о тех разговорах и происшествиях, которые имеют место в замке скуки, как я окрестила его? Какое тебе дело, до того, хорошо или плохо уродился Турнепс? Сколько весил откормленный Боров, тринадцать стоунов или четырнадцать? И идет ли впрок скоту откармливание свекловицы? 
Со времени моего последнего письма к тебе все дни у нас проходили как один. Перед завтраком прогулка с сэром Питом и его потомством, после завтрака занятия, какие ни на есть, в классной. После классной чтение и писание бумаг с сэром Питом касательно судебных дел, аренды, каменно-угольных копий, каналов, я превратилась в его секретаря. После обеда поучение мистера Кроули или игра в трик-трак с баронетом. За любым из этих развлечений Меледи наблюдает с одинаковой невозмутимостью. Она стала несколько интереснее, потому что за последнее время начала прихварывать, и это обстоятельство привлекло в замок нового посетителя в лице молодого доктора. Но, душечка, молодым женщинам никогда не следует отчаиваться. Молодой доктор дал понять одной твоей приятельнице, что если она пожелает стать миссис Глаубер, то окажется желанным украшением его врачебного кабинета. Я ответила на Халу, что золоченый пестик и ступка уже являются достаточным для него украшением. В самом деле, как будто я рождена для того, чтобы быть женой деревенского лекаря. Мистер Глаубер отправился во Свояси, серьезно опечаленный таким отпором, принял жаропонижающее и теперь совершенно исцелился. Сэр Пит весьма одобрил мое решение. Мне кажется, ему было бы жаль потерять своего маленького секретаря. Я уверена, что старый Пройдоха расположен ко мне, насколько вообще в его натуре питать расположение их кому-либо. Вот еще выйти замуж. И притом за деревенского аптекаря после того, как... Нет-нет, нельзя так скоро забывать старые отношения, о которых не стану больше распространяться. Вернемся к замку Скуки. С некоторых пор это уже не замок Скуки. Дорогая моя, сюда приехала мисс Кроули на раскормленных лошадях с жирными слугами, с жирной баллонкой, великая богачка мисс Кроули с семью тысячами фунтов в пятипроцентных бумагах, перед которой, или, вернее, перед которыми, раболепствуют оба ее брата. У бедняжки весьма апоплексический вид. Нет ничего удивительного, что братья страшно тревожатся за нее. Если бы ты только видела, как они чуть не дерутся, бросаясь поправить ей подушки или подать кофе. Когда я приезжаю в деревню, — говорит гостья, — она не без юмора, — то оставляю свою приживалку мисс Брикс дома. Мои братцы у меня за приживалок, милочка. Что это за достойная пара? Когда она прибывает в деревню, двери нашего замка открываются настежь, и, по крайней мере, целый месяц, кажется, будто сам сэр Уолпол восстал из мертвых. У нас устраиваются званые обеды, мы выезжаем в парадных каретах четверней, лакеи облачаются в новенькие ливреи канареечного цвета, мы пьем красное вино и шампанское, словно привыкли пить их каждый день. Даже в классной горят восковые свечи, и мы греемся у разведенного в камине огня. Леди Кроули заставляет облачаться в самые яркие ее платья цвета зеленого горошка, а мои воспитанницы сбрасывают свои грубые башмаки и старые узенькие клетчатые платьица и щеголяют в шелковых чулках и кисейных оборках. Роза попала вчера в большую беду. 
уилтшерская свинья, ее любимица при огромных размеров, сбила девочку с ног и зарвала на ней очень миленькое шелковое сиреневое платье с цветочками. Случись это неделю назад, сэр Пит страшно изругал бы дочку, нахлестал бы ее по щекам и целый месяц продержал на хлебе и на воде, но он только сказал «Вот я задам вам, мисс, когда уедет тетушка» и посмеялся над происшествием, словно это был сущий пустяк. Бог даст, до отъезда мисс Кроули гнев его пройдет. Надеюсь на это ради мисс Розы. Таким очаровательным успокоителем и миротворцем являются деньги. Но особенно благотворно воздействие мисс Кроули и ее семидесяти тысяч фунтов сказывается на поведении обоих братьев. Я имею в виду баронета и пастора. Не наших братьев, которые ненавидят друг друга круглый год и только на Рождестве проникаются взаимной любовью. Я описала тебе в прошлом году, что у этого омерзительного жакея-пастора хватает нахальства читать нам в церкви нескладные проповеди, на которые сэр Пит неизменно отвечает храпом. Но с приездом сюда мисс Кроули о ссорах нет и помину. Замок наносит визиты пасторскому дому и вице-верса. Вице-верса и обратно, латынь. Пастор и баронет беседуют о свиньях и браконьерах и о делах графства в самой дружелюбной форме и не затевают свар за стаканом вина, насколько мне приходится наблюдать. Правда, мисс Кроули и слышать не хочет ни о каких сварах и клянется, что оставит деньги шропшерским Кроули, если ее будут оскорблять здесь. Мне кажется, будь эти шропшерские Кроули умными людьми, они могли бы получить все. Но Шропшерский Кроули — священник, такой же, как его Хэмпширский кузен, и он смертельно оскорбил мисс Кроули, которая бежала к нему в припадке гнева на своих несговорчивых братьев какими-то слишком чопорными суждениями о нравственности. Он, кажется, не прочь был бы перенести богослужение к себе на дом. С приездом мисс Кроули наши душеспасительные книжки откладываются, а мистер Пит, которого мисс Кроули не выносит, находит для себя более удобным отправиться в город. Зато здесь появился молодой Дэнди, Шалопай, так, кажется, они называются, капитан Кроули, и мне думается, тебе не безинтересно узнать, что это за личность. Так вот, это молодой Дэнди очень крупных размеров, он шести футов ростом, говорит басом, не стесняется в выражениях и помыкает прислугой, которая, тем не менее, его обожает. Он щедро сыплет деньгами, и слуги готовы сделать для него все. На прошлой неделе сторожа чуть не убили Бейлифа и его помощника, которые явились из Лондона, арестовать капитана и подстерегали его у ограды парка. Их избили окатили водой и собирались было застрелить, как браконьеров, но тут вмешался баронет. Бейлиф, чиновник шерифа, на обязанности которого лежало арестовывать должника по иску взаимодавца и припровождать к себе домой, где должник содержался некоторое время, а затем либо в случае уплаты долга выходил на волю, либо его переводили в долговую тюрьму. 
Капитан, сколько я могла заметить, от всей души презирает отца и называет его старым чертом, старым греховодником и старым хреном, не говоря уж о всяких других миленьких прозвищах. Среди местных дам он пользуется ужаснейшей репутацией. Он привозит с собой своих охотничьих лошадей, вводит компанию с окрестными помещиками, приглашает к обеду кого вздумает, а сэр Пит и пикнуть не смеет из боязни обидеть мисс Кроули и лишиться наследства, когда она умрет от удара. Рассказать тебе, каким вниманием удостоил меня капитан? Непременно расскажу, это так мило. Как-то вечером у нас вздумали потанцевать. Был сэр Хаддлстон Фаддлстон с семейством, сэр Джайлс Уопшет с дочерьми и еще много гостей. Так вот, я услышала, как капитан сказал, «Черт возьми, примилая девчурка, имея в виду вашу покорнейшую слугу, и тут же оказал мне честь протанцевать со мною в контрдансе». Он очень недурно проводит время с помещичьей молодежью, кутит, бьется об заклад, устраивает верховые прогулки и разговаривает только об охоте и стрельбе. О наших деревенских барышнях говорит, что с ними тащища, и право, мне кажется, что он не так уж ошибается. Поглядела бы ты, с каким презрением они смотрят на меня, бедняжку. Когда они танцуют, я сажусь за фортепиано и смирненько играю. Но как только капитан пожаловал в гостиную и столовой, несколько разрумянившись и увидев меня за таким занятием, заявил во всеуслышание, что я здесь танцую лучше всех, и поклялся, что пригласит музыкантов из Матбери. «Я сыграю вам контрданс», — с большой готовностью предложила миссис Бьют Кроули, маленькая черномазая старушка в тюрбане, несколько сутулая и с бегающими глазками. И после того, как капитан и твоя бедненькая Ребекка протанцевали, она, представь себе, удостоила меня комплимента, похвалив грацию моих движений. Раньше ничего подобного не бывало. И эта гордячка миссис Бьют Кроули, двоюрная сестра графа Типтофа, не удостаивающая своим посещениями леди Кроули, кроме тех случаев, когда в имении гостит ее заловка. Бедненькая леди Кроули. Во время таких увеселений она обычно сидит у себя наверху и глотает пилюли. Миссис Бьют внезапно воспылала ко мне нежными чувствами. «Дорогая моя мисс Шарп», — говорит она мне как-то, — «отчего вы с девочками никогда не заглянете к нам в пасторский дом? Их кузины будут так счастливы с ними повидаться. Я поняла, куда она метит». Сеньор Клементи недаром обучал нас играть на фортепиано. Миссис Бьют рассчитывает получить бесплатную учительницу музыки для своих детей. Я насквозь вижу все ее подходцы, словно она сама их мне расписала. Но я пойду к ней, так как решила быть любезной со всеми. Разве это не обязанность бедной гувернантки, у которой нет ни одного друга, ни одного покровителя на свете? Супруга пастора наговорила мне уйму комплиментов по поводу успехов, сделанных моими ученицами, и, несомненно, думала тронуть этим мое сердце. Бедненькая, простодушная провинциалка, словно я хоть капельку интересуюсь моими ученицами. Твоя индийская кисия и розовый шелк, драгоценная моя Эмилия, по общим отзывам очень мне к лицу. Теперь эти платья уже порядком поизносились, 
но ведь мы, бедные девушки, не можем заводить себе новые туалеты. Счастливица, счастливица ты! Тебе стоит только поехать на Сент-Джеймс-стрит, и твоя добрая маменька накупит тебе всего, что ты попросишь. Прощай, моя милочка, любящая тебя, Ребекка. Постскриптум. Хотела бы я, чтобы ты видела физиономии девиц Блэкбрук, дочерей адмирала Блэкбрука. Милочка, красивых молодых особ в платьях, выписанных из Лондона, когда капитан Родон избрал меня, бедняжку, своей дамой. Вот они, вышли очень похожи. Прощай, прощай. Когда миссис Бьют Кроули, подвохи которой наша умница Ребекка так легко разгадала, заручилась у мисс Шарп обещанием навестить ее, она убедила всемогущую мисс Кроули походатайствовать перед сэром Питом, и добродушная старая леди, сама любившая повеселиться и видеть всех вокруг себя веселыми и довольными, пришла в полный восторг и выразила готовность установить мирные и родственные отношения между братьями. Было решено единогласно, что младшие представители обоих семейств будут отныне часто посещать друг друга, и дружеские отношения продолжались ровно столько времени, сколько жизнерадостная старая посредница гостила тут и поддерживала общий мир. «Зачем ты пригласила к нам на обед этого негодяя Родена Кроули?» — пенял пастор супруги, когда они возвращались к себе домой парком. «Я этого молодца не желаю видеть. Он смотрит на нас, провинциалов, сверху вниз, как на негров. Все ему не нравится, да подавай ему непременно моего вина с желтой печатью, а оно обходится мне по десять шиллингов за бутылку, чтоб ему неладно было». Как и всему прочему, у него такая ужасная репутация. Он игрок, он пьяница. Свет не видел такого распутника и негодяя. Он убил человека на дуэли. Он по уши в долгах и ограбил меня и мое семейство, оттягав у нас большую часть состояния мисс Кроули. Окси говорит, что она отказала ему по завещанию. Тут пастор погрозил кулаком луне, произнеся что-то весьма похожее на ругательство, целых пятьдесят тысяч фунтов. Так что в дележку пойдет не больше тридцати тысяч, — прибавил он меланхолически. — Мне кажется, она долго не протянет, — ответила его супруга. Когда мы встали из-за стола, у нее было ужасно красное лицо. Пришлось распустить ей шнуровку. Она выпила семь бокалов шампанского, заметил его преподобие, понизив голос. Ну и дрянным же шампанским отравляет нас мой братец. Но вы, женщины, ни в чем не разбираетесь. Мы решительно ни в чем не разбираемся, подтвердила миссис Бьют Кроули. После обеда она пила вишневую наливку, продолжал его преподобие. Ах, кофе, кюрасо! Я и за пять фунтов не выпил бы рюмки этой гадости. От ликера у меня убийственная изжога. Она не перенесет этого, миссис Кроули. Она обязательно помрет. Тут никакое здоровье не выдержит. Ставлю пять против двух, что Матильда не протянет и года. Предаваясь таким важным размышлениям и задумавшись о долгах, 
о сыне Джимми в университете и о сыне Фрэнке в вуличе, и о четырех дочерях, бедняжки далеко не красавицы, и у них нет ни гроша, а сверх того, что им достанется из наследства тетки, пастор и его супруга некоторое время шли молча. Вулич — пригород Лондона, где находится арсенал и старинная артиллерийская школа, и стоит гарнизон. Не будет же Пит таким отъявленным негодяем, чтобы продать право на предоставление бенефиций. А этот размазня-методист, его старший сынок, так и метит попасть в парламент, продолжал мистер Кроули после паузы. Размазня-методист. Методисты секта протестантской церкви. Сэр Пит Кроули на все способен, заметила его супруга. Надо убедить мисс Кроули, пусть заставит его пообещать приход Джеймсу. Пит пообещает тебе, что хочешь, отвечал его достойный брат. Обещал же он оплатить мои студенческие векселя, когда умер отец. Обещал же он пристроить новый флигель к пасторскому дому. Обещал отдать мне поле джипса и шестиакровый лук. А выполнил он свои обещания. И сыну этакого-то человека, негодяю, игроку, мошеннику, убийце Родану Кроули, Матильда оставляет большую часть своих денег. Не по-христиански, это ей-богу. Этот молодой нечестивец наделен всеми пороками, кроме лицемерия, которое досталось его братцу. «Тише, друг мой, мы еще на земле сэра Пита», — остановила его жена. «Я говорю, он вместилище всех пороков, миссис Кроули, и не раздражайте меня, сударыня». «Разве не он застрелил капитана Маркера?» «Разве не он ограбил юного лорда Довдейла в кокосовой пальме?» «Разве не он помешал бою между Биллом Сомсом и Чешерским козырем, из-за чего я потерял сорок фунтов?» «Ты знаешь, что это все его проделки. А что касается женщин, то чего тут рассказывать? Ты же знаешь, в моей судейской камере...» «Ради Бога, мистер Кроули!» — взмолилась дама. «Избавьте меня от подробностей!» «И ты приглашаешь этого негодяя к себе в дом!» — продолжал пастор, все более распаляясь. «Ты, мать малых детей!» «Жена священнослужителя англиканской церкви, черт возьми!» «Бьют Кроули, ты дурак!» — заявила пасторша с презрением. «Ну ладно, сударыня, пускай я дурак. Я ведь не говорю, Марта, что я так умен, как ты. Да и не говорил никогда. Но я не желаю встречаться с Роданом Кроули, так и знай. Я отправлюсь к Хадлстону. Обязательно, миссис Кроули!» посмотреть его черную гончую, и поставлю против нее пятьдесят фунтов за Ланселота, ей-богу, так и сделаю, а то и против любого пса в Англии, лишь бы не встречаться с этой скотиной Роданом Кроули. — Мистер Кроули, вы по обыкновению пьяны, — ответила ему жена. Но на следующее утро, когда пастор выспался и потребовал пива, Миссис Кроули напомнила ему его обещание съездить в субботу к сэру Хадлстону Фадлстону. 
Пастор знал, что там предстоит крупная выпивка, и потому было решено, что он вернется домой в воскресенье утром, пораньше, чтобы не опоздать к богослужению. Таким образом, мы видим, что прихожанам Кроули одинаково повезло и на помещика, и на священника. Прошло не так много времени с водворения мисс Кроули в замке, а чары Ребекки уже пленили сердце благодушной лондонской жуирки, как пленили они сердца наивных провинциалов, которых мы только что описывали. Однажды, собираясь на свою обычную прогулку в экипаже, она сочла нужным приказать, чтобы маленькая гувернантка сопровождала ее до Матбери. Они еще и вернуться не успели, как Ребекка завоевала ее расположение. Она заставила мисс Кроули четыре раза рассмеяться и всю дорогу ее потешала. Это что еще за выдумка не разрешать мисс Шарп обедать с гостями, выговаривала старуха сэру Питу, затеявшему парадный обед и пригласившему к себе всех окрестных баронетов. «Милейший мой, уж не воображаешь ли ты, что я стану беседовать с леди Фаддлстон о детской? Или же обсуждать всякие юридические кляузы с этим простофилей, старым сэром Джайлсом Опшитом? Я требую, чтобы мисс Шарп обедала с нами. Пусть леди Кроули обедает наверху, если больше нет места. Но мисс Шарп должна быть. Во всем графстве с нею одной только и можно разговаривать». Конечно, после такого приказа мисс Шарп, гувернантка, получила распоряжение обедать внизу со всем знатным обществом. И когда сэр Хаддлстон с весьма торжественным и церемонным видом предложил руку мисс Кроули и, подведя ее к столу, уже готовился занять место с нею рядом, старая леди пронзительно крикнула «Бекки Шарп! Мисс Шарп, идите сюда!» «Садитесь со мной и развлекайте меня. А сэр Хаддлстон пусть сядет с леди Уопшет». Когда вечер закончился и кареты покатили со двора, ненасытная мисс Кроули сказала, «Пойдем ко мне в будуар, Бекки, и разберем-ка там по косточкам всю честную компанию». И парочка друзей отлично выполнила это, оставшись с глазу на глаз. Старый сэр Хаддлстон ужасно сопел за обедом. У сэра Джайлса, у общета, смешная манера громко чавкать, когда он ест суп. А миледи, его жена, как-то подмаргивает левым глазом. Все это Бекки великолепно изображала в карикатурном виде, не забывая посмеяться и над темой обеденных бесед. Политика, война, квартальные сессии, знаменитая охота с гончими и над другими тяжеловесными и скучнейшими предметами, о которых беседуют провинциальные джентльмены. А уж туалеты барышень обшит и знаменитую желтую шляпу леди Фаддлстон мисс Шарп разнесла в пух к великому удовольствию своей слушательницы. «Милочка!» «Вы настоящая находка», — повторяла мисс Кроули. «Я очень хочу, чтобы вы приехали ко мне в Лондон. Но только мне нельзя будет подтрунивать над вами, как над бедняжкой Брикс». «Нет-нет, маленькая плутовка, вы слишком умны. Не правда ли, Феркин?» 
Миссис Феркин, приводившая в порядок скудные остатки волос, которые еще росли на макушке у мисс Кроули, вздернула нос кверху и сказала с убийственным сарказмом. «Я нахожу, что мисс очень умна». В миссис Феркин, естественно, говорила ревность, ибо какая же честная женщина не ревнива. Отвергнув услуги сэра Хаддлстона Фаддлстона, мисс Кроули приказала, чтобы Роден Кроули впредь предлагал ей руку и вел ее к столу, а Бекки несла бы за нею ее подушку, или же она будет опираться на руку Бекки, а подушку понесет Роден. «Мы должны сидеть вместе», — заявила она. «Ведь во всем графстве прелесть моя, нас всего трое честных христиан». В каком случае необходимо признаться, что религия в Хэмпширском графстве стояла на весьма низком уровне. Такое похвальное благочестие не мешало мисс Кроули, как мы уже говорили, придерживаться весьма либеральных убеждений, и она пользовалась всяким случаем, чтобы высказывать их в самой откровенной форме. — Что значит происхождение, милочка? — говорила она Ребекке. — Посмотрите на моего брата Питта. Посмотрите на Хаддлстонов, которые живут здесь со времен Генриха II. Посмотрите на бедного Бьюта, нашего пастора. Разве кто-нибудь из них может сравниться с вами по уму или воспитанию? Да уж какое там с вами? Они не ровня даже бедной милый Брикс, моей компаньонке, или Боулсу, моему дворецкому. Вы прелесть моя, маленькое совершенство». Вы положительно маленькое сокровище. У вас больше мозгов, чем у половины графства. И если бы заслуги вознаграждались по достоинству, вам следовало бы быть герцогиней. Впрочем, нет. Вовсе не должно быть никаких герцогинь, но вам не пристало занимать подчиненное положение. И я считаю вас, дорогая моя, равной себе во всех отношениях и... Подбросьте-ка, пожалуйста, угля в огонь, милочка... А потом не возьмете ли вы вот это мое платье? Его нужно немножко переделать, ведь вы такая мастерица. И старая филантропка заставляла равную себе бегать по ее поручениям, исполнять обязанности портнихи и каждый вечер читать ей вслух на сон грядущий французские романы. В описываемое нами время, как, возможно, помнят более пожилые наши читатели, великосветское общество было повергнуто в немалое волнение двумя происшествиями, которые, как пишут газеты, могли бы дать занятие джентльменам в мантиях. Джентльменам в мантиях судьи и адвокаты в Англии во время заседаний суда надевают длинные мантии и парики. Поручик Шефтон похитил леди Барбару Фицзурс, дочь и наследницу графа Брейна. А бедняга Вир Вейн, джентльмен, пользовавшийся до сорока лет безупречной репутацией и обзаведшийся многочисленным семейством, самым внезапным и гнусным образом покинул свой дом из-за мисс Ружемон, 65-летней актрисы. «Это было поистине неотразимой чертой милого лорда Нельсона», — говорила мисс Кроули. «Ради женщины он готов был на все. В мужчине, способном на это, должно быть что-то хорошее. Я обожаю безрассудные браки. 
Больше всего мне нравится, когда знатный человек женится на дочери какого-нибудь мельника, как сделал лорд Флауэрдейл. Все женщины приходят от этого в такое бешенство. Я хотела бы, чтобы какой-нибудь великий человек похитил вас, моя дорогая. Не сомневаюсь, что вы для этого достаточно миленькая. С двумя форейтерами. Ах, как это было бы восхитительно, призналась Ребекка. А еще мне нравится, когда какой-нибудь бедняк убегает с богатой девушкой. Я мечтаю, чтобы Роден похитил какую-нибудь девушку. Какую девушку, богатую или бедную? Ах вы, дурочка, у Родена нет ни гроша, кроме тех денег, что я даю ему. Он крибль де детес, по уши в долгах. Ему нужно поправить свои дела и добиться успеха в свете. А что, он очень умен? спросила Ребекка. Умен? Да что вы, душечка, у него в голове и мыслей никаких не бывает, кроме как о лошадях, о своем полку, о охоте до игре. Но он должен иметь успех. Он так восхитительно испорчен. «Разве вы не знаете, что он убил человека, а оскорбленному отцу прострелил шляпу? Его боготворят в полку, и все молодые люди у Уотьера и в Кокосовой пальме клянутся его именем». Уотьер, повар принца Уэльского, будущего короля Георга IV, основал клуб, где кутила лондонская золотая молодежь, и проигрывались целые состояния. Клянуться его именем, к этой фразе в первом издании романа была дана сноска Теккере, впоследствии им снятая. Если кто-нибудь считает, что, рисуя благородное и влиятельное сословие, автор сгустил краски, я отсылаю читателей к свидетельствам современников. Например, к мемуарам Байрона, в каковой наглядной иллюстрации к ярмарке тщеславия вы обнаружите нравственность кардинала Ришелье и изящество боксера Сэма Голландца. Когда мисс Ребекка Шарп посылала своей возлюбленной подруге отчет о маленьком бале в королевском Кроуле и о том, как капитан Кроули впервые выделил ее из ряда других, она, как это ни странно, дала не совсем точный отчет об этом случае. Капитан отличал ее и раньше бесчисленное количество раз. Капитан раз десять встречался с нею в аллеях парка. Капитан сталкивался с нею в полсотни разных коридоров и галерей. Капитан по двадцати раз в вечер наваливался на фортепиано Ребекки, когда топела. Миледи по нездоровью проводила время у себя наверху, и никто не вспоминал о ней. Капитан писал Ребекке записочки, какие только был в силах сочинить, и кое-как накропать неуклюжий верзила драгун, но женщины охотно мерятся с тупостью в мужчине. Однако, когда он вложил первую свою записочку между нотных страниц романса, который Ребекка пела, маленькая гувернантка, Поднявшись с места и пристально глядя в лицо Родену, грациозно извлекла сложенное треугольником послание, помахала им в воздухе, как треугольной шляпой, 
и, подойдя к неприятелю, швырнула записочку в огонь, а затем, сделав капитану низкий реверанс, вернулась на место и начала снова распевать веселее, чем когда-либо. «Что случилось?» — спросила мисс Кроули, потревоженная в своей послеобеденной дремоте неожиданно прерванным пением. «Фальшивая нота», — отвечала со смехом мисс Шарп, и Роден Кроули весь затрясся от гнева и досады. Как мило было со стороны миссис Бьют Кроули, увидавшей явное пристрастие мисс Кроули к новой гувернантке, позабыть о ревности и ласково встретить молодую особу в пасторском доме, и не только ее, но и Родена Кроули, соперника ее мужа по части пятипроцентных бумаг старой девы. Между миссис Кроули и ее племянником установилась нежная дружба. Он бросил охотиться. Он отклонял приглашение к Фадлстонам, у которых одни торжества сменялись другими. Он перестал обедать в офицерском собрании в Матбери. Самым его большим удовольствием было забрести в пасторский дом, куда ездила теперь и мисс Кроули. А так как маменька была больна, то почему бы и девочкам баронетта не прогуляться туда с мисс Шарп? Вот дети, милые создания, и приходили с мисс Шарп. А вечерами часть гостей обычно возвращалась домой пешком. Конечно, не мисс Кроули, та предпочитала свою карету, но прогулка при лунном свете по нивам пастора, а потом, если пройти через парковую калитку среди темных деревьев и кустов по лабиринту аллей вплоть до самого королевского Кроули, приводила в восторг двух таких любителей природы, как капитан и мисс Ребекка. «Ах, эти звезды! Эти звезды!» — вздыхала мисс Ребекка, обращая к ним свои искрящиеся зеленые глаза. Я чувствую себя каким-то бесплотным духом, когда взираю на них. — О, да, <coughs> черт, да, я тоже это чувствую, мисс Шарп, — отвечал второй энтузиаст. — Вам не мешает моя сигара, мисс Шарп? — Напротив, мисс Шарп больше всего на свете любила запах сигар на свежем воздухе и как-то даже попробовала покурить, с прелестнейшими ужимками выпустила облачко дыма, слегка вскрикнула, залилась тихим смехом и вернула деликатес капитану. Тот, покручивая ус, тотчас же раскурил сигару так, что на конце ее появился яркий огонек, пылавший в темных зарослях красной точкой. «Черт! Ей-богу!» — божился капитан. «В жизни не курил такой чудесный сигар!» Его умственное развитие и умение вести беседу были одинаково блестящи и вполне подобали тяжеловесному молодому драгуну. Старый сэр. Пит, сидевший с трубкой за стаканом пива и беседовавший с Джоном Хорексом насчет барана, предназначенного на убой, заметил как-то из окна кабинета эту парочку, поглощенную приятной беседой, и, разразившись страшными ругательствами, поклялся, что если бы не мисс Кроули, он взял бы Родена за шиворот и вытолкал за дверь, как последнего мерзавца. — Да, хорош, — заметил мистер Хоррекс. Да и лакей его, Флеттерс, тоже гусь лапчатый. 
такой поднял садом в комнате экономки из-за обеда и Эля, что любому лорду в пору. Но, мне думается, мисс Шарп ему подстать, сэр Пит, прибавил он, помолчав немного. И в самом деле она была подстать и отцу, и сыну. Глава двенадцатая. Весьма чувствительная. Но пора нам распроститься с Аркадией и ее любезными обитателями, упражняющимися в сельских добродетелях, и отправиться обратно в Лондон, чтобы узнать, что сталось с мисс Эмилией. «Мы ею немало не интересуемся», — пишет мне какая-то неизвестная корреспондентка красивым бисерным почерком в записочке, запечатанной розовой печатью. Она бесцветна и безжизненна. Тут следует еще несколько не менее любезных замечаний в том же роде, о коих я бы не упомянул, если бы они, в сущности говоря, не были скорее лесными для упомянутой молодой особы. Разве любезный читатель, вращающийся в обществе, никогда не слыхал подобных замечаний из уст своих милых приятельниц, которые не перестают удивляться, чем обворожила его мисс Смит или что заставило майора Джонса сделать предложение этой ничтожной дурочке и хохотушке мисс Томпсон, которой решительно нечем гордиться, кроме личика восковой куклы? «Ну что в самом деле особенного в розовых щечках и голубых глазках?» — спрашивают наши милые моралистки и мудро намекают, что природные дарования, совершенство ума, овладение вопросами мисс Меннольд, дамские познания в области ботаники и геологии, искусство стихоплетства, умение отбарабанить сонаты в духе герцогских и тому подобное — являются для особы женского пола куда более ценными качествами, чем те мимолетные прелести, которые через короткий срок неминуемо поблекнут. Вопросы мисс Меннелл. Популярный в начале XIX века учебник для девиц, составленный школьной учительницей Ричмаль Меннелл, 1769-1820, и дававший самые поверхностные сведения о разных предметах. В духе герцовских Герц Анри, 1806-1888, французский пианист и композитор, автор салонных пьес для фортепиано. Слушать рассуждения женщин о ничтожестве и непрочности красоты — вещь крайне назидательная. Но хотя добродетель несравненно выше, и злополучным созданием, которые на свою беду наделены красотою, нужно всегда помнить об ожидающей их судьбе, и хотя весьма вероятно, что героический женский характер, которым так восхищаются женщины, объект более славный и достойный, чем милая, свежая, Улыбающаяся, безыскусственная, нежная маленькая домашняя богиня, которой готовы поклоняться мужчины, однако женщины, принадлежащие к этому последнему и низшему разряду, должны утешаться тем, что мужчины все-таки восхищаются ими и что, несмотря на все предостережения и протесты наших добрых приятельниц, мы продолжаем упорствовать в своем заблуждении и безумии и будем коснеть в них до конца наших дней. Да вот хотя бы я сам. 
сколько не повторяли мне разные особы, к которым я питаю величайшее уважение, что мисс Браун — пустейшая девчонка? У миссис Уайт нет ничего, кроме ее смазливого личка, а миссис Блэк не умеет слова вымолвить. Однако я знаю, что у меня были восхитительные беседы с миссис Блэк, но, конечно, сударыня, они не для разглашения. Я вижу, что мужчины целым роем толкутся перед креслом миссис Уайт, а все молодые люди стремятся танцевать с мисс Браун. Поэтому я склоняюсь к мысли, что презрение своих сестер женщина должна расценивать как большой комплимент. Молодые особы, составляющие общество Эмилии, не скупились на такие изъявления дружбы. Например, едва ли существовал другой вопрос, в котором девицы Осборн, сестры Джорджа и мадемуазель Добин выказывали бы такое единодушие, как в своей оценке весьма ничтожных достоинств Эмилии, выражая при этом изумление по поводу того, что могут находить в ней их братья. Мы с нею ласково, говорили девицы Осборн, две изящные чернобровые молодые особы, к услугам которых были наилучшие гувернантки, модистки и учителя. И они обращались с Эмилией так ласково и снисходительно, и покровительствовали ей так несносно, что бедняжка и в самом деле лишалась в их присутствии дара слова и казалась дурочкой, какой они ее считали. Она старалась изо всех сил полюбить их, как этого требовал долг по отношению к сестрам ее будущего мужа. Она проводила с ними долгие утра, скучнейшие, тоскливейшие часы. Она выезжала с сестрами на прогулку в их огромной парадной карете в сопровождении сухопары мисс Уирт, их целомудренной гувернантки. Они развлекали Эмилию тем, что возили ее на всякие душеспасительные концерты, на оратории и в собор святого Павла полюбоваться на приютских детей. Но наводили такой страх на свою юную подружку, что она не решалась приходить в волнение от пропетого детьми гимна. Дом у Осборнов был роскошный. Стол у их отца богатый и вкусный, их общество чинно и благородно. Их самодовольство безгранично. У них была самая лучшая скамья в церкви, воспитательного дома. Все их привычки были торжественны и добропорядочны, а все их развлечения невыносимо скучны и благопристойны. И после каждого визита Эмилии, о, как она бывала рада, когда они заканчивались, мисс Джейн Осборн, мисс Мария Осборн и мисс Уирт целомудренная гувернантка, вопрошали друг друга с возрастающим изумлением, что нашел Джордж в этом создании. «Как же так?» — воскликнет придирчивый читатель. «Возможно ли, чтобы Эмилия, у которой было в школе столько подруг и которую так любили там, вступив в свет, встретила лишь пренебрежение со стороны своего же разборчивого пола?» Милостивый государь, в заведении мисс Пинкертон не было ни одного мужчины, кроме престарелого учителя танцев. Не могли же девицы в самом деле ссориться из-за него. Но когда Джордж, их красавец-брат, стал убегать сейчас же после утреннего завтрака и не обедал дома раз в шесть в неделю, то нет ничего удивительного, что заброшенные сестры считали себя вправе на него дуться. Когда молодой Буллок, совладелец фирмы «Халкер Буллок и Ко», 
банкирский дом Ломбард-стрит, ухаживавший за мисс Марией последние два сезона, позволил себе пригласить Эмилию на котельон, то как, по-вашему, могло это понравиться вышеозначенной девице? А между тем, как существо бесхитростное и всепрощающее, она сказала, что очень рада этому. «Я в таком восторге, что вам нравится, милочка Эмилия», — заявила она с большим чувством мистеру Буллоку после танца. 